0: Oi, eu sou o Bedu e tá começando, pessoal, mais um Redilize Podcast, o Redilize Podcast que agora está em novo horário, né, o Redilize Podcast que antes era às 18 horas, agora é às 14 horas, então já anota na sua agenda aí, toda quinta-feira, preferencialmente às 14 horas, a gente sentiu que teve... Ixi, Maria, multa, deixa eu mutar ali,
1: consegue? Consegue multar aí?
0: Esse é o cara, estamos inclusive aí, com o Leon aí, ó, hoje ele é o, hoje ele é o parceiro aí do, do Gui, conseguiu aí? Boa garoto! Ó, a equipe técnica tá forte <risos> A equipe técnica tá rápida ali. É. Boa. Então estamos aqui ao vivo hoje, se você não deixou o like, já deixa agora, como a gente sempre comenta, pro YouTube começar a entender que um vídeo ele é relevante, tem que ter no mínimo 100 likes. Então Nossa. já chega junto, já enfia o dedo no botão de like Não aí, susto, susto. se inscreve no canal <risos> e ativa as notificações. Antes desse episódio, já tive... esse é o episódio número 59, então assim, já teve muito episódio atrás desse, muita informação, muita história de empreendedorismo, técnicas, meu, cada gente incrível que a gente já conversou aqui, então... Dá uma assistida aí, dá uma maratonada, tem aqui, tem no Spotify, tem no Deezer, escutem aí na plataforma de áudio que mais te agrada, beleza? Antes da gente apresentar aí o nosso, a nossa convidada e o nosso co-host de hoje mais uma vez, a gente, eu queria passar um recado, primeiro, parabenizar que hoje é dia do cliente, então se você é um cliente aí da Rede Lise, meus parabéns, inclusive hoje está com um cupom de desconto especial para o dia do cliente. O cupom de desconto não tem erro, é cliente tudo maiúsculo, coloca lá você vai ganhar até 16,4% de desconto, só válido vale hoje, tá? Hoje, 15 de setembro de 2022, até as 23:59 você tem um cupom de desconto especialíssimo aí. Mas não posso deixar de avisar também que semana que vem a Redlice completa 33 anos de existência aí e pela primeira vez, nós estamos lançando o Rede Week. O que, que é o Rede Week? O Rede Week vai ser uma semana na pegada de Black Week, Black Friday. Porém, vai ser, a gente vai dar mais desconto no Rede Week do que vai dar na Rede, no, no Black Friday, tá? no Black Week. Então, aproveita, gente. Se você puder segurar um pouquinho aí para comprar a resina e quiser comprar do dia 19 ao dia 23 vai ter desconto mais do que especial, gente. Fiquem ligados que a gente vai dar um descontaço para quem acompanha aí. Todas as informações vão estar tá lá no nosso Instagram, @redlize. A gente sempre vai avisando por lá ou vai mandando notificações para quem se inscreveu na newsletter lá do site da Redlize. Beleza? E o último recadinho para dar aqui para vocês, inclusive o Fábio vai dar uma demonstração ao vivo aqui hoje, que é da nossa Resifest, galera. Resina de cura UV, nós lançamos recentemente aí, é uma resina que como o próprio nome já diz, ela cura com a absorção dos raios ultravioletas, tá? Então se você ainda não adquiriu essa sua resina, ela está em promoção, preço promocional aí de R$ 29,90 para você que é, quer adquirir uma resina de cura UV. Ela é a base de poliéster, sabemos que tem gente que também está esperando que chegue uma base de epóxi, estamos desenvolvendo, e já, já vai estar tá também no nosso portfólio, beleza? Então, deixa o like aí. Recados dados. Fabião, obrigado aí pela presença mais uma Tamo vez. Fábio Up Max BR. E hoje, meus amigos, <risos> a senhora dos presentes aqui. <risos> Ela que sempre está com a gente, acompanhando ao vivo, sempre dando os presentes para os nossos parceiros aqui. É sempre verdade. alegrando os nossos convidados e trazendo peças de resina, mostrando o seu talento. Para os nossos convidados, uma parce... parceiraça nossa desde o início do podcast, a nossa querida Flávia, da loja Dona Tereza. Uma yeah! salve de
2: Flávia!
0: <risos> Flávia, obrigado mais uma vez pela presença aí, de coração mesmo. E obrigado pela parceria, por mandar sempre os presentes pra gente. Obrigado de coração por estar participando e ter aceitado o convite.
1: Boleto chega no fim do ano, você sabe, né? É. <risos>
0: O cachezinho, né? É, de... é a é. passa. Passa... 50 contas é. De baixo. <risos> passa a régua que a conta vai no final do ano.
1: Não, eu que agradeço. Eu Legal. Que agradeço. Primeira
0: vez você participa de um podcast presencial ah. assim?
1: Não, já participei de alguns. Já... Só que coisas menores relacionadas a, por exemplo, a ah, mercado empreendedor feminino, materno. Legal. Sempre tem um empreendedor, uhum. outro querendo é, falar alguma coisa. Ah, você já tem empresa desde. Não entregamos a idade. Então vem aqui falar. Tem algumas essa...
3: perguntas é essa. Desde quando você tá trabalhando né, gente, pra você?
0: A gente que eu quero muito saber dessa história, principalmente antes da... Principalmente não, também antes da resina, porque eu sei, já fiquei sabendo algumas coisas nos bastidores aqui. Ih, que... fofocas, é. fofocas. E, e foi eu que falei, eu que... falei mesmo. Fofoqueiro. Que você... É, é braba, é braba. É. A, peraí, peraí, tô ouvindo a produção aqui tá bom, agora. Olha o ponto. Chegou... Abaixa um pouco o ponto dele aí, que tá chegou muito alto um meu também. Chegou um admirador secreto aqui? Chegou? Chegou um admirador oh, secreto aqui. Quem vai Flávia? ganhar
3: presente hoje é a
1: Flávia. Ah, oh, ele. Hoje é a é. Flávia. Nossa! Então, vou ganhar presente já? Quem que mandou presente
3: Sacolinha
0: exclusiva.
1: Eu não sei.
0: <risos>
3: Talvez é pra abrir já? <risos> é, ou não? deve.
1: Ah. Pode abrir já, né? Talvez.
0: Talvez você saiba quem tem o que a luz presente? negra no cabelo dela?
1: Acho hum. que não fica mais roxo do que isso. Não fica, né? No caso. Eu não sei quem
0: mandou, talvez você descubra aí. Vamos você ver. Você vai ver. Você vai matar na
3: hora. vai
1: matar, não. É, é, provável. Eu é. vou rasgar, gente, porque não tenho paciente. Pode
0: rasgar. A Flávia não que sempre um... traz presente, não podia
3: ser então, diferente, aqui. Então, eu achei que eu não
1: ia ganhar, porque Opa. afinal, né?
3: É. é só ela que dá os presentinhos. Quer dizer, não foi a gente que deu, né? Não, mas, mas... Ah, a gente já... faz
0: parte, a gente faz e parte. E
3: nem é a gente que dá aos outros também, é, a Flávia. A ah, não parte.
1: acredito. Já sei quem que me deu isso. Ah. Ah.
3: Um banquinho. Um banquinho <risos> para quatro não, é pessoas. <risos>
1: Banquinho para quatro pessoas. Vocês são muito que malvados. Retardado, né, mano? Que retardado Escutou isso? Não, finge que você não escutou, Gui. Finge. Não, tem como, tô não tem como, né? <risos> Gente, isso aqui é uma prensa. É, eu quero que ah. você explique. Eu quero que você é explique. Super... Não é um banquinho para quatro pessoas? Não, não é.
3: Ah, <risos> pô.
1: Não é, mas fica a dica. Quem quiser produzir um banquinho para quatro <risos> pessoas. Que, que, bom, primeiramente, já sabe quem que deu? Já, isso aqui foi o Sérgio que fez. Sérgio? Sergão. Foi o Serjão que fez. Valeu, Sérgio. Sérgio <risos> das
3: facas Custom.
1: Ele, ele, ele reclama comigo ah. é, é sempre que ele veio aqui, e não, ganhou e presente. não ganhou
0: presente. Mano, o Serjão é um dos caras mais gente boa, eu assim, também que eu já acho, conheci.
1: Eu nesse... já convidei é, ele é para fazer uma live lá no canal da Dona Tereza. Espero que a gente viabilize agora é. nas próximas cachê, semanas. É que cachê, né?
3: O Serjão agora... <risos> né? E
1: agora, então, né?
3: Passou na TV e tudo.
1: Aí eu falei pro Serjão, no dia do workshop lá, na Multieduc, que a gente tava lá, todo mundo reunido, uhum. o Serjão tava lá e eu tava falando pra ele da minha dificuldade com as prensas pequenas para secar a secar planta. E aí ele me mostrou um protótipo que ele estava desenvolvendo, que estava no porta-mala dele. Ele falou assim, olha aqui o que, que eu produzi para uma cliente. Tudo
3: ele tira do porta-mala dele. Se você é, for... Aquilo, tá...
1: ali, aquilo ali é a maleta do Gato Félix, é, né?
3: Tá tendo uma trinca nesse prédio. Ele está meio penso. Ele fala, calma aí, eu vou ali no porta-mala buscar um negócio é que vai corrigir isso aí. É
1: impressionante. Não, ele, um ele, ele. Tirou um de lá, ele tirou de lá umas coisas, tipo tábua, efeito mar, rosa, nossa, coisas que ela... diferentíssimas. Eu falei, nossa, aí eu vi isso aqui. Um protótipo desse aqui no porta-mala uhum. dele. Eu falei, ô oh, Sérgio, o que é isso? Ele falou assim, ah, uma pessoa pediu para eu desenvolver mais ou menos uma prensa. Eu falei, vamos conversar aqui.
3: <risos>
1: Porque eu falei para ele da minha dificuldade. As prensas são pequenas e elas são curtas. Uhum. Então você consegue colocar quatro, cinco camadas aqui de plantas para secar e acaba. Uhum. E aí ele falou assim, então, aqui dá para você colocar, aqui dá pra colocar uns um dois quilos esse. de planta. É? E aí eu falei pra ele, vou encomendar uma dessa com você Ele falou, deixa eu terminar o que eu tô fazendo E aí a gente negocia É
3: uma prensa pra flores, não uma prensa pra outras plantas É uma pra prensa pra plantas, plantas, flores tá, de... Então e
1: esse, neg... <risos> e esse negócio aqui ela É, é, de... O... é de micarta, né? Ele fez, ele fez a, o mesmo jeito que ele faz os cabos de faca dele. Porque, uhum. Ou seja, isso aqui vai durar a vida. Sim. Isso aí é
3: para sempre.
1: E olha que linda a frente aqui. Então ó, isso resinada. daí é pra você secar Inha a flor. Flor. Pra eu secar flores, hum. é, é, secar plantas. Por exemplo, eu seco muito é, a folha da samambaia. Uma, aquela renda portuguesa. que elas ficam bonitas ah. dentro de bandeja. Dá para secar aqui também. As flores com aquela técnica que a Bia ensinou aqui. Ah, eu a Bia, aqui. Então, eu comprei a prensa da Bia. A presta da Bia, eu gosto de secar flores que são muito pequenininhas tá. e delicadas, porque aí você seca só aquelas flores. Agora, coisas maiores, que são muito duras, aí precisaria de uma coisa assim, ó, com um parafuso. Entendi. E foi o que eu comentei com o Sérgio, aquele dia, né, que do workshop. Você vê como é que é, né? A gente acaba conhecendo as pessoas no workshop, fazendo contato, é, tomando bronca porque não ganhou presente. E aí, acabei ganhando presente dele. Eita! Oh, oh, Fica aqui, microfone. Você Fica daí, vai... brava, não. Ô, Sérgio, a... brigadão pelo presente. Adorei. Você sabe que eu queria muito uma prensa dessa. Eu sei que você ia me cobrar uma fortuna, então obrigado pelo presente. Oh. <risos> é a única Não,
3: prensa porque... que a gente quer ter é essa. Porque
1: realmente, né? Olha que né? coisa maravilhosa. É, realmente,
0: aqui. acabamento de resina. Olha o
1: acabamento. Dá pra mostrar As aí? As madeiras coladas pessoal,
0: aí. Deixa eu mostrar aqui.
1: É bem pesada. Isso daí é bom que ela seja assim tão... Tão... Tão forte, né? assim, Porque... Uhum.
3: E
0: estável, né?
1: Estável, porque a quantidade de planta que acaba indo aí dentro deixa ela mais pesada ainda. Uhum.
0: Que animal. Sergião, Ficou então só, muito pra, legal. só pra gente poder fazer um merchan devidamente aqui, arroba <@s3> Sérgio Facas e Tábuas Sérgio e... Facas e Tábuas Custom. Boa.
1: Então é por isso, né, né, Sergião? Você perguntou favor. se eu ia me atrasar. Agora eu tô sabendo. <risos> Entendi. O Sérgio falou que esse
0: horário é um pouco pior para ele assistir, mas ele é. falou que hoje ia dar, ia, Gente, ia dar um jeito é de assistir. É por isso que ele falou,
1: não tenho muito tempo hoje. Falei, olha, tá fazendo doce. Obrigado, Sérgio, de verdade, amei. Eu tava mesmo querendo, sabe, as suas prensas, que olha... Gente, isso aqui, ó, compra com o Sérgio. Precisar para secar coisas maiores, compra com ele que vocês vão... Olha, é top, amei.
0: É isso aí, o vou Sérgio... Vou começar a
1: usar e vou por vídeo lá no site da Dona Tereza.
0: Boa, o Sérgio, ele... O Sérgio, cara... Eu, só eu já comprei duas facas com ele, já... Cara, é um trampo mais lindo que o outro. O cara merece todo o apoio lá. Sérgio, arroba Sérgio Facas e Tábuas Custom. Gui vai é colocar aí nos comentários. Aproveita e coloca nos comentários aí as perguntas que você quiser fazer sobre resina, sobre a Flávia, sobre a história da Flávia, sobre o que você quiser. Pode perguntar. Que a gente vai abrir para responder aí no final do podcast. E se você estiver é, ouvindo a gente e trabalhando com resina coloca aí depois nos comentários Nossa, também, tá limpa aí. a mão aí e escreve aí no celular, coloca nos comentários o que, que você está resinando aí para gente, a pra gente saber, beleza? Vai e coloca o seu o arroba cara. também para a gente divulgar. Boa. Bom, vamos começar esse bate-papo então? Flavinha, uhum. Flavinha, antes de, de... Quero saber como que você chegou na resina, mas conta da sua história profissional aí.
1: É... profissional desde...
0: É desde. É
1: aquela coisa, né? Quando você é filho de empreendedor, você trabalha desde criança, né? Como é meu caso. O meu pai tinha mercado, é, lanchonete, loja de restauração de imóveis, que ele gostava muito de mexer com madeira. Ele gostava de fazer marchetaria. mas cortar aqueles nichos, ficar fazendo desenho aquela madeira. Não tem um pingo de paciência para fazer aquilo. Ele bonito, amava hein? fazer isso. E aí eu falava, pai, por que, que você não escolhe uma das suas coisas né? pra, pra fazer? Né? Três negócios diferentes. Era sacrificante. Hum. Ele falava que nunca a gente apostava as fichas todas no mesmo segmento. É. Que a gente sempre tem que variar. E eu cresci ouvindo isso dele. Quando a, a loja de imóveis ia, ma, ia mal, o restaurante estava pagando as contas, uhum, o um mercado estava pagando as contas, um segurava o outro. A gente passou pelo plano Collor, Nossa. que meu pai quebrou, todo o dinheiro que ele tinha guardado foi confiscado pelo governo, foi uma época punk. E o que, que isso é, é, manteve as coisas funcionando? Ter três negócios. Então ele vendeu um para segurar as pontas, e foi assim. É tipo Július. E eu sei, sempre... É tipo Július. Se <risos> <Você> não comprar, <risos> sai mais barato.
0: É tipo isso. É. Eu economizei, né? Eu economizei comprando... Não, se você não
1: tivesse comprado,
0: seria <risos> não... mais, Saia mais barato. barato.
1: E ele era dessa opinião. Se você quer é... É dinheiro, se você... Ele nunca foi a favor de trabalhar fora. Ele, ao contrário de que algumas pessoas falam, olha, mais seguro ser CLT, trabalhar fora. Ele sempre foi contra. Ele sempre falou, você vai trabalhar mais pros outros e não vai ganhar nada mais por isso. Tá. Então ele falava, vai trabalhar para você e se você trabalhar mais, você ganha mais, se você trabalhar menos, você ganha menos. Uhum. Aí você decide como você quer viver. E aí eu trabalhava com ele no comércio. Com ele, ia era caixa do mercado, limpava a chão da, 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 da oficina, lá de imóveis, ele... Aqui, Isso no
0: interior, aqui. né? No... Aqui em São Paulo. Aqui em São Paulo. Eu morei Paulo. Uma
1: boa parte da vida, com... a maioria da, da, do tempo eu morei aqui com ele. Tá. Quando estava no interior, a minha mãe tinha uma fábrica de perfumes no interior, na, 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 no Distrito Industrial de Pederneiras, que é a cidade onde eu nasci. E ela também era empreendedora. Também tinha o seu próprio negócio. Na época que contratipo de perfume não existia. Ela criou uma das primeiras marcas de contratipo lá no interior e vendeu para o Brasil todo e tudo mais. Isso na década de... Começo da década de 90, né? E ela sendo radialista também, o que, que ela fazia? Saía às vezes, para vender espaço publicitário. Legal. Porque a rádio não contratava os locutores antigamente. Você uhum. tinha o seu programa Entendi. baseado na quantidade de propaganda que você Sim. vendia. Você
0: então... vai lá e o que você vender tipo uma Exatamente. parte é sua. E, e era parte... assim,
1: porta a porta. Ela visitava os comércios, gravava a vinheta. Aí quanto mais é, é, comércios fechavam o contrato, mais tempo de rádio ela tinha. Então eu sempre, eu sempre vi os dois lados trabalhando para... Para eles mesmos. Uhum. Nunca vi assim os meus pais trabalhando fora, para os outros, né? Uhum. E aí, assim, ajudei ela, no... enquanto morei com ela no interior, ajudava ela na fábrica, ajudava ela com os meus irmãos enquanto ela saía para vender anúncios. Era aquela vida de empreendedor mesmo. De javali, essas coisas. E aí tinha essa parte que era o melhor de tudo. <risos> de melhor é da verdade. infância. É verdade, Gui, é verdade. É, verdade. é verdade. O melhor da infância é você ter, cres... ter nascido na roça e ter a oportunidade de fazer as coisas que os meus filhos nunca viram. Uhum. Né? Então a gente ia prontar... A gente não tinha internet, Televisão era controlado porque gastava muita energia, Sim. não tinha, né? Era TV de válvula, a minha já era colorida, mas as TVs gastavam muita energia. Fora que se ficar com a TV ligada, luz ligada, não sei o quê é. gastava demais. Então a gente não tinha... É... E TV pegava mal, tinha meia dúzia de canais, era aquela coisa. Eu tinha telefone em casa e banheiro dentro de casa, eu ainda era uma vantajosa. As minhas amigas na, na, na roça ali, o banheiro era lá, casinha... E não tinha um telefone, o telefone era muito caro. Uhum. Então, para a gente não ficar gastando dinheiro fazendo o que não... A gente ia fazer o que não prestava na, do lado de fora. Mexer com bicho. É, as, as, as nossas avós, tias tentavam colocar a gente para fazer trabalhos manuais. Então, foi assim que eu comecei a desenvolver habilidades. Com oito, nove anos, a gente já fazia tricô, crochê, bordado, porque a gente era obrigado. Mas, enquanto a gente não estava fazendo isso, a gente ia mexer com bicho, fazer o que não devia... <risos> Pulava cerca. Pulava cerca. Ah, é, a gente pulava a cerca pra roubar fruta no, nos, nos terrenos vizinhos. Foi assim que eu fui perseguida por um javali, entendeu? Porque <risos> a gente pulou a cerca, foi até, o, até o, a árvore, né? Pegamos as frutas. Quando a gente tá saindo, a gente viu uma toquinha, assim. Cheia de javalizinho, de bebê javali. Ah, lógico que a gente foi lá foi pegar no colo, brin Aquela criançada toda. Quando a mãe javali viu Puta, aquilo... Véio. Javali, vem, vem a, gente, a, a gente aprende na escola. Javali mata. Mata,
3: é o bicho assassino.
1: Eles são terríveis. Eles vêm direto no pescoço, né? Hum. Com aquelas presas desse tamanho. Quando ela, ela fez assim, ó. Parece que eles, sabe, touro na filme, né? Elas, hum. Eles fazem isso. É pra avisar que eles vão correr. Caramba. E ela veio num pau, e aí todo mundo soltou o javalizinho, começou todo mundo a correr. Pular a cerca, eu, como asmática, né? Não aguentou correr <risos> com a galera. Eu falei, eu vou morrer. <risos> né porque E aí assim, eu já pensei em deitar Que a gente tinha a instrução de deitar no chão E segurar aqui pro javali morder outras Sério, partes louco. Sério, louco
3: Eu dava o um mata-leão nele e comia depois E aí de... os
1: meus amigos é. que já tinham pulado a cerca né? de arame Começaram a cavar Falei, Ela não vai por cima, vai por baixo Falei, ah, Passa por baixo, passa por baixo E aí eu fui me enfiar debaixo da cerca pra passar Consegui passar, deixei uma parte das costas Na cerca Ai. de arame farpado que Mas eu não morri né mas tudo bem cheguei passou uns dois dias eu comecei a ficar muito doente meu pai não sabia porque foi a minha segunda bezetacil da vida porque no interior não tem outra coisa Sim. é aspirina e bezetacil dor de cabeça ou benzedeiro né ou benzedeira você vai lá toma um, um, um te, é, te dá uma benzida com planta e é. tá liberado e aí, tomei um bezetacil e meu pai quis saber. O que, que você fez? O que, que você aprontou? Contei essa história do javali. Ele não sabia se ele ria ou se ele brigava. <risos> Geralmente, ele ria. Ele achava engraçado, é, porque... Mas, né
0: Nesse caso, não tem como rir, né? Você tava mal lá.
1: Mas eu tomei a minha segunda bezetacil. E a primeira foi uma competição para ver quem ficava em cima de um cavalo chucro sem sela.
0: Cavalo chucro sem sela. Mas é muito louco esse negócio de... O meu pai mora no interior e ele já tem essa casa há bastante tempo. Eu você já montou eu...
1: num cavalo chucro sem cela, Não, Pedro.
0: não. <risos> Mas eu já caí de cavalo, velho. Eu já caí de cavalo e tipo, a cela tava solta. E aí vez. ela gira.
1: Ela oh, começou Bidu, a virar. Antes,
4: antes de você contar do cavalo, eu posso só falar uma curiosidade do, do javali. Ah. Você sabia que ele tinha muito valor antes?
0: Porque ele já valeu, né? <risos> Exatamente. Já tinha valido, né? Já, já valeu.
1: <risos> Seu tipo de piada. Pessoal, mandem
3: risadinhas aí no... <risos> nos comentários aí.
0: RS, RS. Parabéns. Pra ele parabéns. não ficar sem graça. Eu, e aí eu fiz exatamente assim, foi em Monte Verde, tava passeando, a, a cela, cela virou, assim. A cela
1: solta, ela, ela vai virando. Eu caí isso. embaixo do cavalo, assim, eu
0: só não morri também porque, por Deus, porque ele deu uma raspada, assim. Se ele tivesse Sim. batido de verdade, Sério? mano, ia ter um traumatismo pesado, ele só deu uma raspada com a pata, assim. Mas meu pai que me viu
1: caindo, ele falou que o cavalo ainda tipo, teve o teve é, um reflexo de tirar a O bom a pata, dos cavalos né? é que são animais muito inteligentes, são muito de boa. Eles não
3: querem machucar.
1: Porque por isso, eu caí é... só fez. E é não, por mano. isso que as pessoas acham tão estranho ter levado uma mordida de um cavalo. <risos> Entendeu? Porque, né? Eu sempre me meti com essas confusões, né? Todo mundo subiu na árvore e os cavalos ali, pastando numa boa. Sem ninguém mexer com eles. Até que era assim... Você cai de cima da árvore, em cima do cavalo, segura na crina, quem ficar mais tempo ganha.
0: Puta que pariu, ficou puto o cavalo. Né?
1: <risos> Quando foi a minha vez, o cavalo fez isso. Que eu me soltei, eu falei, vou cair no chão, uns 4 metros de altura, eu falei, vou me arrebentar. que eu fiz, garrei na crina do cavalo e hum. pra não cair no chão seco. Ele virou com tudo e mordeu aqui, ó.
0: Ele passou um troche em você.
1: Então assim, eu era do tamanho de um dos meus filhos aí, eu fiquei com esse ombro todinho aqui mordido.
0: Você não pode falar isso pra eles, porque senão eles vão achar que pode fazer também. Falar, mas ele fez são também. Bunda...
1: Não, essa geração é bunda mole, Beto. <risos> essa geração, aquele Sim. ali vê um grilo, ele sai correndo. <risos> né, filho? Olha lá. O quê?
0: <risos> mas é muito louco esse negócio de, de viver na. de, de crescer na, na fazenda, no sítio e tal. Que nem eu falei, meu pai. Meu pai mora no interior e já tem essa casa há bastante em, tempo. cara. Em que cara? lugar ele mora? Ele, a, a cidade que ele mora se chama Sarapuí. É uma cidade perto de... Falar. Depois de Sorocaba, assim. É, ah, tá é uma cidade bem pequenininha, assim, né? E... E eu lembro que quando criança eu pegava limão, assim, dava pra vaca, assim. A vaca o limão na, na mão. Pra, pra, passa... pra zoar o leite
1: da vaca, Dá né? Aquela... Ah, ah, não sabia, eu né? Não
3: saía eu não sabia né? né? Eu não sabia,
1: né? <risos> eu não sabia. Não pode dar nada ácido pra vaca. Não pode dar nada ácido pra bicho nenhum, na verdade. É, então. Né? Pra vaca, pior, porque você vai tomar é. aquele leite depois. E ele vem enfim, com um pH
0: muito alto. Mas, enfim, eu dava pra vaca... É... São experiências, que você salivado, não... né? você... São experiências que você não tem na, na, na cidade, Exatamente. Né? Isso, é, isso é muito louco.
1: E é uma e... coisa que eu falo pra eles, né? Porque eu levantava quatro e pouco da manhã em Pederneiras, porque tinha que levantar antes do sol nascer, pra poder regar as plantas, as verduras, os legumes na, na, no quintal, porque senão o sol queima, queima você tem que regar é, mas... antes. Entendi. Tinha que dar comida pros bichos, se você não alimenta uma galinha lá não bota um ovo, se você não dá... É... Então tudo dependia de um ecossistema, né? que é uma coisa que essas gerações ou o pessoal que mora na cidade não tem essa 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 concepção, né, de que tipo ovo ali você Todo dia eu entrava no galinheiro pra pegar ovo, todo dia hum. eu tirava leite da Marquesa, que era minha vaca. Não, cuida... Ela chamava Marquesa. Marquesa. Cuidar era de um... uma fofa Cuidar de, de uma
0: casa já é mais ou menos meio que administrar uma empresa. Imagine você Isso. administrar uma fazenda, um sítio. Uma uma... É É uma administrar uma multinacional, tá ligado?
1: Exato. É, um, hum. é uma
0: experiência...
1: E aí na minha infância foi assim, me dividindo entre morar um tempo em São Paulo com meu pai, morar outro tempo no interior com a minha mãe e depois dos meus 12 anos eu fiquei definitivo em São Paulo com meu pai. Uhum. E nunca mais voltei pro interior. Voltava pra ver meus irmãos uhum. e visitar parentes. Até hoje, parentes vai você vai vir pra Pederneiras, vem na minha casa. Porque interior é se você não for na casa de todo mundo, é. rola um até um Porque beola todo mundo se cara. conhece, né? Uhum. Todo mundo se conhece. E lá você não tem nome, você é filha de fulano. fim, A filha do, a fulano. Filha do fulano chegou na cidade. Uhum. Chegava na rodoviária, os táxi. Ah, você é filha da fulana, né? Você
0: só vai ser alguém também quando você tiver filho. É.
1: Exatamente.
0: <risos> que aí vão falar que seu filho é seu filho. Não, muita
1: gente, muitas vezes eu chego nos lugares e as pessoas falam, cadê as criança?" Eu falo oi pra vocês também. <risos> então, assim, aí a, a partir uhum. desse período que eu comecei a trabalhar nos, nos negócios do meu pai e tudo, eu comecei também a, a me desinteressar pelo colégio militar, onde eu estudei a vida inteira. Porque era muito puxado, né? E não me sobrava muito tempo pra, pra ajudar ele. Então, uhum. aí eu comecei a trabalhar fora mesmo. Eu falei, não, eu vou trabalhar para outra pessoa, achando que ia ser mais fácil a minha vida. Então, eu estudava até... É, eu trabalhava o dia inteiro, já com 14 anos de carteira assinada. Hoje diz que é proibido, enfim.
0: Hoje é 16, né? Então, Era 14 menos, né?
1: anos, uma sabia, tia não. minha foi lá assinar. 14, você, né? Se você tivesse um responsável com 14 anos, você já podia trabalhar fora Entendi. de carteira assinada. Foi o meu... Acho que um, esse, esse mais um de carteira assinada, depois eu não sei nem o que foi feito da minha carteira de trabalho. Achei que minha vida ia ser mais fácil. Então, trabalhava o dia inteiro, pegava um ônibus, isso com 14 anos. Ia uhum. para o colégio militar, saía 10 horas da noite e ia para casa. E aí o pessoal falou, nossa, 14 anos estão não para fazer isso. Gente, era normal a gente ir. Tinha que fazer para a gente, era normal. né? E aí descobri que trabalhar para os outros era horrível. Porque você, às vezes, fazia um, um, uma hora extra ou trabalhos a mais ou coisas que não eram da sua função e você não ganhava nada mais por isso. Como meu pai tinha dito, mas a gente só... É. aprende quando tem que viver não tem jeito não tem jeito você e só quando aprende quando a gente
3: que... é novo a gente sempre acha que o os pai, pais estão errados fala, é, não não, não é, isso foi no, na sua é, época exatamente, hoje é diferente
0: exatamente. não muda tanto assim não é, mas, mas eu entendo eu entendo eu sei que em, empreender é uma é uma é uma experiência que você só tem empreendendo exatamente só que ao mesmo tempo eu entendo a pessoa que tipo quer seguir esse caminho normal normal assim o que, que não é normal mas assim a pessoa que segue esse padrãozinho de tipo estuda faz a faculdade a e, a faz e cresce é... numa empresa Ele tem mais eu segurança. acho eu Muito acho bem. eu acho super ok né é... É, é até porque válido. se todo mundo fosse empreendedor também não daria certo
1: exatamente né? não teria comércio
0: nenhum né então eu, eu acho eu acho eu acho legal também a pessoa que... Por exemplo, você conhece pessoas que trabalham a vida inteira num banco. Entrou num banco lá e se especializa, carreira. vira um cara muito foda lá dentro. Nossa. Isso eu acho bem, bem legal também. Mas, de fato, empreender é uma coisa que você só tem experiência empreendendo mesmo. Exatamente. Não tem outra exatamente. Coisa...
1: E Não. aí eu trabalhei mais dois anos, até os meus 16 mais ou menos, para as outras pessoas, né? porque aí você começa a conhecer pessoas... Olha, trabalhar, eu fui trabalhar numa advocacia que os advogados lá, eles eram advogados de empresários e muitas vezes eles estavam lendo o processo e eu ficava é, observando aquilo e às vezes eles me chamavam, é, Flávia, lê isso aqui para mim, né? Porque eles sempre falaram, você lê muito bem, fala muito bem, ajuda a gente aqui a uhum. entender. E muitas daquelas histórias eram de pessoas que estavam empreendendo e sofrendo com o governo, uhum. sofrendo com políticas trabalhistas, sofrendo com um monte de coisa. Nossa, parece que foi ontem isso, então, né? Exatamente, <risos> né? E aí eu, me deu de novo aquela vontade de voltar a trabalhar para mim ou pro meu uhum. pai. Aí fui lá, né? Você sempre vai com o rabo entre as pernas. Pai, será que podia? É. Né? E ele durão, meu pai sempre foi durão. Ele sempre foi muito, seja independente, mas ele era durão. Tá. Ah, não tem vaga para você. <risos> manda o um currículo quando tiver eu te aviso e aí eu fiquei mais uns três ou quatro meses trabalhando porque ele falou que não tinha lugar para mim lá por quê quando eu falo tava me lixando já ia falar a palavra não pode falar <risos> não é, ele ele falou assim ah você não quer mora você vai voltar porque você vai ver que esse mercado não é fácil não sei o que aí tudo bem é, passei mais uns meses trabalhando é, para ele conheci um monte um monte de, de, de pessoas e falei pro meu pai quero sair do colégio militar não quero seguir carreira Eu já estava fazendo preparatório as forças armadas já... E assim, eu passei muito perrengue no colégio militar, muito perrengue. Por ser uma pessoa asmática que não sabe nadar, <risos> você sofre bullying de baixinha. todo lado, baixinha. Tudo bem que eu era dessa finura, mas até aí, essa parte eu não sofri bullying. Mas assim, eu não conseguia fazer nada. Eu sempre tive laudo médico para não fazer exercício físico por conta da minha asma, que é congênita, né? Eu nasci doente. Né? É, e, e todo mundo Se achava precisava. que eu não ia sobreviver. Não, eu tenho. <risos> eu tenho. Uhum. O Fábio, oh, Fábio quando não. eu
0: disse esse negócio, desculpa, mas é que eu dou risada. <risos>
1: O Fábio quando... Sabia que
0: esse aqui tem álcool?
1: Eu sei, é o mesmo que eu uso, Duo... é, só é que o do Ovent, não, muito... não é? Esse da aqui aqui é o, o... A Berotec. A Berotec, é o eu Berotec. não curti muito esse não. Não era
0: esse aí que dá, faz mal, tipo acelera? O
1: que faz mal do Berotec é o líquido, ah, porque as pessoas tá. colocam a mais na inalação Entendi. e dá aquele rebote de Curação aceleração acelera. cardíaca. É. Pra mim é o melhor remédio, mas eu consigo comprar ele ainda, só com receita. Tá. As farmácias dizem que não tem, mas você chega com a receita eles te vendem. Ah, é? É, uma receita de três vias, fica uma na farmácia, é, mas ainda dá pra comprar. É que é proibido, porque Muita gente dava isso pra criança, usava, é usava tipo, ah, vou colocar umas três gotas a mais pra ver se faz efeito mais rápido, Sim. não faz, entendeu? Eu passei é na isso?
3: pele isso aí, é perigoso. Na pele? Na
1: pele. Eu também passei já, já fui parar no hospital uhum. por excesso de, de, de iberotec na inalação. É, na inalação, aquilo te dá um uma taquicardia que você passa mal, você começa a tremer, Meu até Deus. hoje a bombinha normal me faz tremer já, normal. Então, e aí assim, por ter todos esses problemas, muitas vezes eu, eu, eu viajava com o pessoal do militar, não podia fazer todos os treinamentos... Não podia tapar de tudo. O pessoal ia fazer é, exercício de sobrevivência, meio hum. do mato, não sei o quê. Eu ia. E o pessoal já torcia o nariz pra você, porque você nada... Na verdade, por eu, fazer, sempre, né? por eu sempre ser muito amiga de todo mundo, expansivo, fazer amizade com todo mundo, o pessoal passava um pano pra mim. Hum. Olha, Flávia, a gente vai fazer a corrida, você anota os pontos, beleza? Pô, ficar com a prancheta anotando, beleza, né? Tá bom. Não tá e ótimo? <risos> não tá... Ah, olha, por isso que a gente fala eu que dou,
0: eu dou risada dele quando ele sobe dois lances de escada, ele para assim. Fica morrendo. Aí ele vai no cantinho.
3: <risos> Mas se voltou depois de velho. Mas eu não né? posso dar risada disso, né? É, é
1: errado, não, até né? pode, porque é aquela coisa, a intimidade é um caminho sem volta. né? É. Chega um determinado ponto que dali para frente é só para trás que vai. É, é isso. Então, assim, quando eu, eu decidi, falei para ele, pai, eu vou sair do colégio militar. Ele falou assim, você vai perder, porque eu, eu entrei no colégio militar com seis anos no primário. E eu já tava no colegial preparatório das Forças Armadas. Tipo, dez anos da minha vida foi, basicamente, colégio militar. Fazia parte dos paramédicos mirins, fazia parte de vaca no interior. Não tem o que fazer, né? Então, hum. aparece um bicho entalado, vai lá pro osso no lugar, gente que... Acho que o pior caso pra mim foi uma pessoa... Uma, uma das meninas do colégio que foi pular um, uma, um portão... Fazendo besteira, que é Nossa. o que a gente mais fazia. E a perna dela entrou na lança do portão. Nossa! Do, do tornozelo até o joelho, assim, ó. Nossa. E ficou lá. Não, ficou lá presa. Ela ficou... Alguém aí! E aí a gente teve que tirar a perna dali dela. Pra poder levar ela pro, pra Santa Casa. Nossa! Foi o pior caso que eu vi. Porque, assim, não tinha o que fazer... Não tinha como você serrar aquilo porque a gente não tinha equipamento. Grupo... Nossa, e na hora
0: que tira, não arranca tem, mais, Não né? tinha
1: corpo de bombeiros na cidade de Pederneiras na época. Nossa, Hoje mano, tem.
0: Falar dessas coisas me deixa... Na, na, o bombeiro
1: a... tinha que vir de Bauru. A perna iria mole. levar horas sangrando ali. Uhum. Então, o que, que a gente teve que fazer? Cortar. A perna. A perna.
0: Meu pai, cortou a perna?
1: A gente cortou a perna para tirar ela da lança. Costuramos ali com linha e agulha normal amarramos ah, tá, tudo. não arrancou a perna, só não, tirou a, a... Não, cortou a perna fora, Pedro, ah, calma. Meu Deus do céu, os tipo jogos mortais. Não, imagina que a, a lança entrou aqui assim, na pele, ah, do, tá. do tornozelo até o joelho. Ficou Fez ali. Fez mais um
0: buraco só ali, né? Desossou, então a gente
1: tirou, a gente cortou lapidou frente, né desencaixou <risos> ela da grade e costurou a pele, a, a carne ali, e levou ah, ela pro central. Menos mal. E essa menina eu tenho ela no Facebook. Até Foi hoje. aí que você aprendeu dar acabamento? Em... Pior que não, sabe com quem que eu aprendi a dar acabamento? Com o Edgar. Também, é. não, mas esse é mais recente. Acaba... O acabamento fino a gente aprende com as avós em casa, quando ah, elas fazem bolo, torta hum. e tinha que deixar lisinho assim. Minha avó era perfeccionista, ó, o bolo tem que estar tá liso. Da hora. A espátula assim, ó, tinha que para todos os cantos tinham que ser iguais. Aquelas uhum. coisas que a gente só aprende, né? Mas e aí como que você foi parar?
0: Porque você fez, é, você trabalhou muito tempo. Não sei se ainda faz alguma coisa
1: na parte de tecnologia. Então né? aí falei pro uhum. meu pai, vou sair do colégio militar. O que que você vai fazer da vida? Vou mexer em computador. Isso não é profissão. Uhum. Isso vai pagar suas contas, eu duvido que você vai pagar suas contas. Isso é década computador. de 90. Esse isso negócio década de, de contador já. já quase quase nos anos 2000. Ah, Abre uma escola de datilografia.
3: É. Tá no não, datilografia eu fiz com
1: 9 anos, Fábio. Eu
3: fiz com Um dos 14. meus tios que era
1: PM, que foi inclusive o que incentivou meu pai a me colocar no colégio militar, não sei para quê. Ele me colocou na datilografia. Por quê? Eu queria fazer balé com as minhas amigas, só que eu não passava no exame cardio. <risos> hum. Era difícil. E aí, a, as, ninguém, nenhuma academia aceitava. As academias de balé falavam, não, não pode, não vai dar certo, porque é muito vai puxado. Cair dura aqui no chão. Exatamente. <risos> o que aconteceu uma vez no colégio, de um sargento Caraca. falar é frescura, vai correr junto com o batalhão. E eu desmaiei, fui parar no hospital. Lógico. Meu né? pai que eu Só acordei com meu pai depois quebrando tudo, falando, eu vou matar esse sargento, Caraca. não sei o quê, enfim. E, e ele falou: ela tem laudo, não é frescura. Senão, ela não teria um laudo médico falando que ela não pode fazer isso. Então, assim. Vários fuzuês desse. E aí, falei, pai, vou. Já estou vendo aí umas coisas, vou trabalhar com computador. Comecei, conheci uma galera que montava computador para uma empresa, fui trabalhar com eles, aí vendo eles, pro... aprendi a programar olhando. Eu sempre aprendi a jogar xadrez olhando, aprendi várias coisas olhando. Eu, eu sempre fui autodidata. Eu aprendo qualquer coisa vendo a pessoa fazer, vendo o Fábio fazer mesa. <risos> Eu aprendo muito olhando. E aí comecei a viajar, a comprar peça fora, trazer, fornecer para um monte de gente. Aí eu comecei a, a... sabe quando você falar ah, que eu vou largar tudo, vou vender coco na praia? Profissionalizei a venda de coco. E aí fui comprar peça, profissionalizei a venda de peça. Comecei, aí eu abri a minha primeira empresa. Aí eu fui morar sozinha, tinha 17 anos ainda. Larguei colégio militar, comecei a trabalhar com peça de computador, montar máquina, programar tudo nessa época. Quando eu fiz 18 anos, e aí, eu, eu às vezes eu falava com meu pai, né? Meu pai falava assim: aí, como é que tá? Né? Morando sozinha? Porque meu pai me criou nesse sistema. Você é criado para sair de casa, não para morar com pai e mãe. Ah. É um sistema interna americano. Ele gostava desse sistema. Ele fala que, gente barbada, não era para morar com pai e mãe. E aí, eu falava, ah, pai. Fiz várias festas na minha casa, né? Logo que eu fui morar sozinho <risos> Várias. Falei, nossa, né? o quê? Porque meu pai falava assim: não, você só vai deixar um copo na pia. Meu pai era perfeccionista ao extremo maníaco. Um copo, na, na, quando você tiver morando sozinha, na sua casa, na minha Ó, casa. como a não. gente tem
3: intimidade, eu vou pegar um café ali.
1: Então Pô, pega, pega dois. Um, pega um pra mim também. Ah, pronto, você? três. Pode ser. Pega Pô. a garrafa logo. É, traz ca... a ah. E aí, Bedu, imagina. Ah, meu pai vai, né, comparecer com algum, né? Meu pai falou assim, ah, não, tá difícil? O que, que você andou tá fazendo com seu dinheiro? Ah, pai, não sei, acho que morar sozinho é caro. Ele falou, é caro mesmo. Mas e aí, né? Tô precisando de um dinheiro. Ah, tá precisando de dinheiro? Trabalha mais. Foi isso que ele me falou. Traba... Ah. Meu pai nunca me deu dinheiro de graça. Quando eu queria dinheiro pra alguma coisa, eu tinha meus 12, 13, ele me punha pra trabalhar no caixa e me dava um dinheiro no fim Davam, do dia. Pagavam. Ele nunca me deu dinheiro de graça. Então, eu, o que eu ensino pros meus filhos hoje é: nada vem de graça. Nossa. Esse negócio de mesada. Sabe? Ah, porque no Ou fim das... Tudo mano? Tudo. É. E, e que assim, o pessoal fala assim: ah, a criança recebe mesada uhum. no fim do, do mês, da semana. É semana, né, hoje, a mesada? Não é. É, sei lá. Isso.
0: Sei lá como que é, é hoje. Então,
1: é, eu tinha... Eles chegam da escola falando que a ah, minha amiga tem Olha. uma mesada por semana, não sei o quê. Não, não existia isso. Você só tinha dinheiro se você trabalhasse, fizesse alguma coisa produtiva. Meu pai falava, gente que não é produtiva não precisa render dinheiro. Então, assim, todas as minhas, as minhas é, é, veias empreendedoras vieram todas dele. Quando ele quebrou e ele teve que... É, se virar para continuar mantendo as coisas, ele levantava a cabeça, vamos lá, tudo era baseado na vida dele, era assim. E aí, quando eu, eu, ele falou isso, trabalha mais.
0: Nossa, que susto! Eu, eu achei como... que ele estava pondo como resina ali dentro, tardado, né, é né?
1: Não, não regula. Ele falou, trabalha mais, eu falei assim: quer saber? Vou, vou diversificar. Tava, vendo, tava trabalhando com peça, eu viajava para Paraguai, numa época que era muito mais fácil você comprar peça do que hoje, não tinha limite. Trazia uhum. peças e vendia para as lojas da Cifigeira. Trazia
3: cigarro junto.
1: Nunca trouxe cigarro, <risos> até porque eu não suporto. Então, é, trazia peça, fornecia para todos os comerciantes ali. Aí comecei a pegar encomendas. Olha, a gente está precisando de. Cê placa vendia... de fax molden. Você vendia pra galera da oh, Santa Efigênia. O que eu mais vendia era a placa de fax molden. Pra Santa Efigênia, Teodópolis. Exatamente. O coisa. pessoal internet, começou... 90. Não tinha ah, internet. Não tinha. O Mercado
0: Livre começou no final dos anos 90 e era um sistema A todo. minha conta Totalmente do Mercado Livre né? tem 16
1: anos. Caramba. Membro desde não sei quando. A nossa acho que tem 14, acho, né? 14. Porque aí, eu quando eu descobri, comecei a vender as peças lá. Também tá. não tinha muito muito em E trave. na época
0: ainda era mais ou menos na pegada de OLX, assim. Era só é, um anúncio, não é, tinha o Não tinha mercado pago, não. não
1: tinha mercado inviso, não tinha é. nada. Você combinava com o cliente, ele pagava um boleto ali. Você é. via com, ou depositava na sua conta, você ia lá, marcava. Depois você apostava no seu, é. seu bolso, porque você já Exato. cobrou do cliente. Era muito mais... É Moroso, braçar o trabalho. Né? É. Só que a minha maior renda vinha dos comerciantes, né? E, e às vezes eu, eu precisava, por exemplo, fazer desentrave de mercadoria, essas coisas, eu chamava meu pai, porque, né? Você ser uma mulher ainda no mercado, sozinha, às vezes eu tinha que ir duas horas da manhã para receber o meu, a minha, o meu transporte, porque eu não vinha com tudo sozinha da ponte da amizade. Eu colocava duas, três pessoas, aí eu comecei a contratar gente. Colocava duas, três pessoas para trazer as mercadorias para mim, aí eu passei a não viajar mais. Ou seja, comecei a aumentar, certo? Uhum. Aí começam os problemas, porque aí você começa a, a ver que você não dá conta de atender todo mundo, que você precisa se organizar melhor, que você às vezes gasta aquilo, tipo, mistura o seu dinheiro pessoal com o seu uhum. dinheiro de trabalho. E eu aprendi isso muito cedo, né?
3: A principal...
1: É, o principal problema do empreendedor hoje é misturar o dinheiro pessoal com o dinheiro da empresa. Primeiro o dinheiro, fala, nossa,
3: olha o quanto eu ganhei.
1: Exatamente. É. Mesmo sabendo como, como funcionava... Passei por
3: isso.
1: Mesmo vendo <risos> os meus pais trabalharem com, com comércio e se darem bem ao longo da vida, você, não, você só tem essa experiência você mesmo quando você passa por ela. Então, o que, que eu comecei a fazer? Ah, eu vendi... Eu, é, gastei 50, vendi 100, vou gastar 150. Porque eu sei que eu vou recuperar depois, mas não é...
3: Opa, cuidado
0: aí.
1: Ele tá caindo, é ó. Aqui, ó. Ele está passo, caindo.
0: Passa uma fita ali em cima, assim, ó. Não. Nossa,
1: agora ele não vai é cair que mais. A gente vai
3: fazer gambiarra jamais. É. Não, a gente não faz isso. Não, a gente não. chegou a gente hoje. É contra a é
1: gambiarra. Hoje,
0: ó. Eu, eu, eu comprei esse tripé, é, tripézinho, esse pedestalzinho monopé. aqui para diminuir a, a...
1: É, é monopé que não tem é, três. A poluição
0: visual, mas ele tá pesando. Então agora já comprei um velcro, vou arrumar sempre para melhorar o nosso podcast. É
1: isso aí. E aí assim, quando eu comecei a ver que eu misturava, misturar esse dinheiro dava ruim, eu tive que pensar em, fui falar com meu pai. Ele, não sei como que faz isso. Sempre comprei, vendi... O livro caixa do meu pai era a cabeça. Ele sabia quantos vales ele tinha dado para funcionário, quanto ele pagou, quanto ele... Descarregou um caminhão de arroz. Quanto foi, pai? Eu olhava na nota assim, por cima do óculos. Ah, foi tanto. E você vai vender isso por, por tanto. Ele, ah, coloca mais 35% aí. E não é assim, entendeu? E é, hoje, muitas, principalmente, que você tem muitos mais assim. impostos do que tinha na época, uhum. né? Você precisa saber calcular. Você precisa conversar com gente que entende para você fazer direito, né? Hum. E na época não tinha isso. E aí o que aconteceu? Quebrei, óbvio. Não tinha como você se manter desse jeito, né? Aí fui é, é, trabalhar para empresas como programadora já. Legal. Aí trabalhei em multinacionais, trabalhei na Telefônica, na Claro, na TAM, em várias empresas grandes como programadora. Meu pavor era ser estagiária já não queria trabalhar para os outros. Eu já não queria ser estagiário. Porque eu, eu, eu ouvia não. falar que estagiário sofria bullying. E eu já tinha sofrido muito no colégio militar. Então eu falei, eu não quero sofrer bullying. Você eu nunca foi pegar uma caixa de
3: beat, não? Nunca.
1: Mas eu já mandei os outros. Já,
3: é, tá vendo? O <risos> que, que é isso? Você nunca pegou uma caixa de beat na mão? Caixa de beat? É. Pedro cairia fácil. Facinho, mano. Vai, ali, vai lá no departamento... Um almoxarifado? Um almoxarifado, pede uma caixa de beat. Uma beach. caixa
1: de beat, é.
0: Não faço ideia
1: do que seja. <risos> ele é buscar e do... faz. Be beats são digitais. By byte beats. É. Não existe uma caixa de beat, entendeu? Hum. Então não, a gente fazia. É. A gente fazia o animal ir buscar. <risos> e ele voltava assim, então, falou não que. Achei. É, não... Eu vi um
3: serralheiro que mandou o menino buscar uma caixa de fagulha de.
1: Sabe com a bagulha de, de... Ai, ah, de sacanagem, de olha. Eu falo sacanagem, mas é super o que eu faria e O menino volta não tem as fagulhas. Acabou, é? né? Meu
3: irmão, buscar o martelo de
1: vidro. Martelo de? Martelo vidro. de vidro, olha aí, tá vendo? Mas esse negócio da caixa de beat é, traz 3GB pra mim, tá lá no almoxarivado. 3GB do quê? Só 3GB, não, pede 3GB que ele sabe o que é. E a gente falava sério. As pessoas caíam nisso. Olha, é ridículo fazer Mas eu fazia. E se, se aparecer de novo, eu acabo fazendo. Então o que acontece? Fui trabalhar nas empresas, aí você fala, ah, mas como você chegou a programar e já entrar como pleno, sênior? Eu já era programadora. Contratei um professor particular.
0: Hum. Aí Porque ensinava, né? lá
1: na, na fábrica, de, na, na montadora de máquinas, a gente montava Pente 13 na época, que foi claque. Tem até uma cicatriz no dedo, que num dia nesse claque uma parte do meu dedo ficou lá. Uta mas o que, 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 que é? é uma parte Pentium do dedo para quem já tomou a mordida de um cavalo?
0: É, tem gente que sem dedo foi Bomba presidente, né? É verdade. Ó,
1: oh, não começa, Bedu. <risos> não, não tenho nada a ver com isso, já tô Nossa, dizendo. Meu Só peixeira... tô falando um fato. Só meu tô falando um fato. quase 8,6.
3: Quase
1: 8,6. Entendeu? A gente entende as piadas um do outro, entendeu? Ah, é, não. <risos> Começar e aí, com assim, isso, eu me retiro, mano. O que, que eu fiz, Bedu? Permuta. Aí eu aprendi o mercado do escambo, que já era normal lá no interior, né? Você trocar um saco de batata por duas galinhas... Enfim, o escravo moderno. Eu falava pra galera lá que programava, eu monto suas máquinas, vocês me ensinam a programar. Tá, legal. E aí eu montava, tipo, é. 20 Pentium um três num dia, sentava à noite ali morrendo, porque já tinha trabalhado durante o dia inteiro. Aprender Ainda a programar com os caras. Ensinar. Aí um desses caras falava assim, Flávio, você vai muito. Não quer, você quer que eu te dólar aula particular? Óbvio que ele queria dinheiro também. Quando
0: você aprendia a programar nessa época, era programar exatamente o quê? Criação de. Tipo... Comecei. Não era loja um... virtual, não Era mais.
1: Não, comecei com linguagem base, comecei a, a, a programar em C, programar em Visual Basic. É, a gente começa um pouquinho de COBOL, Six, DB2, coisas que quase não existem mais hoje. Tecnologias bem era antigas. Bem, é. bem
0: no começo ali. Exatamente, da... bem no começo. Por
1: quê? Eu trabalhava para banco na época, fazia ATM, esses uhum. atendimentos, caixa né? De... Os caixas de atendimento. E trabalhar com ATM é basicamente COBOL, é quase todos ainda são COBOL ou sistemas baseados em UNIX, né? Plataforma alta. E eu gostava muito dessa área. E eu colei no cara, justo no cara, que era o único programador SIX e DB2 que tinha lá na empresa. Legal. Na Treina Soft na época, que nem existe mais. E eu contratei esse cara para dar aula particular para mim. E ele ficou mais ou menos... Uns... A gente fez um contratinho de seis meses. Olha, eu vou te ensinar tudo dentro da área de ATM... Tudo dentro da área de programação de plataforma alta uhum. e de servidor. Beleza, beleza. Com três meses, ele falou assim: Flávia, eu não tenho mais nada para te ensinar. Até onde eu conhecia Cara, já. Legal. Foi. E eu falei, mano, eu vou e te pagar te seis meses porque eu combinei. Então eu paguei. E aí eu falei: esses últimos três meses, você me dá suporte. Se eu encontrar algum problema no trampo, você me dá suporte. Uhum. Me ajuda. Boa. E aí aconteceu isso várias vezes, eu pegar algum entrave... É porque no, no dia dinheiro. a dia é outra você fita, de algum né? Exatamente ali ainda
3: com você. Exato.
1: Aí eu ia, às vezes, no banheiro, falava para ele, Kleber, me ajuda aqui. Kleber, se você estiver vendo.
2: <risos>
1: ele tá no meu, no, meu, no meu Facebook. Eu tenho contato com quase todo mundo ali ainda. É, ele, eu falava, Kleber, tá acontecendo isso, isso, isso. Ele falou assim: tem um jeito de resolver. E aí eu, aí eu vinha com a solução pronta. Mano, não fala resolveu. Todo mundo Flavio, sabia você tava no
3: banheiro e voltou com a solução. Eu
1: falei: é que eu penso melhor no banheiro. Aí, eu eu sempre fui a mina da, a engraçadinha de plantão, né? Então, eu falava, gente, eu acabei de ter. Eu fui ali no banheiro e tive uma ideia, o pessoal já rachava o bico. Eu falava, então, que agora eu tô mais leve, eu já tive a ideia.
3: <risos> Tirava o script de tipo, programação E no aí papel, eu assim, sentava dele. ali no
1: computador e. Isso me abriu muitas portas. Tá. Porque aí eu. Aí que eu passei do júnior pro pleno pro sênior muito rápido. Então, quando, quando foi anos 2000, bug do milênio. <risos> tudo ia parar. Tudo ia parar. Eu fui uhum. contratada como plantonista para fazer bug do milênio. No Sudaméres. Existe? Não existe mais, né? O Banco Sudaméres. Acho que não. E aí foi uma galera contratada. A gente tudo ali com seus 18, 19 anos, trabalhando como, como programador sênior, esperando aquelas máquinas dar problema. Não deu um pau, nenhuma máquina. Não. Não. É, não. Virou meia-noite, a gente tudo assim, né? Já suando
0: qual que, assim qual, as que camiseta, era mesmo? qual que era o negócio? I, ia parar os. Falavam que ia parar os bancos, né? É, assim de que 99, o...
1: as, as transações bancárias não tinham quatro dígitos, tinham dois. Então a gente tinha que se preparar para que todas as transações aceitassem anos com quatro dígitos, porque ninguém ah. nunca achava que ia ter quatro. Então, tudo era, assim sei lá, é, lá, a data era hoje, 15 de nove de 99, 15, não tinha quatro dígitos. Então, o medo era que essas transações fossem, não fossem virar zero, zero. Uhum. E aí, a gente trabalhou antes para implementar quatro dígitos no campo de ano. Mas a gente não sabia se ia funcionar.
0: Se ia funcionar, só ia funcionar. Então, o plantão
1: era para quê? O pessoal, no ano novo, tá passando... Era primórdios dos cartões de crédito que não eram. Não sei se você não é da Créditor, época de vocês. Então, é, você punha o seu cartão de crédito é. num negócio assim, fazia assim, saía uma cópia do seu ah, cartão é. carbonado no negócio.
3: Dava um rolo, isso.
1: E aí você assinava aquela via carbonada. Era uma maquinona assim, ó. Você punha o cartão assim, fechava a folhinha que carbonada. Passou? Quando você tirava, tirava aquela folhinha, era uma cópia do seu cartão carbonado ali. Aí devolvia o cartão e você assinava hum. aquilo. O pessoal estava fazendo, fazendo o que? Entrada desses dados das viazinhas carbonadas no banco. Então tá todo mundo passando, passava cartão assim, não tinha tarja ainda, magnética. Algumas implementações de tarja já tinham e alguns caixas eletrônicos já tinham, mas era novidade, a maioria era maquininha manual. E aí, se entrasse esses dados e não funcionasse, então o nosso medo era esse. Mas aconteceu que deu meia-noite. A gente esperando da, ah, uns alarmes, transação, caindo. Nada aconteceu. Ficou todo mundo assim. Yo, <risos> e a Deus. gente foi contratado, Bedu, por uma puta de uma grana. A, 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 era muito sensac... Eu lembro que era muito sensacionalista. A achou... galera achou que o mundo ia acabar, né? Todo mundo achou. A gente tava desesperado. Tava todo mundo assim, ó, sua Sabe quando te dá aquele desespero, aquela dor de barriga, de nervoso? A gente tava na frente das máquinas, parecia que a gente tinha tomado... Remédio, tava todo mundo assim, ó, com as pupilas só esperando e... dar problema. Por que, que não dava pra simular? Tipo... Então, a gente fez simulações, mas na, as Mesmo transações assim, em tempo real. É outra coisa. É outra... E, ó, e olha que na época nem era tempo real igual hoje, uhum. né? Mesmo assim. E aí deu meia-noite, nada aconteceu. Hum. A gente tinha. Imagina assim, que o valor hora de um programador pleno é mais ou menos uns 40 reais, mais ou menos. A gente ganhou tipo 120 reais a hora pra ficar lá. Nossa,
3: e que a gente
1: época encheu época o, o de dinheiro O quê? Encheu de dinheiro é... E cara, imagina assim Nada aconteceu E eles a Sudamérica comprou aquele Puta banquete, a gente só comeu, bebeu E quando deu tipo 5 da manhã Tava todo mundo caído assim ó pelo Todo mundo dormindo bêbado só o
0: alívio depois que deu também, Nada aconteceu, deu nada
1: Quando o gerente chegou 9 horas da manhã pra abrir a agência da unidade central, que ficava perto do antigo Banespa. Como chama aquilo lá hoje? Antigo. Aquele, prédio, ah, é um... o... Aquele prédio... Aquele prédio do Banespa. É ah, o prédio do Fiesp. Bradesco hoje, não é? Eu não sei como chama ele hoje. Do Bradesco. Aquele não. que é... Grandão, é o prédio Grandão. Aquele que fica lá no centro, que tem ah, o Mirante. Banespa. prédio do Banespa, então. Também não não é é mais Banespa, Ele ainda é chama. Não, não chama mais Banespa, não sei o nome. É o prédio Se bom. alguém souber o nome aí, pode falar prédio pra mim, porque. Eu sou antiga, não, eu não lembro. Eu acho eu que é o Bradesco. É eu, é eu acho que hoje é prédio, o prédio mais alto, o pessoal vai lá. Pra tirar é, hospital, maravilhoso lá, maravilhoso. Você pode ir lá no Mirante olhar a cidade é. lá de cima. Então, ficava ali do lado, o então o escritório central. Quando abriram o escritório, metade dos nego bêbados, metade sem saber o que aconteceu, sem saber onde estava. Típico dos programadores. Típico. Da um hoje. típico várias <risos> garrafas de café caídas, manja, aquelas é. coisas. E aí, o que, que acontece? Toda aquela galera que fez hum. esse plantão, tipo, saiu como... Os caras são top, nada aconteceu. Resulta, eles salvaram <risos> o mundo, né? Os, os, os e ligadores, aí, né? não deu... Tipo, uma semana, a gente só tava contratado para esse projeto. Não deu uma semana, tava todo mundo em empresa top. Nossa, Todo nossa. mundo estava trabalhando em, e com salários altíssimos. A gente fez plantão no bug do milênio. Puta que pariu! Recomenda. Falando... Os caras pegavam o telefone e ligavam pro gerente lá do escritório do Sudamérico. Olha, eu tô aqui nossa. com a Fulana, Fulana trabalhou com você, no bug do Milênio. trabalhou. Foi responsável por uma parte do código que não deu problema na virada do bug do milênio. A propaganda era essa, nós fomos Foi responsável,
0: responsável. por fazer a, a caipirinha, né, depois, ah, depois das duas da manhã.
1: Foi responsável por amassar ali as frutas da caipirinha. Okay. A, gente, a gente fez a implementação, mas não sabia se ia funcionar. Fun... Na verdade, aquilo ali foi um golpe de sorte. Porque vários locais que não fizeram implementações Nossa, de emergência é. tiveram problema, uhum. né? e aí eu não vou falar o nome dos bancos né mas um banco, um dos bancos que teve problema foi o Bank Boston aqui do Brasil teve problema Bank porque o Boston? Bank Boston Tô nem então, sei se tem ele ainda era uma bosta e, foi embora. e nem sei se tem aqui ainda no Brasil ele teve problemas de transações é, pré-datadas cheque os anos não entravam tá. com, pra frente Ah, com Mas imagina que tenha
0: sido Tranquilo de resolver Foi
1: pontual, mas assim teve As pessoas tiveram que ir na agência tudo, Nada ficou cabeça. funcionando normal uhum. né? E aí a gente foi Cada um foi pra uma empresa Top E dessa época eu fui direto pra TAM tum,
3: tum, tum, tum. E, eu,
1: e eu comecei a implementar é, na, Nos anos 2001 Totem de, de auto-check-in Não existia isso naquela época Totem de auto chequinho. É, aquele que você vai lá no totemzinho, faz o seu check-in ali. Faz né? ah, que usa até hoje. Em, que o check era no balcão, sempre Sim. foi. E era
3: o primeiro assim, vamos tentar fazer. Já eram motor, era motores de, de propulsão ou eram ainda aqueles...
1: Era 14 bis. A gente pegou umas cópias do 14 bis. A pessoa não tem problema, não, né? Você... você percebe de longe.
0: Era o maior tio da história velho. <risos> <risos> ah.
1: E aí, qual que era o, o, o mercado piloto? Onde que a gente vai colocar esse primeiro totem? Não pode ser no aeroporto de Congonhas. Não, que é muito movimentado. Fortaleza. E aí, o que, que, que eu ganhei de brinde?
0: Uma viagemzinha Não, top.
1: morei um ano num flat na Praia do Futuro, de frente pro mar, assim, eu abri a minha janela de manhã. Caramba. O ônibus da TAM vinha me buscar no flat, me levava pra fábrica de software. Que legal. Me devolvia lá no flat, não pagava comida, porque Sabe tudo porque era você entregue. Tava falando, pensando assim, toma pai, olha aí, que vidão. Não, eu fiz melhor do que isso. Mandei duas passagens pro meu pai pelo correio sem avisar. Caraca. E de volta pra ele passar um fim de semana comigo lá no flat, e em Fortaleza. Foi? Óbvio. <risos> Óbvio. o pai não podia ver uma viagem. Meu pai eu era motoqueiro. Lá, eu ele era... <risos> Meu pai era motoqueiro, usava cabelo comprido, jaqueta de moto. Então, aí ele falou assim, você não falou? Eu vinha de moto. Ah. De Fortaleza. Não, ainda querendo dar uma. Uhum. Falei, não, pai, eu, tu é. eu tenho, eu tenho desconto de 50%, porque eu sou funcionária da TAM. Ele é. Sabe aquela? Aí. É. Ele falava assim: é, vamos ver quanto tempo dura. É, cuidado, hein? Quanto mais alto, maior a queda. É tipo isso. <risos> Meu pai era cheio das frases de isso. efeito. Cheio das frases já ouvi de eu efeito. Muito isso. E aí, eu levei ele na fábrica de software para ele conhecer não sei o quê. E aí, ele fez amizade com todo mundo, saiu para tomar cerveja com todo mundo. Porque ele era assim que nem eu. Até que acabou o projeto, a gente fez a implementação do check-in. Não entrou em operação naqueles dois primeiros anos, por quê? Tinha que viabilizar a compra das máquinas, o touch não era igual é hoje, era complicado, tinha gente que não. Apertava ou demais ou de menos, o negócio não funcionava. Então tinham que viabilizar a parte de, de hardware, né? Saí da, da, da TAM, fui para outras empresas, aí trabalhei na Telefônica alguns anos também. Trabalhei como gerente, aí fui para a área de gerência de projeto. Só que aí você fala assim: tudo bem, quando você voltou a trabalhar para você, ao mesmo tempo porque aí eu já tinha minha empresa aberta, né? E em 2008 eu transformei ela numa microempresa porque eu fui obrigada pela telefônica na época, porque eu até falei numa live com a Tainá, beijo Tainá,
2: hum.
1: que a gente a gente era como tinha salários muito altos, as empresas não queriam pagar. É tudo PJ. Contratavam a gente pela empresa. Eu trabalhei na telefônica aqui no Tamboré Aí, aí, aí Gui. Gui.
3: Não. Oh my, desculpa a gente. <risos> Eu lembro dessa, aqui na Telefônica. A gente era obrigado a ser na, a
1: CPJ. Então, Boré. Para as empresas se livrarem dos encargos Sim, trabalhistas, uh -huh. basicamente. E aí, quando o governo descobriu isso, o governo foi lá e não pode. Se tem horário para entrar, horário para sair, é vínculo empregatício. Forçaram a gente a fazer o quê, então? Então, metade no PJ, metade na cooperativa trabalhista. Aí, encheu de cooperativa pela cidade. <risos> é, porque as cooperativas falaram opa, agora então, né, a gente tá vai poder gente. ganhar o... sempre, e aí assim 25% na CLT pela cooperativa é. o resto por fora no PJ nota fiscal e tudo só que, e aí como eu já tinha essa empresa aberta, eu coloquei uns quinais a mais lá e continuei com o meu negócio montei uma loja de roupa Legal. sob medida, tamanho grande
0: 2008 isso
1: aí 2008. É, ficava em paralelo? Então, eu não montei a loja várias. em 2005, só que ela não era legalizada. A tive que subir uns quinais para ajustar a minha empresa, que era de prestação de serviços de informática, para atender essa, essa loja uhum. que eu tinha aberta, é em 2005. Claro. É. E aí, o que, que eu fiz? Comecei, eu, eu trabalhava durante o dia inteiro na fábrica de software, chegava em casa, trabalhava no meu negócio. E foi isso assim, de 2005 para cá. Nunca mais parei de ter uma segunda fonte de renda, uma terceira fonte de renda. Nessa época da loja de roupa, esse monte de, de entrave trabalhista, de problema de imposto, você não entende nada disso. Aí você contrata gente que te lasca. Uhum. Você, é igual um médico. Você arrumar um contador tem que ser igual um médico, só vai na indicação. É porque você vai procurar um contador que vai te ferrar não. porque ele não vai fazer o trabalho dele direito. Uhum. Né? E nunca vai num cara mais barato. Já tem gente que contrata contador pelo preço e se acontece lado. o que aconteceu comigo. O cara não pagava os impostos, foi parar na dívida ativa, tive o um maior problema.
0: E se tem uma coisa que faz diferença, é, é a experiência desse é contador, cara.
1: E olha, Pedro, o, o que é mais incrível: todo mundo na fábrica de software tinha esse contador. Então era um cara que, tipo assim, especializado
3: naquilo. Como é que você especializados vai. Especializados em determinadas áreas. Isso ele é era bom.
1: especializado então. em trabalhar com os prestadores de serviço é, é, físicos que trabalhavam nas empresas grandes como o PJE Cooperativado. Ele já era especialista nisso. Como é que você vai achar que o cara não vai fazer Sim. o trampo dele? Nessa... E ele não fez o trampo dele para todo mundo. Todo mundo se lascou. Cagando.
0: Ele Nossa. pegava o dinheiro...
1: Porque aí ele fazia um pacote assim. Ó, oh, Bedu, você é, vai me pagar X pelo meu serviço e X pelo ISS. X... Fazia um pacotão, você pagava o boleto, ele mandava o boleto no seu e-mail todo mês, você e pagava e você achava okay. que beleza, não quero mais nem saber. Precisava pegar uma fila de JUCESP, não sei o que, ele fazia tudo. Ótimo, ele só trazia, mandava o uhum. motoboy assinar papel, só. Pra mim tava perfeito, até descobrir que ele embolsava tudo isso e nem os ISS não... tava pago. <risos>
0: Nossa. Ah, mas aí é E quando Sujeira. eu precisei
1: mudar pra lucro presumido, porque eu tinha atingido um teto de faturamento, eu descobri que minha empresa tava cagada. O que, que eu vou fazer agora? Nossa. Meu, você já, você já imaginou, você chega lá e fala, então, é um tem terrível. cinco anos de imposto sem pagar.
0: E aí, na hora que for virar lucro, hora que vira lucro presumido também, a carga tributária aumenta. Aumenta, do... tive Demais. que sair do simples
1: nacional. Demais. Por quê? Era obrigatório porque... E hoje os tetos são um pouco maiores do que naquela época. Uhum. E não existia MEI, não existia essas coisas. Você tinha que ter uma empresa ME ou sociedade ou abrir uma empresa com outras pessoas, enfim.
3: Mas nessa época que você trabalhava com softwares, Antes de você abrir a, essa empresa de, de, de vestuário aí, uh, você já era referência com seus livros? Ou você foi fazer então, livros depois? Eu lancei você tem... o meu
1: primeiro livro em 2008. Você tem
3: quantos livros oito, publicados? Oito. oito livros? Oito.
1: Oito. Mas oito. Já viu? De, tudo, de linguagens, <risos> oito. tudo de linguagens
0: mais antigas. Assim, Exato.
1: Gente. Quando eu, eu, eu quebrei a loja de roupa por conta desses montes de entrave, eu dependia de serviço terceirizado. É, é, depender de serviço terceirizado é ruim, porque o terceirizado nem sempre consegue te entregar tudo que você precisa. E ter um único terceirizado te quebra. Porque se o único terceirizado morrer, você tá na roça. Uhum. Então eu tinha um único terceirizado que fazia... Que ficou, aí a mulher ficou doente, a costureira que fazia meus pilotos, ficou doente e não conseguia mais me atender. Aí eu falei, quer saber, eu vou atrás de uma oficina. Minha demanda aumentou muito. A oficina falava assim, então, sua demanda é grande, mas não o suficiente para você me contratar. Nossa. É, é assim. Por quê? Né? Enquanto você tá fazendo 50, 100 unidades, a oficina falava assim, mil de cada tamanho. Uhum. Uma oficina grande, Sim. com 600 costureiras. Uhum. Aí eu fiquei entre, tipo, nada e coisa nenhuma. Quebrei. De novo. Porque não tinha o que fazer. Se depender de, ser de mão de obra terceirizada sem ter, sem ter um plano B, vai você aprender, vai pra merda. Flávio, vai mas, então... Faz parte é, do jogo, realmente. né? E aí, em 2007, meu pai faleceu. Era a minha referência de tudo que eu precisava... Quando eu quebrei, em 2006, mais ou menos, essa empresa, essa loja de roupa, meu pai falava, você tava no nicho perfeito, que hoje existe post house. Era mais ou menos aquilo que eu fazia. Só que a pessoa mandava as medidas lá e a roupa saia na medida dela. Isso em 2005, na internet. E a loja virtual fui eu que programei. Legal. Eu só tinha provador virtual, não era a mesma Daora. tecnologia, em flash, que já não existe mais. Nossa, eu lembro. Provador do... virtual, flash. Era Eu, eu fotografava, fotografava frame a frame, subia no flash, montava provador virtual. Era E programei a primeira loja. E aí eu trabalhei na Red Card nessa época. Por isso que eu fiz a minha própria implementação de loja. Eu aprendi muito sobre as APIs de pagamento na Redcard. Hum. E foi assim... Né, abriu meus olhos para os meios de pagamento hoje. Eu já vou de cara saber no meio de pagamento que tem API, que dá para você mexer, que dá para você implementar. Né? Tem APIs que eu não recomendo. As pessoas veem, ah, você implementa para mental empresa. Não vou falar o nome das empresas, né? Que não vou cagar. <risos> Vai que queiram o meu serviço. Presto serviço para todas. Uhum. Ah, você ainda presta serviço? Presto, de... Legal. presto. E aí, assim, meu pai faleceu em 2007... Eu tava trabalhando em 300 empregos ao mesmo tempo, tipo, tava, nessa época eu estava no, na, na telefônica. É, saí da telefônica, fui para supercanguru.com, que é uma loja virtual que quebrou. Fazer implementação de tudo, do zero. Loja virtual, sistema de estoque, logística, despacho. É, tinha uma entrega, que era o entrega num pulo do canguruzinho. Que era mais ou menos o que o submarino faz com a entrega a torpedo. Tá. Então a gente tinha que ter aquela expedição do mesmo dia. Então a gente foi, eu fui trabalhar lá pra implementar isso. E nessa época meu pai faleceu. Eu lembro até hoje de. Do meu, eu levei meu irmão pra trabalhar comigo. Ele entrou assim lá ali na, onde a gente programava, os meninos todos, e falou: o pai morreu. Nossa. No meio da fábrica. Todo mundo ficou olhando pra minha cara. Todo mundo sabia que eu fui criada pelo meu pai, era só uhum. eu e ele. Mas né? tava doentinho já. Foi do nada. Trabalhando de sol a sol, como sempre foi. Ele tinha tido uma doença uns três anos antes. Se recuperou, usou bolsa de colostomia, continuava paquerando a mulherada na rua, que meu pai não prestava, não valia um tostão. Ele era que nem eu, assim. Ah, ele viu, a pessoa falava com, tipo, você grita, ô, oh, Fábio. Ele respondia, opa. <risos> era desse jeito. Não tinha nada, ele simplesmente não foi trabalhar. Um dia, me ligaram, Fábio, sabe do seu pai? Eu falei, não. Como ele, às vezes, pegava a moto e sumia, né? Mas meu pai não era de não trabalhar. Ele falava, se eu não for trabalhar, eu estou morto. E foi exatamente o que aconteceu. No segundo dia, Flávio, seu pai não apareceu de novo no atendimento celular dele. Tinha um StarTac na época. Lembra do
2: StarTac?
1: <risos> é, ele fazia isso pra chamar a atenção das meninas. <risos> e aí, quando foi nesse segundo dia à noite, eu fui no apartamento dele, a luz do banheiro acesa, nada dele atender a porta, na... tinha uma tia que morava dois andares abaixo e três andares acima. Todas moravam no mesmo prédio. Nada dele atender, nada dele atender. E minhas tias olhavam e tá, a luz tá acesa, a luz tá acesa porque tá paga a conta, né? Ele tava morto lá dentro. E aí eu falei, se ninguém arrombar a porta, eu vou arrombar a porta. Porque ele nunca deixaria uma luz acesa. Uhum. Né? Aí chamaram a polícia não sei o quê, tentaram me tirar de lá. Eu falei, eu não vou sair daqui. Eu vou, eu vou descer essa porta no MUC, se precisar. <risos> e aí eu comecei a tentar arrombar aquela porta. A policial veio e falou, não vai ter jeito, ela não vai... Falei, não vou sossegar. Eles derrubaram a porta, e meu pai estava morto lá dentro. E ele sempre falou: se eu não for trabalhar, eu tô morto.
3: Foi isso mesmo. Ele teve
1: um ataque cardíaco, morreu do mesmo jeito que eu quero morrer, muito obrigado. Eles não <risos> gostam que eu fale isso. Né, Leon? <risos> Olha lá.
2: <risos>
1: e aí, nessa época, o que eu fiz? Mudei todo o enquadramento da minha empresa, decidi, falei, vou abrir outra empresa. Pronto. Simples assim. E comecei a trabalhar com prestação de serviços para empresas, ou seja, fazendo as lojas virtuais das empresas, trabalhando com, com a mesma coisa que eu fiz na supermuro.com para outras empresas. Tipo, a RedLise quer montar uma loja virtual, eu ia lá, fazia todo o aprovisionamento do que era necessário. Meio de pagamento, é, organizar logística. A logística era própria? É num galpão? Como que funciona a logística lá? Quais são os prédios, as ruas que vocês têm tá. disponíveis para guardar material? colocava tudo isso no sistema, Entendi. fazia todo o projeto. E aí, se a pessoa quisesse me contratar mais alguém para fazer a loja, era outro projeto. Mont... E tava indo super bem quando eu tive o convite da editora para escrever meu primeiro livro. Ah, foi um
0: convite, legal. Foi um
1: convite da editora. Falou assim, nossa, Flávia, que você está fazendo várias coisas, aí eu, tava apare... aí eu apareci no Olhar Digital, falando né, sobre o sistema do Marketplace do Facebook na época que ele foi lançado. Que chamava... Like Store. É, exatamente. Era, li... Era Like store. Era Like Store, é. Você... E, e aí eu, o Olhar Digital foi na empresa que eu trabalhava, me entrevistou. Como que você acha que... Tipo, o que, que você faria com isso? Eu falei, ó, oh, isso aqui pode ser uma fonte de, de informação para você contratar pessoas, achar pessoas para trabalhar, não sei o quê. E foi nessa época que as empresas me acharam e viram o meu trabalho, tudo. E eu fui chamada para escrever meu primeiro livro e nessa mesma época eu saí da supercanguru.com fui pro colégio Bandeirantes trabalhei como gerente de projeto lá durante dois anos uhum, uhum. É, coordenando a fábrica de software né? e pra mim eu estava né, crescendo porque eu não era mais programador agora eu coordenava os Sim. outros que programavam agora eu mandava ali igual mandaram em mim um dia né? <risos> mas isso não é um, um benefício quanto mais responsabilidade mais você se lasca entendeu?
4: Se qualquer mais...
1: programador não trabalhasse, a culpa era minha. Se qual... Exato. Você entendeu? Portanto, não vamos por esse caminho. E aí, o que, que eu fiz? É, saí do, do Colégio Bandeirantes, abri a Mundo Festa, que é a empresa que eu tenho hoje como dona Teresa. Eu só mudei ela de nome na pandemia, decidi reinventar a empresa, porque você tem duas opções. Quando acontece uma coisa igual a pandemia, chorar ou vender lenço.
0: Chorar, exato. Chorar e eu fui, comprei
1: ou... várias caixas de lenço e passei a vender. Mundo Festa. Ela chamava Mundo Festa. Que eu trabalhava em paralelo enquanto, né, enquanto trabalhava nas empresas. Entrei na, na, na revista Linux Magazine. Na revista Linux Magazine, eu entrei lá em 2008, que foi. Eu já tinha acabado de lançar meu livro, meu primeiro livro, que foi um livro de.
0: Todos os livros referentes à programação. Todos os
1: livros referentes à informática. Eu tenho um livro de banco de dados, linguagem, pra, linguagem pura para banco de dados, universal. É, de linguagem PHP, programação básica para loja virtual. É, de MySQL, de SQL Server, de criação Legal. de apps para Android. E todos eles
0: ainda estão atualizados ou algum deles ainda... A tecnologia... Todos eles
1: ainda são vendidos. Mesmo estando... Desatu... Você entra na Amazon, você encontra todos os Caraca. meus livros. Não.
0: Ah, ainda tem empreendedor. Físico. Tem... Ainda tem... Legal. tem
1: gente que gosta de físico e a editora continua fornecendo. Eu prefiro. Só que um dos problemas não... é... é... Estados atualizados as versões Então muitos leitores ainda entram em contato comigo Eles me, me encontram Por isso que eu sempre deixo o meu sobrenome lá no Facebook No meu Instagram Porque as pessoas me encontram assim Olha uhum. Flávia, eu tenho seu livro E os fontes não funcionam mais no. É, deve ter algumas coisas que não, não, que vem. O que, que ele quis dizer com isso?
0: É, vou fazer 30 semana que vem e já tomo com gás então. É,
1: exatamente, pronto Você é chofe, hein, Pedro oh,
0: Cortou? É boa a em... gente tá falando. Eu
1: tava, eu tava falando, falando da linguagem procedural, você vê, tinham que pro procurar programadores que estavam claro. acostumados com coisas mais antigas. E aí assim, comecei, eu entrei no mapa, Tava sem meu pai. Tinha quebrado duas empresas já, tava na merda. Mas tava ganhando uma puta de uma grana. Ganhando por hora, trabalhando em, trabalhando na editora, trabalhando Sim. com o meu próprio negócio já. A Mundo Festa era o que era, uma empresa que fornecia produtos para festas em geral. E o buffet a domicílio. Você falava, ah, eu quero fazer um churrasco aqui na minha casa, não quero fazer nada. Eu levava tudo: uhum. garçom, prato, panela, comida. Uhum. Então você não precisava fazer nada. Muitas empresas me contratavam nessa época para fazer eventos corporativos. Ah, eu quero fazer uma festinha junina aqui na empresa. Eu levava tudo. Até Sim. os barmen para fazer os drinks e tudo mais. Uma,
0: uma dúvida, essa, essa parte de. De livro. Quando você... Qual que é o nome da editora que fechou com você? De na época. Gerati. De Gerati. Quando... A
4: de era bem famosa pra... É, é. é, é isso. Né? Uhum. É.
1: Até hoje eles publicam livros muito bons aí, de assuntos variados. A área de TI deles não tem mais. Não tem mais? Não. Mas aí, por
0: exemplo, se eu, se eu quisesse escrever um livro sobre resina epóxi, por exemplo... Hum. É, hoje eu sei que tem um esquema lá, do, tem um site chamado Clube de Autores, que é uma parada bem, bem que você faz meio que tudo sozinho ali, né? Uma parada bem, bem dessas startups de hoje em dia mesmo, né? Mas no caso de ir para uma editora grande, assim, como que funciona? Eu entro em contato com a editora, pergunto se você eles é querem, com editora, como que eu ganho dinheiro? Manda
1: o seu, o seu manuscrito prévio, tá. o tipo, seu livro mais ou menos ajeitado. E a editora vai ver se ela se interessa pelo assunto, pelo título uhum. e mais ou menos quanto ela gastaria com isso, quanto ela gastaria para venda. É feita toda uma análise daquilo ali, né, para ver se viabiliza eles contratarem o seu produto. Tá. Porque se eles absorverem o seu produto, acontece que nem aconteceu comigo. Eu não gasto absolutamente nada e recebo já o livro pronto. Aí qualquer lugar que eu ia, banca de jornal, aeroporto, estava vendendo Entendi. meu livro. E Agora, aí, se eles não absorverem, texto é que nem o clube de autores. Você faz tudo, porém você paga tudo. Tá. Você é responsável pela divulgação, você é responsável por tudo, entendeu?
0: É, eles têm que deixar disponível lá, Eu mas... acabei
1: ajudando várias pessoas lançarem livros na área de TI, porque a, quando eu entrei na editora, na Linux Magazine, eu aprendi todo o procedimento de lançamento de revista de livro e eu era responsável por colocar livros de outros autores no, no mercado, Entendi. né? Então, por exemplo, eu tenho uma conta lá na Biblioteca Nacional, que é responsável pelos ISBNs do Brasil todo. Tenho uma conta de editora. Eu posso lançar livros, ah, seja para mim, seja para outras pessoas. Né? E aí, eu ajudei várias pessoas a, a realizar o sonho de escrever o um livro. né? Porque tem é aquele negócio, né? você tem que plantar uma árvore, escrever um livro e ter um filho, né? Para poder ter feito alguma coisa de boa na vida.
3: Bom, <risos> oh, você já... E agora é é, eu bateu
1: Agora eu tô morrendo de medo, né? E uma revertable. <risos>
3: E uma River Table, né? Fazer uma River. Ah, então,
1: acho que eu não vou fazer River, porque vai que encerra meu ciclo, né?
0: Enfim. <risos> não, como não? Você, pra quem não sabe, a Flávia hoje também é professora da multidão Da Multiduc, é, é verdade. É, então. Nossa prof. Ela, fa ela faz uma River Table por semana, na realidade. <risos> ali, no final de semana. ali Verdade. Né? Né?
1: E aí, o que acontece nessa época? Fiz o quê? Comecei a trabalhar na editora. Comecei assim... Hoje eu devo ter uns 500 okay. e poucos artigos escritos em, em revistas, tanto da editora quanto em outras, é, porque aí as outras editoras, até algumas que já fecharam, elas me procuravam, ah, faz um artigo pra gente disso, daquilo, eu já estava contratada para uma editora, fiquei oito anos na, não, não. na Linux Magazine, é, comecei a dar aula de programação em escolas de informática, várias escolas, e assim, o networking que você faz na área de TI é muito maravilhoso. Uhum. Você conhece muita gente que te agrega valor. Eu tenho pessoas que agregam valor na minha vida até hoje. E aí, o que, que eu fazia? Me dividia entre a Mundo Festa, a editora... Você
0: não sabia o
3: que
1: fazer
0: Isso, também, né? Isso, pra quem não teve o azar de conhecer o Fábio, né? Nessa <risos> época de trabalhar no TI.
1: E viajava. Eu gastava o meu dinheiro viajando. Como eu ganhava muito dinheiro e não tinha filho, o que, que eu ia fazer? Viajar. Viajar. Então, às vezes, eu, senta, eu eu Pessoal, assim, nos ônibus de viagem, né? Eu deitava no chão, assim, do corredor, <risos> com a minha mochila e... Um notebookzinho que pra escrever meus livros. Um netbook. Da hora. Netbook, Era nossa, um netbook. meu EPC, assim, foi <risos> meu companheiro, quase todos os meus livros eu escrevi nele. Tanto que ele, ele deu problema depois de anos. Eu, eu queria recuperar só a pasta dos meus livros, porque todos os fontes estavam lá. Mas se eu fosse escrever um livro
0: de, de epóxi hoje, eu já comecei, isso aqui nunca, nunca foi muito pra
1: frente. É isso que eu ia falar eu te tipo a lançar o livro? Você consegue me te ajudar nesse caminho de pedras, Pô, é, vou... ajuda no registro. E ela é revisora por... também. É, então, hoje eu faço isso. Tem empresas de, de informática que estão dando curso, é, lançando livro, apostila, essas coisas. O material vem pra eu revisar. Legal. Técnico. Tudo que é técnico. Tá. Ó, tá errado, não é assim. Testar comando, tá errado, não é assim que formata. Revisar todo o conteúdo técnico hoje por página, faço pras escolas. Legal. As mesmas escolas ou que eu dei aula ou que eu vou dar aula. Já tive uma proposta dessa empresa que eu reviso os materiais pra dar aulas em vídeo. Porque agora modernizou, né? Na minha época as aulas eram só apostila.
0: Mano, como que pode, cara? Não tem um livro de resina, de resina no Brasil. Tem, tem, tem os então, tem uns, tem uns, compósitos, né? Compósitos 1, 2, 3, 4, 5. Tem outros de compostos. Mas de resina epóxi ainda. Lança. Não tem nenhum.
1: Eu, eu te ajudo, vamos fazer. Ó, oh, gente, vamos fazer um bem bolado aí. A questão é que eu
0: não sei se eu tenho conteúdo pra lançar um livro, tá ligado? Por isso que eu encho o saco eu do Clóvis. Com começa parte de a fazer também. que vai surgindo. É exato. Cara. É, foi assim que foi com a apostila que a gente escreveu lá, né? A gente é. começa e o negócio não para. Mas. Pra escrever um livro mesmo, pra pessoa chegar o e.
1: Principal, livro. O principal, a principal. Acho que forma... é uma responsabilidade
0: tão grande, cara. Então,
1: mas a principal forma, Bedu, de você chegar no conteúdo final de um livro completo é você começar pelo índice. Tá. Tudo que você quer tratar no livro. A hora que você vê a, a, a proporção que o seu índice está tomando ali, dos tópicos, subtópicos, que você... Monta o índice falar, com começo,
0: e meio e fim, depois trabalha é, porque, nos assuntos. por exemplo, assuntos, o que é né? a
1: resina epóxi, de onde ela veio, quando ela foi lançada, para que ela... Você já tem um cap...
0: uhum. Que,
3: tipo,
1: já deu ali... E, e,
0: o que você vai colocar de
3: informação em cada tópico ali é coisa pra Aí caramba. vamos passar,
1: sei lá, é, o que você pode fazer com resina epóxi. Dentro daquilo ali, subtópicos de... Quando você for esquematizar isso, você vai ver que você tá lá no item, sei lá, 50, com 250 subtópicos. Você fala, caraca, eu achei que não tinha nada para falar. É, não. Isso eu aprendi lá pro o meu falar, terceiro assim. livro. Foi o Caminho das Pedras, né? Uhum. Porque no terceiro livro eu já tava, tava craque. Porque às vezes, aí eu comecei a receber a encomenda da editora. Fala, você consegue escrever um livro de SQL Server? <risos> Legal. Ah, consigo. Qual foi o Cara, qual que foi que último escrever? que
0: você
1: escreveu? O último foi CSS. Na, na época que não existia... tipo O pessoal tava fazendo esse negócio do responsivo, não responsivo... Ah, no, no, nos primórdios disso, sei lá. Isso foi que ano? Faz... Acho que foi na, em 2011, quando o leão nasceu. Ah,
0: tem que escrever. tá na hora de escrever então, outro já, hein? É,
1: então. Na verdade, as pessoas querem que eu atualize aquele de SQL uhum. para modernizar ele. E o de MySQL, de bancos de dados mais populares, eles querem atualização. Então, eu comecei a fazer alguma coisa nesse sentido tem aí já umas propostas para talvez essas editoras que eu atendo relançarem esse material, que vai ser legal é, e aí eu, você vê trabalhava com a minha própria continuei empreendendo, porque não tem jeito quando você gosta de empreender você Sim. não consegue só trabalhar com os outros, e tem aquele Exato. negócio é o meu? é meu computador que tá tocando? é, caramba já mudei É então... continua
3: fantasma ali
1: você consegue você não consegue ficar longe do empreendedorismo né uhum. você não não tem jeito não
3: dá e assim eu, eu, o que eu sempre falo para todo mundo falo gente é... hoje eu não gostaria de trabalhar mais para ninguém e nem eu... não sei lá no futuro a gente, a gente nunca, nunca sabe pode dizer nunca também nunca pode dizer nunca verdade mas depois que eu comecei a empreender eu não me vejo mais trabalhando trabalhando para outras pessoas resolver é. os seus problemas para você é diferente né é sim é
1: e você sabe que você depende da sua própria mão de obra, que é aquela minha experiência de ter dependido de terceiros e ter... né? Uhum. Então, é... eu estava ali, entre escrevendo o livro, trabalhando para minha empresa, trabalhando para uma editora que eu amava. Assim, foi a empresa que eu mais amei trabalhar na vida, foi essa editora. Assim, é aquele ambiente de trabalho que você mais se diverte do que trabalha. Eu trabalhava 10, 11 horas por dia.
4: Mas e eu e amava passar, aquilo, eu né? não queria ir embora. <risos>
1: Manja, quando você tá num lugar que Sim. você não quer ir embora. Eu tinha um chefe sensacional, Rafael. Rafael, beijo. Beijo. Cara, assim, Rafa... o cara mais inteligente que eu conheci na minha vida era o Rafael. Obrigado.
0: Pra quem não sabe, meu nome é Rafael, tá? É, Prazer. eu me esqueci
1: que ele chama Rafael. <risos> Deve ser mal de Rafael, né? Rafael, Rafael costuma ser inteligente. Ah, obrigado. Ele, e ele, assim, era um você não cara... Você me conhece
0: ainda, que eu sou bem burrinho. Ele
1: era um chefe top, um, um <risos> ser humano muito bom e um cara, assim, que era genial. E eu aprendi demais com ele, demais. Até hoje eu aprendo. Tanto que eu, inclusive, acionei ele para dar uma ajuda para um problema aí que o Edgar teve recente. Ah, falei, o Rafael ah, me ajuda aqui. Ah, foi ele Preciso que eu... deu fez serviço. Não, fui eu. Falei, esquema, me hein? ajuda a fazer um script aqui para derrubar um negócio e tal. Aí <risos> ele falou assim: você sabe fazer. Eu falei, eu posso ver se eu tenho algum. Só te deu coragem, só não, né? quero, não quero que, ele que me rastreie. Assim, ele falou para mim: você pode, <risos> eu posso ver se eu tenho alguns contatos na empresa lá, dona do negócio, mas. Aí eu falei, e se eu for por esse caminho aqui, né? De ataque, não sei o que lá. ele falou assim, manda ver.
0: Quero ser sempre seu amigo. E aí, dois mano. dias
1: depois, eu falei pra ele conseguir derrubar. E aí ele falou assim, muito Caramba. bem, parabéns. Quero tenho... ser
0: sempre seu amigo. É,
3: um dia eu vou precisar de um serviço A assim. A gente sempre...
1: Do, dois, dois telefones importantes de você ter ali nas suas ligações rápidas do, do celular, Bedu é advogado e um bom programador. É verdade. Um hacker, assim, um bom programador, é sempre bom. É igual advogado. No fim do dia, se você não ligou nem pro advogado nem pro hacker, você tá no lucro.
0: Você
1: tá ó, feliz. É
0: verdade. Você não precisou ligar o advogado é que
1: deu lucro. Você né? não precisou ligar pro advogado nem pro <risos> hacker, tipo, ó, né? Ainda mais agora que a gente tá quase com toda a presença digital. Você tá feliz, você tá bonito. E aí assim, tava trabalhando num lugar muito maravilhoso, mas assim, problemas de governo sempre existem, a empresa acabou quebrando também.
0: Mas é. o, o Fábio comentou comigo, e eu quero saber essa história mais a fundo aí, se puder contar também, okay. do motivo de você ter meio se afastado um pouco da área de tecnologia lá. Mas do Beozão. Mas do Beozão que ele comentou lá. De... Acho que foi da Polícia
3: Federal, da que polícia. você teve que fazer um, um checar o computador de um cara.
1: E então, Várias co isso. várias coisas posso posso falar é, eu comecei a trabalhar na área de auditoria e na área de auditoria aparece muito cliente precisando de um hacker de alguma pessoa que recupere dados de um programador bom tal para pegar aquele material para fazer um laudo uhum. técnico para porque entregar na mão do advogado para o advogado seguir o caso uhum. eu comecei a trabalhar com isso nessa época é... E aí o que, que acontecia? Eu já tinha saído da editora, né? a editora já tinha quebrado Infelizmente, Para mim foi uma das maiores Piores dores de uma empresa que não foi a minha Foi essa empresa ter quebrado Porque, putz, e eu sempre falei pro Rafael Se você abrir outra empresa eu vou trabalhar com você Não para você, mas com você é. Que né? agora eu não <risos> Mas Sim. ele sempre incentivou muito como É um cara que sabia que eu tinha um segundo negócio uhum. E às vezes se eu precisasse me atrasar para resolver algum problema da empresa Ele falava, vai lá Sempre me incentivou muito, uhum. sabe? É, é o tipo de gente que você quer ter o resto da vida na sua vida. E aí, o que acontece? Peguei esses trampos, peguei assim, eu tava fazendo curso de auditoria, é, de computação forense, depois eu me especializei em segurança de informação, me formei nisso, falei, ah, eu quero pacote completo, né? É... Criptografia quântica, comecei a mexer com coisas.
0: Criptografia quântica,
1: mano. É muito gostoso. Caraca, é muito é Eu
0: não quero eu nem sou... começo a
3: falar.
1: <risos> nem começo a falar. Eu gosto dessas coisas, né? É, 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 é muito meu, assim. Eu sento na frente do computador, eu não consigo tirar o olho daquilo. Eu quero saber até onde que vai aquela chave criptográfica, como que eu volto ela. Engenharia reversa. É tipo um. um não sei. É um negócio louco, tá?
3: <risos> Tem um mentor. Que vem do é, além tipo... pra te falar. <risos> ó, o script é tal. É,
1: tipo o Dr. Fritz da TI, <risos> assim, ó. Puta que pariu. Chama o aí, Ah,
3: pra quem tá vendo aí o que que eu tô fazendo... O, que, que, eu... o que, que o Fábio tá fazendo além de quebrar? Ainda
1: bem que não foi só o meu microfone que caiu, tá?
3: Porque eu não escovei o dente, o bicho tá derretendo aqui.
1: Que ideia
0: do Bedu também, né? De comprar
3: esse Por um isso que eu trouxe aqui. o
1: cabo pra cá, assim, eu não fico... Pessoal, pulando.
3: eu tô recuperando uma peça aqui... Com a luz UV É uma resina... Ah, resina da falou. Redilize. A gente falou agora um pouco. É, inclusive... Você é patrocinado por essa
0: marca? Por acaso?
3: Não, não ganho nada para fazer esse patrocínio, tá? <risos> Aliás, você poderia fazer um patrocínio para mim, né? Me patrocinar aí aí com também. resina. Que
0: marca
3: é essa? rede laser né? laser Porque é, você usa um laser para fazer essa resina secar através não, da luz. Não,
1: não, Meduco.
3: Tá? É. E olha aí que legal, tava quebrado aqui. <risos> o cheiro da
1: resina já vai dando. Eu tô já ficando bem louco aqui.
3: É. E olha só, rapidinho, se a cair. resina seca por conta da, da radiação, da luz, radiação, a luz UV emitida pelo, pela lanterninha.
0: Demonstração
1: ao vivo da resina. É. Mas gente,
3: não precisa ter a lanterninha, se você colocar isso. no sol.
1: Se você colocar no sol, funciona. Não precisa seca. esquentar. Tem gente que me perguntou esses dias. Flávia, aquela resina UV precisa esquentar? A luz precisa aquecer? Eu falei, não ela precisa. Ela por conta própria, né? Ela é, ela é fotoativada pelo UV, então não precisa esquentar. A lanterninha, quem, quem aí mexe com unha tem aquela cabinezinha UV, também funciona. Uhum. Mas, Flávia, o que que te chamou?
0: Falamos não, tudo isso. Deixa eu
1: falar dessa parte da auditoria, por, por que que eu saí do ah, mercado? É é, quando eu comecei a pegar essas coisas, eu já tinha saído da editora, estava trabalhando só para mim, é, entrei numa outra empresa que absorveu uma parte da editora e depois não deu continuidade, uhum. mas trabalhei nessa outra empresa durante esse período, depois eu desisti, fiquei só com a minha empresa. Aí nessa época eu comecei a pegar esses, esses trabalhos de auditoria porque também eu queria aproveitar um pouco do conhecimento que eu tinha tido estudando tanto, né? E eu recebia coisas do tipo, né? Eu já tinha vindo de. Eu já tava um pouco cansada do machismo, porque eu ia dar aula, tinha aluno que olhava pra mim e falava assim, ai, ah, não quero ter ela com mulher. Nossa. Cara, eu manjava triplamente mais do é, que o cara é e foda. o cara não queria ter ela comigo? Essa Isso é me dava nos nervos. Sabe o que, que me dá
3: no nervo mesmo?
1: ela ah, vem. Não. É a gente tá
3: bombando aqui de audiência. Like, e a galera não tá dando like, meu. Bora,
1: bora. Deixa eu like. Ó, ter, eu vou ter que pedir like, igual ó, eu fiz ó, aquele dia. Oliver, Oliver aqui.
3: e Leão, só aparece na câmera aqui. A gente, vai a gente é, só ó. vai comprar comida pras crianças se bater 100 Nossa, likes aí. Misericórdia! <risos> Crede, ó. Não, é verdade. Ele não responde
0: pela Red Leaser, viu? É verdade. Então oh,
3: tem que chegar sem likes aí. Olha
0: o Red Leaser. Pede like aí. Deixa a gente
1: estar com fome não, pessoal. Deixa tá aí. sim, tá sim. De deixa tá assim. like aí, gente, por favor. Aê, valeu. <risos> Mas estão com fome sim. Ah. E aí, na editora, quantas vezes é, é, meu ramal tocava? Porque tinha aquela ura, né? Pra falar com o editor, clique... Não era a vaia hum. não, né? Não.
3: Graças a Deus.
1: A pessoa falava assim, ah, eu tô tentando falar com o editor. Mas sou eu. Eu era editora-chefe da revista. Tá. Eu comandava toda, todos os materiais, artigo, tudo passava por mim. Eu tinha que aprovar tudo. Né? A, a única aprovação que era necessária, além da minha, era do dono da empresa, do Rafael. Muitas vezes ele viajava a Alemanha, que a empresa era alemã. E eu aprovava sozinha, ele ficava puto comigo.
0: Como? Você não pode Teve um dia que eu briguei
1: mim. com ele. Eu falei assim, você me contratou? Pra eu fazer o trampo, se você brigar comigo, porque eu tô fazendo o meu trampo, eu peço demissão agora. Ué, eu, eu gosto aí de falar ele, assim Aí ele bebido. parava, não, vamos conversar. <risos> vamos conversar, não, não é isso. Eu falava, eu tô aqui pra fazer o meu trabalho. Então me manda embora agora. Eu tinha vários encarregadores. Eu só com não ele. falo isso. Não, mas eu falava, eu falava <risos> ele me manda. Mas ele falava assim: Você é muito esquentada. Você não sei o quê. Vai, pro seu, vai pra sua mesa. E aí, dali, cinco minutos, ele. Não, moçar, vamos, vamos. Então, era, era, né? E aí, é, esse negócio começou a me, tipo, a pessoa te desmerecer por você ser mulher. O mercado de TI é muito assim, né? Então, às vezes, uma pessoa ia mandar um artigo. Ah, oh, eu queria falar com o editor ver se ele recebeu o artigo. Eu falei, recebi seu artigo. Ah, você é secretária do editor? Eu falei, não, eu sou a editora responsável pelo material. Eu falei, o seu material não foi aprovado, da vontade de falar, né? Não, não dava vontade de falar assim Ah, então, é foda, né? não gostei de você Às vezes a pessoa mandava um manuscrito Olha, eu tenho esse livro aqui pra publicar, pela editora O que, que você acha? Eu ia lá, eu lia o livro inteiro Falava, vamos colocar tal, tal, tal coisa vamos... Dá pra viabilizar esse livro? Dá pra viabilizar Chegava no Rafael, falava, oh, o projeto do livro é esse Vamos lançar o livro desse cara? Ele, puta, da hora Aí ele colocava mais 10 coisas Porque ele era genial, ele tinha uma visão assim Colocava mais 10, 20 coisas ali. A gente já formatava o índice e falava assim, ó... Escreve em cima disso. E aí a gente lançava os livros. Pro nego chegar pra mim, às vezes num evento... Falar assim, nossa, você que é editora da revista... Puta que pariu, que ele me matava. E eu comecei a ficar, né? Aí comecei a pegar... Tem algumas esses...
0: áreas que, que ainda estão bem atrasadas nisso, né?
1: Muitas áreas. Principalmente onde, onde tem muito homem. Hoje em dia já nem tanto. Né? Você vê, por exemplo... Tem muito homem na área de resina... O Fábio, por exemplo, nunca me olhou como, como uma pessoa inferior por eu ser mulher na área.
0: Mas Muito já, pelo contrário, marcenaria... ele, sempre me olhou,
1: ele sempre me olhou como um artesão que tá ali, que tem algum talento e que vai conseguir desenvolver o trampo. Independente se eu sou mulher ou mas homem, entendeu? Mas na
0: marcenaria, a gente conversou com as Lambert aqui. As Lambert deals, é. é. As não, né? A gente conversou com a Fê quando ela veio aqui. Mas ela, ela conta que na marcenaria ainda sofre um monte de... Eu imagino
1: que elas Opa. passam... Por quê? Eu até vejo as pessoas falarem, achei que elas eram um casal. Quer dizer, porque elas duas trabalharem junto ainda tem que ser um casal. Mas e... tem gente que acha que o Fábio é um casal. É. Eu Mas outro, que... dia, outro dia eu mandei, eu mandei é mensagem Vocês ficam mandando beijo um pro outro, é só por isso. Tá.
0: Não, outro dia, não outro, dia um outro dia. Outro dia eu mandei mensagem. <risos> outro dia eu mandei mensagem pro Fábio. Porque quando eu vou no ateliê gravar, muitas vezes eu levo a Ariana, minha cachorrinha, porque tem um puto espaço lá no sítio, né? Ela fica brincando. Ah, eu não com... quero
1: saber, a Ariana não gostou de mim.
0: Ah, gostou sim, depois ela acostuma. E aí, depois, e aí a,
1: gente, a gente leva ela lá pra brincar Ela não isso. gosta de você também? Ah mano, lá, A Ariana tá tudo. mal falada tá
0: feliz, não. Ah, <risos> gosta,
3: Ela quase me
1: mordeu a primeira vez que ela me viu. Ela quase me mordeu a última vez que eu, que ah, eu vi ela lá no ateliê do Fábio Primeira vez que
3: eu te vi eu também vou...
1: Desculpa, não fala eu na... não vou me meter nessa treta Fala mal da minha filha
0: não e Você tá traindo o Bedu com o Edgar? Não, aí o aí, que, que eu falei? Mandei mensagem pro Fábio Você não aguenta, falar né? Eu dias. sei <risos> Mandei mensagem pro Fábio esses dias, eu falei, velho, a gente gravou o vídeo que saiu hoje, o vídeo tá eu e você junto com a minha cachorra e o seu cachorro, eu falei, galera, deve achar muito que a gente é um casal, porque tipo, a gente bora junto, então, tá ligado? aquele, dia, aquele certeza, dia que né? eu fui no
1: ateliê, tava só vocês dois e os dois cachorros, eu falei, mano, tô de vela, tô de vela, é, tá velho, foi embora? Tô brincando, gente. Não, o Bedu mano. é muito bem casado, o Fábio que tá solteiro, ponto com. Não, o Fábio ah, é lá, casado ó, com o Tinder. Mandem seus currículos. Não, não, não mela o rolê do
3: cara. Eu O quê? Casado, casado com o Tinder. Tinder. Jamais é eu vou ter um aplicativo só,
1: desse. Só tem, ó, você quer, em vez de usar o Tinder, você pode usar o Pokémon GO. Você acha os mesmos monstros, velho? É sério? E ainda você pega uns que evolui, é melhor ainda. Porque os Não. do Tinder ali parou ali, é sério.
0: Eu conheci a Carol depois, antes de, de, da criação do Tinder, então se os tem uma moldinha, coisa que eu né? nunca
1: usei... É Tinder. É Tinder. Tenho
0: orgulho disso. Então... Eu, então...
4: eu usei
1: bastante. Mas e aí? Fica quieto, Gui. Pelo amor... Não assim, tudo Mas bem. Mas e aí? Eu
0: quero que você conte do caso lá do E aí assim, gente? A gente não sei das quantas. Já
3: contou, não preciso mais. Contou. Vamos mudar já assunto. Acabou o suspense, ah, Acabou. Qual suspense. que era mesmo a próxima? Tá enrolando pra, pra contar o um negócio. Assim. meu, tá fazendo um... pra, pra ter a parte dois, Põe os comerciais aí. Põe os comerciais aí. Ó, quinta-feira que vem, não saia daí. A Flávia a vai contar. Vai <risos> contar.
1: Meu, a gente tá, a gente vive um mundo muito negro. A, a gente não conhece as pessoas. Às vezes aquele seu vizinho que parece Normal não é, entendeu? É difícil. Hoje em dia, quanto mais as pessoas tentam parecer uhum. ser o que elas não são, é que você descobre os podres. E eu recebi é, alguns materiais de uma pessoa que eu conhecia, porque estava envolvida num processo. A advocacia me procurou. Quando eu li o nome, eu falei, nossa, mas eu conheço. Fulano. Beleza, é fulano. Sabe quando você conhece a pessoa há bastante tempo, deu até vontade de ligar pro cara falando assim, ah, recebi um negócio aqui. É seu aqui. Hein? Mas é óbvio que eu não podia fazer isso. É. Eu tinha que recuperar os dados daquele, daquele HD, daquele notebook, me mandaram a máquina. Recuperar os dados, porque então foi deletado. Alguém deletou e aí assim, ele estava sendo acusado de um crime. Fica aí. Ele <risos> estava sendo acusado de um crime e a empresa que estava defendendo ele me contratou pra aliás, a empresa que estava acusando ele, a empresa da família Pediu me contratou, uma... falou assim no uma contador perícia. dele não foi achado nada, a gente precisa de um perito para fazer um laudo dizendo que realmente não tem nada uhum. ou que tem o que, tá bom já tinha pego alguns trabalhos desse antes,
2: uhum. recuperar
1: dado de empresa, tive, é, ajudei num caso de de roubo de propriedade industrial uma coisa que o Bedu deve manjar <risos> tipo assim, alguém, tem, as alguém entrou na empresa <risos> para roubar a fórmula, entendeu? Estive envolvida num caso desse uhum. Só que era relacionado a borracha de pneu De uma grande marca aí de pneu é, Recebeu uma equipe De, de ex-funcionários De uma outra marca que faliu E essa equipe roubou as fórmulas do hum, pneu Apropriação Apropriou-se da, daquela propriedade industrial E pior, era um lançamento que a empresa Que é uma puta de uma empresa super conhecida Não tinha registrado ainda Essa é Não é a Godier, <risos> é a outra Pirelli. Não, é a outra Michelin. <risos>
2: Michelin,
1: Michelin. <risos> ah. E aí, meio que eles, eles praticamente não. Eles quase não ganharam essa causa porque eles não tinham registrado as, a, 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 a fórmula, a patente uhum. do produto. E os funcionários meio que já estavam com isso quase. Eles quase conseguiram ganhar. Uhum. Mesmo é tendo roubado. É
0: importante registrar a fórmula, né, mano? É, é importante
1: Nossa. registrar a fórmula e a marca, gente. Né, Fábio? Ah, é. É verdade.
3: <risos> É, Mas, mais registrar import... os nomes de produto também.
1: Mais importante do que isso, é importante saber com quem você se envolve em qualquer meio. É. E caçar o passado desse cara, entendeu? Uhum. Caçar o mal feito desse cara no passado. Quem tem mal feito fica se escondendo pelas beiradas, tá devendo alguma coisa. Não se envolver com gente do mal. Essa que é a, que é a, a questão principal. E aí, quando eu comecei a recuperar aqueles dados, eu percebi... Vê, Começou a vir foto, vídeo.
3: Beleza. É, um é normal.
1: Que, é. Que, assim, fica horas, às vezes dias, se o HD for muito grande, recuperando dados. Às vezes vem truncado. Uma hum. foto que você abre, só abre metade. Por quê? Tem que juntar. É, é, uma, A recuperação de dados recupera trechos e remonta aquelas imagens nas áreas onde elas estavam alocadas no HD. Ela nunca fica ali naquele bloquinho, ela fica Sim, espalhada. É. Depois que você deleta e regrava por cima, mais espalhada ainda. E aí começou a vir aquele, falei, bom, vou separar as, as coisas que estão funcionando, que não estão truncadas. Comecei a, mas, mas, pelas próprias miniaturas, você já vê que não, não carregou a miniatura, eu já colocava de lado, pegava aquilo que carregou e ia pondo numa pasta. Falei, bom, vamos ver o que, que é para eu poder gravar numa pendrive para entregar. Quando eu comecei a abrir aquilo, eram vídeos e fotos de crianças com aquela pessoa que eu conhecia. Tá. Caraca. E, véio. e quando eu digo crianças, são crianças mais novas que os meus filhos Caralho, hoje. Caralho, velho. Tipo, três anos.
3: bebê quase. Isso é uma doença, novo. mano.
1: Aquilo é, durante um bom tempo destruiu a minha fé na humanidade, nas pessoas e me fez assim, perder um pouco da cor do mundo. Uhum. Porque aquilo é muito feio. É, e eram coisas assim que você não acredita que um ser humano é capaz de fazer com uma criança. Inocente,
3: daqui.
1: Que não tem. A menor malícia. Que não... E outra, que você vê que... Cara, você vê a criança... Enfim, você vê a criança sentindo dor. E, enfim, oh. ó.
0: Deus me livre. Aquilo
1: né? acabou comigo durante muito tempo. Quando eu entreguei aquilo, eu, eu, eu fiquei dias sem conseguir comer direito. Eu sentia nojo da vida. É, foi muito pesado pra mim. E aí eu decidi largar até essa, essa área, porque foi muito dolorido Isso ver foi aquilo. Foi... 2013, 14... É, não é tão...
0: Não é, faz tanto tempo assim, não. Que, não,
1: foi é recente isso. Até hoje, ainda, quando alguém precisa de alguma coisa, é, de recuperar dados, eu ainda... Mas eu já vou saber, tipo, o que, que é antes, porque... É, é, eu pegava muita coisa assim, olha, precisa recuperar os dados disso, sem saber do que é do processo, para não me envolver. Uhum. Né? Para você fazer um laudo mais isento possível de opinião. Só que naquele caso, acabou vindo o nome, porque tava o nome ali no login e tudo. Não teve como eu não saber quem era. A foto do cara tava ali na, na tela de login do... Eu falei, cara, eu conheço, né? Porque não vem a informação, não vem... Mas o... Esse cara
0: foi preso, então, depois.
1: Ele foi preso, ele está preso até hoje. Caramba, legal. Porque depois, outras pessoas, é, outras mães e pais de outras crianças, nossa, que ele nossa. dava aula de violão. Nossa, velho. E aí ele começou a dar aula de musicalidade, musicalidade você dá para crianças bem pequenininhas que não conseguem tocar instrumento. e aí você já imagina o que ele fazia com essas crianças, é. então outros pais e mães, quando esse processo começou a engrossar, entraram em contato com os advogados e falaram, olha, meu Engraçado. filho, minha filha teve aula com isso, e não importava se era menino ou se era menina. Ah, é a cara doença, o cara era é, é doente? Então, tinha fotos e vídeos Tanto de meninas quanto de meninas é assim.
3: O problema também é que o cara
1: Na é, maioria das vezes Esses caras não guardam pra eles
3: É toda uma rede Que eles compartilham isso O que
1: ele fazia, ele usava as redes P2P né Aqueles peer-to-peer -peer Que tinha uhum. muito hub de peer-to-peer -peer antigamente uhum. Não tinha? para compartilhar E ficava armazenado Os mesmos conteúdos Em várias máquinas Então, hum. às vezes Você deletava da sua tava no outro. Você olhava Não tinha nada como Quando você ligava, azar,
3: você ligava Você ligava
1: fazer... Isso Você torrent. ligava o hub tipo um
3: torrent, É, tipo
1: um É, era, era que assim o, É, mais ou menos um torrent De cada pedaço Ficava numa máquina Então, se ele deletasse Da e dele Quando ele ligava De novo a máquina E ligava o hub De compartilhamento Descia todas aquelas ah, Materiais de novo Entendeu? Então, ele podia deletar E ficar uhum. isento Mas ele poderia Recuperar de novo
2: é. Eu e aí eles foram primeiro. atrás,
1: inclusive, das outras pessoas Que compartilharam esses mesmos materiais Enfim, até hoje Não se sabe quantas pessoas Viram esse conteúdo, Sim. enfim E aí, assim, me desanimou muito Trabalhar, até na área de Porra. festa Tem muita gente doente porque eu, eu, ach, eu comecei a entrar numa neurose que eu achava que até aquele pai que me contratou para fazer a festa do filho poderia estar envolvido em alguma coisa. Sabe quando você, você entra? Você começa
0: a desconfiar
3: de todo você mundo. Você entra
1: em parafuso.
0: Vira, sua cabeça vira uma Eu comecei da a fazer né? as,
1: os eventos só para indicados e clientes antigos, pessoas uhum. que eu conhecia. Ou a pessoa falava assim para mim: olha, faz a da minha madrinha, da minha cunhada. Eu só comecei a trabalhar só na rede próxima. Não pegava mais cliente estranho. E foi quando
0: você deu uma afastada e, e começou a focar na loja virtual? Dei uma virtual. afastada,
1: foquei uhum. na, na, na loja virtual, comecei a fornecer insumos e produtos personalizados para as festas, festas. E comecei a me afastar um pouco das festas porque eu não queria estar no, tipo na casa das pessoas. Ter contato
3: com pessoas. Eu, eu né? comecei
1: a não gostar de ser humano. Uhum. Né? Eu comecei a dar muito mais valor para bicho nessa época. De verdade, porque assim, é. o ser humano, você não acha que o ser humano é capaz de fazer aquele tipo de coisa que eu vi. É o tipo de coisa que você nunca vai imaginar ver é. na sua vida, ainda mais numa uma pessoa que você conhece. Você é louco. E aí assim, eu nunca mais vi esse ser humano também, porque ele foi preso e eu entreguei todo esse material. Quando eu entreguei o material recuperado e o laudo, eu meio que pedi... É, é... Um tempo para os meus clientes que eu estava atendendo. Eu, sabe quando você... você eu entrei uhum. numa semana sabática. Eu não queria falar com ninguém.
3: Eu não queria nada. E você falou que você nem, nem cobrou. Na verdade, você pegou e doou toda essa, todo o dinheiro. Quando doou.
1: eu recebi o dinheiro disso, eu doei esse dinheiro. Porque eu falei... É uma sujeira tão grande que eu não quero ficar com esse dinheiro na minha uhum. mão. Não quero nem... Aproveitar
3: não, daquele não dinheiro...
1: Quis, não quis, eu não quis us, utilizar aquele dinheiro... Que veio proveniente de uma investigação que fez tanto mal para seres assim. tão indefesos assim, sabe? É. Não, não, tinha, não tinha cabimento aquilo. Então, eu, eu, quando eu recebi, era um cheque ao portador. Eu lembro que eu fui no banco, é, saquei aquele dinheiro e doei aquele dinheiro. Porque como o cheque era para mim, não tinha como eu doar o cheque. Uhum. Mas eu doei todo aquele dinheiro porque eu falei, eu não quero ter parte nisso. Eu fiz a minha parte porque eu era uma contratada da advocacia recebi pelo meu trabalho normal, mas eu não quis relar naquele dinheiro, é porque para mim assim, seria relar
0: na sujeira. O foda é que essas crianças, tipo, por mais que que seja de certa forma inconsciente ali, eu acho ah, não. que aí...
3: acaba com a vida da criança. Eu falei
1: pra... pro Fábio uma época, eu falei depois, eu fiquei até toda. curiosa de saber, tipo, como estavam essas crianças e tudo, mas aí você entra numa Você não quer nem É nem... melhor não num... É, uhum. você não quer
0: nem mais se intrometer, né?
1: E aí, assim, e foram. Esse foi o pior momento de eu falar assim: eu não quero mais <risos> mexer com nada. Viver. Assim. Eu, não, eu não queria mais viver, é verdade. Eu estava tão descrente no ser humano que qualquer um ali que estivesse do meu lado poderia estar tá fazendo isso. E aí? Né? Então, eu comecei a, a, a me afastar da área de TI. E aí, assim, quando você tem muitos anos na área, se você já tem um nome. Ah, as pessoas conhecem a Flávia Jobs, conhecem. Eu tenho um site meu de TI, que o Fábio conhece, onde um está os meus livros, meus artigos, 600 mil artigos e tudo. As pessoas acabam te procurando é, para escrever artigo. Olha, Fábio, escreve um artigo sobre, por exemplo, o mercado de tecnologia, a evolução do mercado de tecnologia. Eu amo escrever artigos. Você artigo. nunca
3: conseguiu entrar na, na Apple, não?
1: Nunca quis entrar na Apple. Meu sonho era trabalhar no...
0: Steve Jobs
3: a
1: piada nunca perde nossa muita gente você perguntava é parente, isso continua lendo. linha pergunta... raciocínio vai a pessoa Por sempre favor. pergunta ah você é parente do Steve eu falava é eu sou parente dele só não tenho o mesmo dinheiro né vou voltar meu sonho era trabalhar aqui, no Google. desculpa meu sonho era trabalhar no Google sempre quis trabalhar no Google meu sonho Google se você quiser me contratar então... <risos> Eram meus... Falam que lá
0: é da hora, né? Videogames, é. não sei o quê. Faz é, tudo pra eu... é eles
1: Seria o único lugar que desbancaria a editora que eu trabalhei, entendeu? Porque, mano, a gente se divertiu pra cacete naquela editora. Desculpa, gente. eu Não tem jeito. É. E aí, quando eu decidi me afastar de tudo, eu falei, eu vou fazer crescer o meu negócio.
0: Focar na sua loja virtual. E aí, beleza. Isso 2014, bem que na resina você entrou na pandemia. Durante a não, pandemia. Não, antes... Foi antes?
1: Muito, nessa mesma época, eu comecei a, a, a ampliar e falei, eu vou para todos os nichos que eu achar legal, que seja Igual o mais artístico falou. possível. Igual seu pai falou. Não. Um pouquinho e aí cara. você nem sabe. Aí eu fiz, comecei a tatuar pessoas. Eu gosto de arte. Eu falei, quer saber, eu vou riscar a pele dos outros. <risos> vou estragar. Com resina. <risos> Não, eu comecei a procurar nichos artísticos, porque eu sempre gostei de arte, sempre gostei de... É, não tenho talento para fazer uma escultura, mas eu sempre gostei uhum. de desenho, de, e aí eu comecei a investir nisso. Aí você comprou um pigmento em pasta. Já tava mexendo com. <risos> tá Ai, como é besta. É <risos> pigmento em pasta, tatuando. Um podcast nunca é o mesmo sem o Fábio. É. <risos> não. Eu é alívio o cômico, né? Eu... Ele, ele traz aquilo que você não precisa ah, é só podcast, alívio, na entendeu? verdade, né? Porque uh, o é. homem
0: comendo tá longe de ser, né? Nossa, então
1: Mas quer dizer que eu tenho gostei, que rasgar então. a minha
3: revistinha do Ari Toledo.
1: Como é que come gato com batata, Fábio? Gato com batata? Era a principal piada do Ari Toledo. Meu Deus. Gato, é, ele é
0: vivo ainda, né?
3: A, ele é vivo ainda. O gato comeu o, o gato no, no, no seu colo e comeu a batata.
0: É, não. Não? O que é? Conta essa
2: aí
1: para
0: eu fazer melhor no Google,
1: não, como, não tem criança que <risos> <risos> e aí então po... na co o Sérgio como... Santos nunca deixou ele contar essa piada porque é... bom
0: <risos> tem, a, tem a ver com a música tirei o pau no gato alguma coisa assim não
1: <risos> é só que não era uma madeira não, que...
0: <risos> continua eu vou no Google aqui pesquisar <risos> o e aí e aí você então ah conta como como vocês se conheceram então como você já conhecia a Resina, já tava trabalhando com Resina então, há alguns mas anos... Aí né? quando eu
1: conheci o Fábio, eu já tinha mudado todo o esquema da minha empresa e já tinha transformado ela na Dona Tereza.
0: Uhum, que eu quero Porque saber aí, o porquê. Você
1: vai saber. <risos> que aí o que aconteceu? mudei Eu decidi ampliar todas as minhas, as minhas visões para ver em que nicho que eu ia, já que eu tava diminuindo algumas coisas, parei de pegar coisas de auditoria, tava é, é, pegando serviços pontuais e tudo mais, mas eu nunca parei... A, a, a Dona Tereza, Mundo Festa, ela tem 11 anos. 11, agora. Legal. Ela tem a idade dele. Por quê? Quando eu abri ela eu tava na editora, eu comecei a fazer as coisas do meu chá de bebê, quando eu tava grávida dele. E as pessoas falavam, caraca, você que fez, faz pra mim. Ah, você que fez, faz pra mim. Aí eu fiz as coisas do batizado. Puta, eu quero isso aqui pra mim também. Legal. Foi assim que eu abri a Mundo Festa na época, que depois virou a Dona Tereza. É, e aí, nessa época, eu falei... Ah, eu vou ampliar a minha visão. Vou ver para que lado que eu vou. Comecei a, a tatuar. Peguei várias, várias pessoas. Fiz várias tatuagens legais. Puta, muito top. Ah, várias merda várias Adorei boas. aquele negócio de arrancar <risos> sangue dos outros. Falei, nossa, é isso que eu quero fazer me, da minha vida. Vou, vou verter sangue dos outros. <risos> é nada, eu tô brincando, hein, gente. E aí, entrou a pandemia. Não podia mais tatuar ninguém. Todo o meu material lá podia vencer.
3: Foi quando eu te conheci... Quase que no final da pandemia, porque os Correios Soninho ainda funcionavam. E é. eu ficava lá, entrava aquela menina do, do cabelo tava, do louco lá. Eu falei, meu... Tava, o rolo, do tava, cabelo é, tava é.
1: rosa na época. Eu não sei. Azul. é? Eu já... ah, eu falava... Eu não, sentava porque... na pedra. Tinha uma pedra ali no jardim da, do Correio. Eu sentava lá e ficava.
0: Mó fila aquele Correio, né?
1: Só ela ah, mas tinha depois... uma
3: caixinha dentro do Correio. Eu falei, meu, ela se acha que tem aquela chavinha. Vai lá para enfiava não
1: sei o que lá, uns
3: prensado lá pra mandar pro Correio. <risos> Deve ser, porque...
1: Toda... É, porque aí eu fiz contrato com o Correio, parei de pegar fila, vou direto no caixa empresarial, tinha caixa postal, as coisas. Passei a não ficar mais lá, só que eu, eu e ele, nós fizemos amizade com a segurança do Correio. É, que é beijo. nossa super amiga. Beijo, Rose.
3: Rose! Um
1: beijo, Rose! Me a deixa gente passar ama, na
3: frente!
1: Ela, ela, cinco, ela abre o portão 5 e 5 pra é, nós, né? Valeu, Rose! Ó, não deixa a gerência saber. <risos> ela é, é, é parceiraça nossa ali, Rosinha do coração. E aí, às vezes, comecei a, par, a parar pra conversar com ela só pra conversar com ela ali. E papo. muitas vezes bater papo, o Fábio tá lá batendo papo. Que azar. Que azar. Que azar, né? Porque aí, nessa época que entrou a pandemia, eu fiz isso, Bedul. O que, que eu vou fazer agora? O brasileiro é um cara que não deixa de fazer festa. Nunca me faltou trabalho na pandemia. Nunca. Porque o brasileiro, ele tá fudido. Mesmo ele, tá né? é, ele tá duro. Ele tá, assim, não pode comer carne porque tá. Aí Enfim. É que ele tem um jeito de comer a carne. O cara dá um jeito de fazer festa. Eu recebia pedidos na pandemia todos todos, nem que fosse um, geralmente são 40, 50 pedidos, nem que fosse um, eu recebia gente fazendo festa, ah, não pode fazer festa, foda-se, o pessoal falava assim, ah, mas você tá atendendo gente que tá fazendo festa? Ué, é. ele está fazendo festa, eu fiquei um ano dentro da minha casa, eu só saía pra ir no correio, pra ir no mercado, porque até meus filhos estavam tendo aula online, eu saía porque eu precisava, como eu sou asmática, eu já tenho um problema... Imagina a minha cara quando vi um problema matando as pessoas da respiração. Eu vesti um nariz de palhaço falei, fudeu pra Você mim, Você chegou né? a pegar Covid? Não, é. graças a Deus. E não pretendo, muito obrigado. É. Agora com... Já tomou as três, quatro doses, já? Tomei três. Ah, ainda então não tomei a quarta. É, é tá de já boa deveria, já. né? Mas não tomei ainda. Mas assim, imagina a minha cara... Quando do nada tudo fechou... Eu, puta, não posso sair na rua. Mãe. Eu morro, né? Porque eu não posso pegar um negócio desse. Já não respiro direito... Vou pegar um bagulho desse. Falei, não podia ser qualquer outra coisa. é tudo bem. E aí, sentei um dia com o Gui, falei, o que que, que que eu faço? Não posso mais tatuar ninguém, que era um negócio que eu tava começando. Tava indo bem, tava uhum. super da hora. Não posso fazer festa na casa dos outros. Que era, só pegava indicação, mas pegava. que que eu, ele amplia a empresa, vai para outros nisso. Falei, cara, já fiz isso uma vez, né? Falei, mas eu não, eu não quero atender só festa. Eu quero ampliar esse negócio. Quero pegar outras coisas artísticas. Quero. Ele falou, ah, traz, traz a resina de volta. Traz as coisas que você faz de volta. Traz a madeira, traz as coisas de volta. Falei, eu quero ampliar. Estava rascunhando, fechei a minha empresa de informática, abri uma empresa nova com o nome é, Dona Tereza Empreendimento e Serviço. Com S. Dona Tereza com S, isso. Me lembrar. Obrigado. <risos> E aí, quando eu conheci o Fábio, eu tava nessa transição. Tinha acabado de, abrir a, a, né, de fechar aquela empresa e de abrir a Dona Tereza. Continuando o mesmo negócio, só que eu precisava fechar aquela porque ainda era aquela minha empresa ME, uhum. que me deu muito problema. E, meu, com o MEI, com todos os benefícios do MEI, o próprio contador, que graças a Deus eu achei um contador decente depois, por indicação... Uhum. Manda um beijo pra ele, pra ele ser seu brother sempre. <risos> ele falou assim, fecha essa empresa... Paga não tudo que você fim. tem que pagar. Não, ele falou, em 48 horas você abre o MEI. E foi exatamente isso. 48 horas depois, ele falou, você entra lá, abre o seu MEI e se vira. Ele falou, você, a hora que você precisar de mim... Aí hoje eu tenho uma contadora, que é uma amiga minha. Lá do terreiro, que a gente frequenta. Que é muito top. Ela que me ajudou com inscrição estadual. Eu não, sei, eu não sei nada... Gente, se vocês quiserem me passar código fonte para analisar...
3: Você analisa.
1: Procedure de banco de dados, trigger... O que vocês quiserem passar? Ah, implantação de API, manutenção de servidor FreeBSD, que eu sou especialista em segurança do servidor FreeBSD, é, me passa. Agora, contador, imposto, calcular... Deixa ah, eles, putz né? grila, gente. Paguem uhum. seus contadores. Não vale a pena perder tempo com isso. Os caras sabem o que eles estão fazendo. Sim. E aí, quando, ela, quando eu preciso de alguma coisa... Que sabem que fazendo. É, porque eu já passei por é. boas, né? E eu, aí eu tava naquela, acabei de fechar a empresa, abri a nova, eu falei, eu preciso tirar o Festa, porque eu não vou faz, fazer só isso. Por isso que eu abri a Dona Tereza. E aí eu cheguei um dia e falei, que nome que eu vou pôr na minha empresa? Não vou pôr meu nome. Não vou pôr meu nome, porque meu pai chamava Flávio, né? Eu chamo Flávio eu falei, mano, vai parecer que, né? Vão falar, ah, é por causa do seu pai, é por sua causa. Eu falei, eu não quero meu nome, não é sonoro pra ter uma empresa, sei lá. Não vou criar um nome fantasia tipo Multieduque. Puta
0: nome <risos> merda, não <tô> estou falando. <risos> não, Multieduque multi é um puta nome,
1: né? É, eu gosto. Eu também. Tomei...
3: Chamou ele Epoxy no começo. Só que ia ficar muito Epoxy, Epoxy muito vinculado a Epoxy.
1: E Upmax veio da onde? Upmax. É.
3: É Upmax. Upmax é uma junção do Upmax. <risos>
1: Manja, desto, manja, manja Dercy Gonçalves? <risos> ele... não dá vontade de mandar ele. Pra... Igual ela fazia. Tipo, pra isso que separou minha linda de raciocínio, não. vai é. pro, não é? A,
3: multi, a M Cara, que loucura! Foi a escola. Aí trocou-se o nome pra
1: MultiDuc.
3: A Up Max é outra coisa.
1: Upmax. Up Max. Upmax. Up Ma é. Up você fala Upmax o resto dessa semana em homenagem ao Fábio, não. por favor. É, tem que falar Up Max. É Meu Deus do céu. o fala. Jorge falar App Max.
0: Viu? E você não dá não, essa bronca fala nele. App, fala um pouquinho mais perto do microfone, por favor. Ai. O cara falou 6 metros do microfone. Ai. Por que que ele veio aqui mesmo, Bedu? É, também não sei. Eu me perguntei isso desde o sexto episódio. Porque o
3: mercado minuto ali tem um tem um, tem um Olha, hora, ah, pensei lá, que fosse mano. mulher.
1: Ah, mas tem. Mas tem também.
0: Conta da história aqui do
1: estacionamento do Pão de Açúcar. Olha! Olha lá, arrumando encrenca. Aí o cara fica solteiro pro resto da vida, a culpa é tua.
0: Não, porque minha. isso aqui vai ficar gravado, o é dele. entendeu? A culpa é dele. E aí?
3: É,
1: e aí... Por que conheci, loja
0: da Ana
3: Tereza? Conheci
1: o Fábio bem nessa época.
3: Porque ele tava com a camiseta.
1: O que Ai, que eu vem. vi? Ah, me dá que... desconto! Eu vou falar teu cu, porque não foi isso. Eu vi ele conversando com a Rose... Fui lá conversar com a Rose, ele tava lá com aquela camiseta preta, que eu não tenho uma.
0: Vou fazer, Acho deixa a aí, vamos fazer.
1: Porque até da que eu já tenho, pra você vê como eu você tá atrasado.
0: que é, é a empresa de otário. Eu olhei pra
1: ele, ele, aí a Rose, olha, esse aqui é o Fábio Moreto, não sei o quê, ele tem o um ateliê aqui perto. Eu falei, nossa, eu compro resina dessa marca. Ele, ah, você compra resina dessa marca, você faz o quê? Eu falei, ah, eu faço várias coisas, entre elas trabalho com resina. E eu uso resina dessa marca e de outras marcas. Falei, aí ele, ganhou um
0: cupom.
3: Não,
1: aí ele falou assim: usa a, resina, a minha resina e eu te dou um cupom de desconto. Foi assim que ele falou. Passou o cupom dele de. Não, ele pegou meu WhatsApp. Depois ele me mandou. No mesmo Sim. dia ele me mandou o cupom.
3: Eu levei uma amostra de um pigmento pra você. Isso. Tipo droga, um né? Ele me mandou experimentar. Red
1: Looks roxo. Nossa, ela apaixonou. Olha o cabelo. Puta, dela. Eu vi. Eu, assim, passou uma semana, eu encontrei ele no correio de novo Eu falei, Fábio, eu preciso disso na minha vida. Que da hora. O, assim, é o pigmento que eu mais amo trabalhar. Porque ele, ele além de ser lilás no, no normal, ele fica roxo. Ele irradia. -os. E eu lilás fiz é muita lindo. coisa com aquele pigmento. E é pior, ele não tá nem na metade. Hein?
0: Um Redelux roxo pra ela. Traga um Redelux roxo pra essa pessoa. <risos>
1: <risos> e eu não... Eu, pra você ver, eu acho que eu tenho um Redelux de outras coisas. Acho que no workshop eu comprei, lá da Renata, da... Do Red Center, Center Jubatuba. Ubatuba. é. Comprei um, um outro Red Lux, acho que azul, talvez. Hum. Não usei ainda, mas é porque o roxo é muito... É sensacional, né? E ele me levou um, um, um potinho e ele falou assim, testa isso aqui. Pensa que ele tá adivinhando. Mas assim, eu falei, cara, eu vou usar isso em tudo na vida. Lá vem um vendedor. Você, escolheu o, pigmento, você
0: escolheu o pigmento que era do cabelo, do, da, cor, da, do cor, do cabelo, da cor do cabelo Da cor do cabelo, dela, Da cor do cabelo. Falei, ah, vende roxo aqui. Empreendedor, né, mano? Não
1: Caraca. é? O cara tem visão de negócio, né? tem visão, né? Eu viciei ela na... <risos> e aí produto. assim, eu, aí passava os dias eu falei, olha Fábio, fiz uma compra ontem no site da Redilize com seu cupom aí ele, pô, da hora comprou o quê eu falei, ah, eu comprei alta viscosidade que eu não conhecia porque eu tava acostumada a trabalhar com baixa uhum. até hoje eu gosto mais de trabalhar com baixa e fui fazendo as minhas experiências e fui errando muito para poder acertar e uhum. tudo mais, porque a gente vende de uma época que não tinha muito material, né? sim há 5, 6 anos atrás era tudo mato como a gente costuma falar, uhum. né? Então, você vai testando, você vai é, vendo um vídeo aqui, outro ali, tinha muito conteúdo internacional, como tem até hoje. E aí veio o canal da Redilize com um monte de, de coisa. Eu comecei a seguir o Edgar quando ele só trabalhava com madeira, antes ele trabalhar com resina. Aí ele começou a trabalhar com resina também. Eu, cara, eu vou, vou junto, né? Vou fazer, a... porque eu também trabalho com madeira, vou fazer o que esses caras estão fazendo. E, e aí, com contato com o Fábio, comecei a comprar resina resina, com desconto, comecei a ampliar os negócios, comecei a fazer a testar as outras resinas. Falei, cara, eu vou testar tudo para ver o que, que eu vou fazer. Foi assim que eu fui ampliando essa área de, de, de resinas por, ou porcelanatos, como quiserem chamar, né? É, gente
3: chama só de <risos> tem gente porcelanato. que chama resina
1: de porcelanato. Só de porcelanato, né? Não tem uma diferença. É. Tudo é porcelanato. É. Todas as são. Fiz uma são...
3: Tábua em porcelanato. É,
1: fiz uma... <risos> então... E tem gente que chama todas as resinas de cristal porque é. elas são transparentes. Enfim. Resina é tudo igual, né? <risos> tudo igual. É, só que não. Nessa
3: época do Edgar que você falou, ele já aparecia na TV já? Ou era.
1: Ele aparecia lá no programa da Kátia Fonseca, eu acho. Não é de você casa. Não é da né? Kátia. é não acho que, É, Cátia. Acho que, Eu não sei o nome da. Eu não assisto não quase é, a TV. Não é de aberta. casa,
0: ele foi acho que umas 8 9 vezes. É, então, na na de Globo. casa? Na Globo.
1: É, ele era. Uma bombadinha na época. É,
0: era bombadinha. O Edgar, você
1: era, <risos> era né? Hoje
0: ele é definidão, mas né, na época ele era... Inchar, parecia um Hulk, né? Agora, né? Por que, que,
1: que, que a gente que... enche tanto o saco do Edgar? A gente não, ama o Edgar, porque
0: né? Porque a amo. gente gosta demais. Eu dele. falei
1: isso pra ele esses dias que Vocês... alguém zoou ele lá, eu falei, é porque a gente te ama é. muito. Ele falou, é, sei. Edgar. Vocês
0: enchem o saco do Edgar?
1: Ó, Edgar. Orra.
0: Ela ou você? Eu também, todos nós. Eu não encho mas... o saco dele. Eu não, porque... mas... Do Edgar?
1: Hoje ainda eu falei pra ele, ó, oh, você vai assistir meu podcast, né? Aí ele, ah, eu tô corrido aqui, mas eu vou tentar entrar, não sei o que, ainda mandei uma figurinha do Fábio pra ele. Aquela figurinha. Aquela que você
3: mandou pra mim? E aquela figurinha que a gente criou dele lá, que a gente tirou lá na TV Gazeta?
1: <risos> que eu tava assim, né?
3: E a gente preenche ah, o
1: saco e manda dele. Essa, e a gente essa eu não tenho, mas eu até imagino. Manda, essa, manda essa. essa. Eu até imagino do que é já. Até imagino, depois que o Héctor falou lá de peça, deixa é, é, quieto, é. ó, não vou cês, nem comprometer ninguém. são muito zoão, É, ele é. falou assim, cara, vocês não existem, Edgar, gente, a, gente, a gente, ó, te love. Né, Mas tá não desvirtua, é. gente, porque loja Dona Tereza, meu é Deus verdade. do céu. É verdade. Olha só, quando eu precisei mudar a empresa de nome, abrir uma nova empresa, eu não queria, um, eu, eu queria fazer alguma homenagem pra alguém que, obviamente, seria muito óbvio se fosse meu pai. Mas assim, é, não precisaria nem homenagear o meu pai, porque ele foi a pessoa mais importante da minha vida. Isso é óbvio para todo mundo. É, ele foi a minha família, ele é, é a minha referência pro resto da vida, entendeu? Não é nem porque ele não está aqui que ele não é mais a minha referência. Ele continua sendo. Uhum. Porque todo o aprendizado e tudo que eu sou hoje, eu devo muito a ele, né? É aquela pessoa que, né? Agora... Quando eu fui é, formatar o nome, eu falei, ah, não vou pôr o nome dos meus filhos, eu precisava homenagear alguém que foi importante na minha vida. E, é, quando eu tinha mais ou menos uns 5 anos, eu morava aqui no centro de São Paulo, na 9 de julho, Era entre essas idas e vindas, porque a família, quando se separa, é complicado, você fica no meio de um fogo cruzado. Sim. Morei na 9 de julho, em frente ao edifício Joelma. Tem ali um prédio de sete andares até hoje. Eu morava ali, no sétimo andar daquele prédinho. O prédio do Joelma tá até hoje, né? Do, do Joelma tá? É o Joelma que tá até em hoje. Em frente é, ele, do outro fogo, lado né? da avenida, tem um estacionamento e tem um prédio de sete andares e tem um comércio. Esse prédio existe até hoje. É, eu morei nesse prédio, né, é, que na época chamava Edifício Flávio Ferreira, em, em homenagem ao meu pai, porque o dono daquele prédio, Caramba, legal. ele era muito amigo do meu pai. Legal. Ele colocou lá Edifício Flávio Ferreira, na época, durante anos ficou esse nome. Depois o seu Gregório, que era o proprietário, faleceu e os filhos mudaram o prédio de nome. É, eu morava ali, minha mãe com as atribulações dela, meu pai com as coisas dele, eu no meio, pequena, não tinha irmãos... Tinha o meu irmão do meio que minha mãe levava para o trabalho com ela, porque era um bebê. Meu pai decidiu contratar uma pessoa para tomar conta de mim, porque não tinha ninguém para tomar conta. Eu geralmente chegava em casa, o motorista da perua lá do Coragem Militar apertava o sétimo, porta fechava e ele vazava. Então eu ficava sozinha e meu pai começou a perceber que eu poderia passar mal, ter uma crise de asma, eu ainda, ainda era muito pequena. Embora eu me virasse, né? é, ele contratou uma pessoa para trabalhar em casa, uma uhum. senhora. E essa senhora, ela foi a minha primeira mãe de verdade ali. Que legal. Né? E ela, ela, assim, ela sofria muito preconceito, ela era filha de escravos, ela não sabia nem ler nem escrever, ela tinha uns 70 e poucos anos na época. Ela contava as histórias do quilombo, de quando, de quando eles eram obrigados a Caramba. trabalhar na plantação de café em Minas... É, de quando ela foi é, vendida de uma fazenda para outra, porque morriam os donos das fazendas, não sei o que uhum. Ela falou assim: a ah, minha mãe foi vendida, aí eu fui vendida junto, porque eu era a, a, a filha mais forte para trabalhar. Caraca, que Meu, doido. eram umas histórias. E eu amava aquela mulher muito. Tanto que, assim, como eu, eu não tive um relacionamento muito próximo da minha mãe, aquela mulher virou a minha mãe de verdade. Né? E a gente tinha muitos conflitos em casa por preconceito, né? um lado da família não aceitava ela por ela ser negra, meu pai amava aquela mulher muito e eu passei a amar ela também junto. Tinha, então, assim, foi uma relação muito difícil eu, eu entender que algumas pessoas não poderiam gostar dela pela cor e outras pessoas gostavam. E na minha cabeça tipo não fazia sentido, porque minha, meu pai falava que as pessoas não tinham cor, que debaixo da pele todo o sangue era vermelho. Então... Né? Por isso até que eu gosto de caveiras As caveiras são símbolo da igualdade Porque debaixo de tudo que você tem Sim, Você é igualzinho é igual. Todo mundo tem aquela mesma caveira né? E aí eu lembro que Ela ficou durante um ano ali Fazendo tudo pra mim Basicamente ela, ela, a função dela lá era cuidar de cuidar mim Cuidar de você Então ela chegava, tipo, madrugava ali Ela me colocava na... na meu uniforme estava pronto eu me vestia, tomava café, que era uma coisa que eu não tinha o costume de fazer, porque minha mãe não fazia, Sim. meu pai não tinha tempo. Tomava eu tinha preparar café.
3: tudo regradinho, naquele horário bonitinho, Aí ela um descia comigo,
1: me punha dentro da perua do Colégio Militar. Uhum. Quando eu voltava do, do, do Colégio Militar, ela estava na porta do prédio, me abraçava, me levava para dentro. Fazia as tranças, porque a gente usar cap, né? Fazia uhum. as tranças, me arrumava, coisas que eu fazia sozinha, do meu jeito, né? Porque não tinha ninguém para fazer. E aí ela passou a cuidar de mim durante aquele ano todo. E eu não vivia sem aquela mulher por nada. Minha mãe às vezes tentava me pentear o cabelo, não deixava. Não, eu quero que, quero que ela faça. E aí ela parou de vir trabalhar do nada. E eu, pai, o que aconteceu? Ah, ela foi viajar. Eu fiquei doente. Fiquei um tempo muito mal. Meu pai correu comigo para vários hospitais. Fiquei internada, nada... Me fazer melhorar. Nada me fazia melhorar. Aí o médico falava, seu Se Flávio, ela não tem nada. Aí o que meu pai fez? Me levou pra ver ela.
0: Hum. E eu
1: melhorei. Era saudade dela. Caraca. E aí ele ainda falou, não conta com sua mãe. Porque minha mãe não gostava dela, hum. né?
4: E por questão aí... de preconceito,
1: assim? Sim, por questões de preconceito. Caramba. E aí... Cara, aquilo, aquilo assim... E aí a gente voltou pra casa eu, na esperança, eu já que eu tinha ido ver ela, ela vai voltar a trabalhar, né? E aí ele começou a enrolar, enrolar, enrolar e... Só depois, anos, muitos anos depois, que eu descobri que ela tinha morrido. Né? E já era... Já tava morando sozinha e uhum. tudo. Você vê? Passaram-se anos. A, a gente es, é, esquece momentaneamente, porque ela nunca saiu da minha cabeça. E aí eu achei uma justa homenagem colocar o nome de Tereza, que era o nome dela, Legal. na loja. Porque pra mim, até hoje, foi, é, depois do meu pai, a pessoa mais sensacional que eu conheci. Aquela mulher, uhum. meu. E as pessoas falam pra mim, nossa, mas como é que você é uma pessoa que nem era sua parente? Pra mim, ela ah, foi a minha mãe, entendeu?
0: Tem essa, né?
1: E eu tenho o maior orgulho quando as pessoas falam pra mim no correio, nos lugares. Ah, dona te Tereza. Te chamam de Dona porra, Tereza já, né? Porque uhum. Todo se mundo eu conseguir. Te chama de dona Tereza, é. né? Se eu conseguir ser 10% do que o meu pai era, do que ela era, Foi. porra, tá, tá ótimo, entendeu? Que legal. E aí, porque aí quando ela parou Satisfeito? de ir. Quando ela parou de, de <risos> ir restante... em casa, aconteceu o quê? Às vezes eu chegava do colégio, de novo, o motorista apertava o sétimo andar, eu chegava, a porta era trancada. Eu ficava sentada na escada horas, esperando alguém chegar, para eu poder entrar em casa. Aí o vizinho do andar de baixo, ele era um, 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 um... Eu nunca tinha conhecido um homossexual. Ele era homossexual, morava com outro cara. Ele começou... É, você não quer descer aqui, ficar aqui até sua mãe chegar... E meu pai sempre falou, não fala com estranho, não sei o que. Mas, tipo, eu queria fazer xixi, não tinha Sim. onde. Meu, era muito difícil. Não tinha ninguém. Sozinha
3: ali, esperando alguém.
1: Meu, era foda. Nada. Aí eu comecei, eu falei, posso pelo menos ir no banheiro? Aí ele, ele falou, senta aí. Eles tinham uma oficina de bolsa ali dentro. Tá. Então ele, eles ficavam ali nas, nas, nas máquinas, eu ficava sentada e dormia, cansada, com fome. Aí ele, todo dia eu chegava, ele falava, olha Flávio, eu já fiz um lanche pra você. Comecei a gostar deles, eles uhum. eram muito bacanas comigo, aí, aí eu falava pro meu pai, meu pai um dia desceu lá para conhecer eles, para agradecer por, pelo que eles estavam fazendo e aí eu ouvia às vezes o Hugo, que era esse rapaz, ele era loiro assim, chileno bem branco assim, do olho azul, lindo assim, sabe? E uma pessoa maravilhosa de coração, ele falava assim com, com o marido dele na cozinha, essa mulher, essa menina não tem mãe
0: essa menina tá tudo. abandonada,
1: eu escutava Falou falava assim, essa menina é uma coitada e aí fazia lanche, ali servia tudo, e falava, fica aí, ligava a televisão, colocava desenho. E aí às vezes eu ficava da uma hora da tarde até as sete horas da noite lá. Esperando Caraca. alguém chegar em casa. Caramba. Era assim antes e foi assim depois da Tereza, entendeu? Coisa que durante aquele ano que a Tereza esteve lá, nunca aconteceu. Sempre cuidou. A Tereza era tipo combinada. Ela me dava café escondido e falava, ó, não, fala pra sua mãe. <risos> e eu amo café por causa dela. Ela é fazia. Ela fazia bolo de fubá. Eu chegava do colégio ela falava assim. Conversa. Fiz Sim. bolo de fubá pra você. Não é de ninguém, é só seu. Então, assim, é coisas que uma mãe faria, né? Então, aquela foi a minha única, pra não dizer... Vai, uma das minhas... Eu tive várias mães, graças a Deus, né? Mas aquela foi uma das minhas únicas experiências tão marcantes que eu falei, não, eu vou levar a Tereza pro resto da vida. Que da hora. Enfim, entendeu? Levo ela até hoje. É, por que que o logo da dona Tereza é um camafeu? Na, na, na sala da minha casa onde a Teresa né cuidava de mim ali tinha uma um lembra de uma época que tapete de parede era a decoração tinha umas uhum. tapeçarias de parede e numa dessas tapeçarias tinha uma moça assim com esses vestidos antigos que usavam um camafeu aqui e a Tereza falava meu sonho era ter um desse
2: hum.
1: então quando eu fui fazer o logo eu lembrei Lembrou que o sonho, sonho dela era ter um camafeu e ela me chamava de sim ah menina <risos> Da eu hora. não entendi aquilo. Depois é que eu vim entender, tipo, a carga e o peso disso tudo. Cara.
0: Então, a última vez que você a viu foi, foi nessa vez que seu pai levou ela. Que você levou Exatamente. você
1: Exatamente. E ela morava numa casinha de madeira, num lugar, ela não teve filhos, Onde nem é? nada. Só que ela
0: Em Minas. Minas.
1: Minas. E, e ele me levou lá e foi a última vez que uhum. eu a vi mesmo. Uhum. É, eu até pedi para pedi voltar outras vezes, mas assim, como eu não, me, eu não me lembro de ver ela doente de alguma coisa, mas poder, ela poderia ter um câncer, alguma coisa assim, uhum, eu não sei. Uhum. Meu pai nunca me contou do que ela morreu, nem depois de que ele me contou que ela morreu. Ele nunca falou. Porque ele sabia que essa história sempre mexeu comigo, porque ah. a Tereza fez falta durante o resto da minha é, vida. ele
0: ele viu ali que você ficou doente e ele não...
1: Ele não pensou duas vezes. Quando o médico falou, ela não tem nada, já sabendo que eu era uma, uma criança, né... Que dava alguns problemas por conta da minha respiração. Ele achou que fosse alguma crise, mas os médicos falavam: ela não tem nada, ela não tem nada. Levava para outra, ela não tem nada. o que, que é? E eu não comia, eu não. Eu sentia... Só que eu não sabia explicar também, né? Então ele teve um estalo e me levou para ver ela. E assim, aí ele me viu florescer de novo. Ele falou assim: era isso. E ele falava, não conta pra sua mãe, porque ele não queria que ter problemas que... em casa, hum. porque ele me levou na casa da mulher, né? E eu, daquele dia em diante, eu fiquei na expectativa dela voltar e ela não voltou, infelizmente, né? Mas pra mim, e, e quando eu coloquei o nome dela na, na empresa, eu falei, vou carregar, vou continuar carregando esse legado de, de toda a referência que ela me deu durante aquele um único ano... Né? Mas que para mim valeu por uma vida.
0: Uhum. E, o, e hoje, é, você tá com esse nome então desde o início da pandemia, mais ou menos?
1: Desde o início da pandemia, porque eu, é, eu fechei a, na... a, a empresa que tinha o meu nome né e abri a Dona Tereza focada em várias frentes é, é, de artesanato e de, e de artes em geral. Por isso que ela chama empreendimentos, né porque dentro do, da Dona Tereza tem vários nichos tem o nicho de personalizados tem o nicho de casamentos o de festas o de resina o de cosméticos artesanais então são várias frentes e é por isso que virou empreendimentos e serviços para poder abranger todas essas frentes e aí Pode eu saí tudo. da área de festa no nome para agregar tudo dentro da dona Tereza
0: legal e, uhum. e é legal que no, no seu site né uhum. hoje tem uma tem uma uma gama muito grande assim de produto é, é... É, fazendo com que você tenha uma, uma... Sua clientela deve ser bastante pulverizada hoje, é, né? É, tem um leque é, dentro, dentro, da, dentro da resina, quais são as especialidades hoje da, da dona Tereza?
1: Ah, não, a gente faz aquilo que aparece. Um chaveirinho
3: <risos> uma tábua de corte. É, não gosto
1: de fazer chaveiro, porque acho que tem muita gente fazendo chaveiro. Uhum. Mas sempre tem aquele cliente que...
3: Insiste, porque, porque quer, quer o chaveiro. que você faça. Quer que eu
1: faça, uhum. eu faço, não tenho o menor problema, né? É, eu não gosto de fazer coisas muito comuns que todo mundo tá fazendo e você tá
0: pegando você tá pegando bastante encomenda é, customizada até hoje ou o seu foco é bastante peças em estoque assim
1: não a maioria das coisas são personalizadas só trabalho com Legal. encomenda Legal. é 99% encomenda Legal. até porque eu não tenho muito espaço para ficar guardando uhum. estoque né uhum. E, e eu aprendi ao longo do tempo a trabalhar só por encomenda. Não adianta eu ter estoque parado que é dinheiro parado. Exato,
3: não gira, né?
1: E quando você trabalha com, com nichos de variações e personalizações ilimitadas, não tem como você manter pronta entrega. Hum. Né? Você pode manter, por exemplo, uma tábua de corte, você pode manter ela já lixada, já canaleta feita e tudo mais, ali para poder mostrar para o cliente e ele termina a personalização. Ah, eu gostei dessa. Uhum. Aí eu quero dessa cor, dessa você termina. Dá uhum. para manter algumas coisas pré-prontas né, pré ali para você fornecer, porém, não, nem tudo dá. Você vai fazer uma table. dá para você é, manter as pranchas ali, porque as cores são variadas da madeira, uhum. Dá pra... medidas variadas, você deixa elas inteiras e vai cortar conforme o encomenda. Mas não dá para deixar pronto. Você deixa no máximo guardado ali uhum. e apresenta esse. Ou se a pessoa não quer nada daquilo, você vai ter que ir atrás de mais material. Sim. Né? É... E aí quando eu fiz a, a aplicação de porcelanato, sem ter uma especialização específica em porcelanato, já aprende. A gente aprende com erro e também vai lá e refaz. Se dá algum problema, não sei o quê. Então você vai, acaba, né? Variando o leque de de, de serviços que você pode oferecer. Mas aprender a trabalhar depois, conforme o governo vai mudando, as leis vão mudando, não sei o <risos> que vai mudando, é uma parte importante de você sim. ser empreendedor, Porra, né? sem dúvida. Porque aí, aí eu abri um MEI, que não era o mesmo esquema do MEI. aí eu voltei para o Simples Nacional. Eu tive que adaptar os preços dos produtos que eu já fornecia sim. para um preço novo. Sei né? muito
0: bem do que você está falando.
1: <risos> então, na, na verdade, é como se você estivesse começando do zero. Não com o produto, sim. mas com o serviço. sim. Né? Você tem que aprender a precificar de novo, você tem que, aí você tem que ir atrás dos seus fornecedores novos, ah, eu ampliei esse nicho, estou trabalhando com mais madeira, estou trabalhando com resina, deixa eu, ver. Neles, né? deixa eu ver os meus fornecedores, o que, que eles estão propondo, se dá para fazer alguma parceria, se dá para fazer, e eu comecei a, a fazer coisas variadas e as pessoas começaram a vir em mim. Flávio, você já trabalhou com essa marca, já trabalhou com esse produto? Já trabalhou com esse negócio? Você conhece, sabe se esse corante aqui é melhor do que esse, se esse pigmento aqui pigmenta mais do que esse, se essa marca aqui é diferente dessa, se... Eu falei, gente, mas assim, não dou curso, né? Porque eu acho que tem muita gente dando curso. O Fábio, me enche o saco, faz curso, dá curso, não sei o que curso. É isso que
0: eu ia perguntar: fora Multieduc, agora que você é professor da Multieduc, você não, não faz nenhum curso. Não faço. E nenhuma outra área.
1: Não, na área de TI ainda parece gente. Tá. Principalmente particular, fazendo aquilo que eu fiz no passado. Entrei numa empresa, tá. peguei um cargo uhum. e tô com os BO. Entendi.
0: Então eu faço Virou a consultoria. Um consultor. É,
1: isso eu faço muito ainda. Ou pego esses serviços variados de, de TI que eu gosto de fazer. Porém. Não adianta eu fazer um curso. Tem um monte de gente que tá um ano no mercado e tá dando curso. Eu, oh. ah, eu não me conformo. Eu, bastante. eu não, não vou me... entrar
3: nisso, meu Deus do céu. Não, eu passo eu, mal.
1: Cara, então, eu, mas eu preciso falar. Gente, ainda chega não, pioneiro. Tem, ah. não tem como você tá um ano numa área e tá dando curso, cacete. Pode falar, não tem problema. É que me tira o sono. A pessoa começou ontem. É, é, comprou uma marca de resina, um... O modelo não conhece nem viscosidade, não conhece nada. Porque
3: endureceu, Fez deu certo.
1: 30 chaveiros e 5, sei lá, qualquer outra coisa de molde, é. e tá dando curso. É isso, isso me consome. Ao mesmo,
0: tempo que eu vejo isso, ao mesmo tempo que eu vejo isso como legal, porque, assim, brasileiro.
1: Ele dá um jeito dá de se reinventar. Dá um jeito
0: de se reinventar. É, eu acho
1: válido. Tipo
0: assim, a pessoa começa a resinar na. Na, na,
1: na pia da Na da, pia é. da,
0: da cozinha, é. na, na mesa da cozinha. Mas, mas tem que tomar um pouco de. É, é um pouco delicado mesmo, porque quando você é, é o mentor daquela pessoa, quando você passa a ensinar aquela pessoa, pressupõe que você já passou por um monte
1: de perrengue Exatamente. também. Né? E tem gente que nunca passou por problemas, é, sabe? Que é. tá ainda usando maçarico na resina de coletivo. Já aconteceu. Entendeu? Te juro. <risos> então,
0: hoje,
3: velho. Não, ele tava ai, falando desculpa. isso pra gente hoje.
0: Te juro. Então. O, o, teve, uma, teve um. Uma, vou falar professore, pra não falar nem mulher, que não é nem mulher nem homem. Ah, não, ah não, ah
1: não, ah não. Ah, não. Ah, não. Teve,
0: teve uma, uma pessoa, Eu uma
1: pessoa. Tá, que tá dá falando. aula,
0: que dá que curso, que veio perguntar pra mim, Bedu, qual que é a diferença de resina de alta e baixa viscosidade? Ah, Eu falei, nossa, pode. mano. Que dá, aula. Que dá a aula, pessoa
1: dá aula? Eu
0: falei, velho, tem, tem, tem que tomar um pouco de cuidado com isso, né? Meu tipo, Deus do céu. Então, assim... Criminoso.
1: Você tá vendo por que que...
0: Mas ao mesmo tempo, que nem eu falei, ao mesmo tempo eu acho legal que essas pessoas, que nem a gente, tem gente que tem químicos, tem pessoas mais técnicas que falam, que olham com maus olhos as pessoas, por exemplo, testarem coisas novas do tipo... É, pigmentos diferentes, aditivos que a pessoa Chateres inventa, parede, é. exatamente. Pessoal mistura álcool, não sei das quantas na resina aqui, álcool dentro dessas, não sei a das quantas tá na, na resina ali. Teste tem de álcool, né, na Tem muita, resina. muita
1: gente é, que achar, não a gente gosta. Fez um teste junto, né? Começou a desenvolver umas. Tem umas muita gente que tem muita gente álcool, mais né? técnica.
0: É, tem muita gente mais técnica que não gosta disso. Eu vejo com eu vejo com bons olhos assim, porque se não fossem essas pessoas, as joias afetivas não existiriam, por exemplo. Né? Porque químico nenhum que eu conheça, pelo menos, pensaria antes de testar realmente que dá certo misturar Exatamente. resina com leite, Exatamente. por exemplo. Né? Uhum. Então eu acho, eu acho da hora ter esse, é, mas... a galera ter o seu próprio laboratório, a galera fazer seus próprios então, experimentos, mas, Bebu, mas tudo com um pouco de embasamento. Né?
1: Então, por que uma faculdade não contrata uma pessoa que só tem o segundo grau completo é. da aula? Yeah. Porque você precisa ter experiência, nem que seja só teórica, para passar uma informação quando ela lhe é perguntada. É. Primeiro é. de tudo, tem muita gente que, vai, que não sabe e vai perguntar para quem sabe para dar a resposta para o outro. Só que se você está é, fornecendo um serviço que está sendo pago para isso, você tem que saber, pelo, <risos> pelo é. menos, é. né, responder as perguntas. Da, aí a pessoa fala, não, eu estou dando mentoria. Que é mais ainda do que curso, né? Eu não tô nem dando curso. Eu sou, A pessoa mentor. É me... Eu sou mentor.
0: É, mentor, mentor pressupõe que, que vai você ensinar. Mais ainda. Vai administrar, ah, vai tá tomar Vai conta falar sobre espiritualidade. Vai... <risos> vai falar sobre dinheiro, vai falar sobre e... E aí marketing. Você... Aí você me fala: o que é um, um mentor da resina? É, é, é difícil. Né?
1: Eu consigo ver um, uma mentoria de, de resina no Clovis, por exemplo. Porque o cara sabe tudo daqui. Você pode perguntar de cada átomo daquele negócio que ele entende. Beleza? Ali você tem um mentor. É. Ali você tem uma referência para você seguir. Agora, a pessoa está um ano mexendo com um produto. Que seja um composto, que seja látex de parede. Um ano. Qual é a, a, a... Ah, mas eu estudei tudo sobre isso, fiz um monte de curso. Tudo bem, mas qual é a sua experiência prática uhum. na hora que o seu aluno tiver um problema sério e vier te perguntar se vai fazer o quê? Nunca passei por isso.
0: Aí o problema é na resina, né? É, aí é o problema é
1: então, na resina. Então, aí você vai falar mal da marca, você vai é, falar mal do, é. sei lá, do se molde. Se a pessoa conhece vai... as
3: propriedades da resina, olha que já muda. Beleza, eu faço chaveirinhos mas eu conheço as propriedades daquela resina. Eu sei como ela né? funciona, sei como, como ela funciona, reage. reage né? Passei por tempo. isso. Se acontece isso, você resolve dessa
0: forma.
1: Eu, eu vi... Isso faz
0: parte de alguma das polêmicas da Flávia?
1: Faz. Opa! Eu <risos> Fala que um que pouquinho das polêmicas. Faz. Faz. Eu acho uma pessoa... A pessoa chegou para mim recentemente e falou assim para mim, Flávia, o que, que eu faço? Que toda vez que eu, que eu uso mistura, resina e tal, não sei o quê... Ela sai fumaça. Eu falei então É porque sua resina um... tá boa, né? Eu falei, isso, isso é sinal que você tá trabalhando direito, que a sua resina... Não, mas sai fumaça, esquenta muito. Eu falei, então... É pico, tóxica. Pico isotérmico, é a reação dos dois componentes químicos que você tá misturando, não sei o quê. E aí eu vim saber que essa pessoa também dava curso. Como é que você... Ela montou uma apostila própria... E começou a comprar resina de uma marca, reinvasou e estava vendendo como marca própria. Não tem
3: vários fazendo não, isso. Não. Por tem isso vários. que eu falei
1: que virou uma polêmica. Sem químico. Eu falei para ela sem
3: endereço, sem telefone. Deixa eu te perguntar uma coisa.
1: Se aconteceu um problema, se a pessoa tiver uma reação alérgica com a sua resina, você está vendendo com a sua marca? Você é o químico responsável da sua resina? Ah, mas aí eu entro em contato com a marca. Eu falei, a marca sabe que você está reinvasando a resina? <risos> não, mas aí eu não vou falar, né? Falei, é, então, você vai é. falar que você teve uma reação sendo que você compra anos da marca. Uhum. A marca falou, falar, ué, mas só agora você teve reação? Então eu comecei a sabatinar ela de um, a um é porque, ponto.
0: É, a partir do momento que você fraciona, isso já é um processo de fabricação, né? E é, aí, assim, existe toda bem uma bem questão, existe
1: toda uma questão de você fazer a análise da sua embalagem é, ter um, uma planta industrial, a prova de contaminação dos seus compostos compósitos,
2: autorização,
1: é, você é uma indústria, está legalizado, tem um químico por trás disso, se der uma uhum. merda você vai correr atrás do químico e vai falar, ó,
3: né? Saber que o químico tem que estar tá no, no local, né? Se a pessoa tem ali a venda dela de resinas, é, isso como distribuidor, tá? É... Se acontecer qualquer coisa, o químico tem que estar presente no local.
1: É, assim como a farmácia precisa ter um farmacêutico, não Exato. só assistência. Então, como que você vai chegar para uma, uma pessoa que está reinvasando uma resina de outra marca, que está vendendo com o seu próprio rótulo, a resina da Maria do Bairro? E se hum. der algum problema, ela vai correr na marca que ela... assim, E aí a marca vai entrar no Instagram dela ali, que a pessoa tem Instagram, tá? vendendo lá com o rótulozinho dela. A marca vai ver que ele tá reinvasão, Ué, mas ela compra de mim? Como é que ela tá vendendo uma marca de resina? Óbvio, que você vai juntar dois mais dois e vai saber que aquela, aquela resina que você tá vendendo para ela é a resina que ela tá vendendo com o nome dela. E aí a pessoa foi falar numa live que ela estava fabricando a resina. Aí, para mim, oh, acabou tudo. Falei, não, agora eu não quero Tô mais fabricando. saber. Aí eu falei... aí é um nessa, reator, Nessas horas que eu entro ar. na polêmica. Eu falei assim, você tá fabricando? <risos> não. Eu preciso muito ir aí conhecer sua fábrica. É, em tese, em não. vazar, você
0: pode falar que está fabricando sim, mas...
1: Não está formulando, mas é, é, como que a pessoa está é, é fabricando? diferente. Uma coisa, você está misturando ali, que é o produto químico A, compósito químico B, não sei o que, reagente, blá, não interessa. Aqui você está fabricando, você tem fabricando uma fórmula, produto. você tem uma receita ali que você está seguindo, para aquela sim. sua resina você está sempre igual. A pessoa só está tirando do seu frasco azul e pôndo no branco, desculpa, não é fabricar. É só um Exatamente. E ainda correndo o risco de que aquela embalagem que ela está usando não seja própria para isso. Igual aconteceu comigo de receber uma resina aqui de poliéster em garrafa PET que ela tava se comendo <risos> por foi... dentro. Eu,
0: eu, eu falo que é fabric... eu falo Eu falo isso porque... A partir do momento que você passa para outra embalagem, as responsabilidades se tornam totalmente suas. Então, é mas se der um,
1: um problema, você não tem um respaldo. A pessoa vai querer ir atrás da marca, é. porque é a marca que tem o um respaldo. Exatamente. Né? E se um cliente comprou essa resina reinvasada, deu problema, não sei o quê, essa pessoa que reinvasou vai atrás de você? Você, não, você vai falar assim, amigo É, não tem como você sustentar. Eu sabia,
3: sabia que é, exa, é exatamente esses problemas que fazem essas empresas sumirem da noite para o dia. Isso. Quando dá o primeiro problema... Ou a fiscalização e chega aí, lá E aí a pessoa some.
1: vai atrás da gente, que nem. Não vai em você, vai. Eu me prejudiquei porque aquela marca não me deu o suporte.
3: A gente vê todo ano 7, 10 novas marcas surgirem. No ano que vem, duas permanecem. A gente vê
1: 10, 20 resineiros nascendo uhum. por dia. Era igual na época dos programadores. Você abriu um bueiro assim, ó. <risos> Vinha um rato e 15 programador. Hoje em dia tá assim. Você abre um bueiro, vem 20 resineiros, 10 programadores e 5 ratos. É assim. Tá de, e, e aí muita gente que começou, o Bedu até foi, teve até o Bedu um problema. Teve ânsia, ele foi no banheiro <risos> vomitar. É porque eu falei já abri bueiro, tem resineiro né? Aí ó. Não deu certo. Não, que mais cresce, né? é que... Na verdade não era que mais cresce, é a área que mais existe gente investindo achando que vai ficar rico, só vai ficar é. doido, vai para ah, mim. Sabe o que é? É,
4: loucura,
1: é, Meu, quando... é uma neurose. Até hoje quando eu pego alguma coisa para programar,
3: Começa a criar de teia barato,
1: de aranha assim, ó. Nessas horas eu falo, ainda bem que eu tenho filho, porque eles chamam e eu volto pra realidade. Você é. não vai no banheiro, você não, vai, você não come, você não toma água. E se tiver uma garrafa de café do seu uhum. lado, você só toma ela. E o você dia não inteiro.
3: para ali de pensar, porque você sabe que se você parar, você perdeu, raciocínio. perdeu o raciocínio que você tava tendo. Às vezes no banho você fala, putz, eu preciso
1: escrever essa linha. Quantas vezes eu dormindo, acordei e falei a solução do, do, é, do se bug... Se você não
3: escrever, você esquece.
1: Não, eu não escrevi. Eu levantava da cama e ia pra frente do computador. Ah. E
3: foi é, como, como quando surgiu o porcelanato líquido, todo mundo, foi o boom, todo mundo queria fazer, todo mundo queria fazer. Todo mundo queria fazer. Queria fazer. Até eu queria, eu queria fazer, fazer, fazer. fazer. Só que quando a pessoa fazer o curso, ela... Botava a mão e falava, putz, não era o que eu pensava.
1: Assim como tem gente que vai fazer o curso de mesa com a é. gente Só que e vê que não é o que Hoje a programação
3: já tá mais pra molecada, eles já sabem mais o que é uh, e eles já sabem se quer ou não fazer. Já é, hoje um menino de 11 anos
1: igual o Leon ele já sabe montar blocos de IF, ELSE uhum. num programa orientado a objeto Ah, eu quero que essa bolinha vá daqui até aqui. Arrasta os objetos e o código ele se monta para você. Aham. Uhum. Crianças fazem isso hoje, né? Uhum. Então você vê, é uma tendência que, que essa geração nova vá é. se, se entrosar na informática Bom, antes mesmo. Uma, muito seja, mesmo. O cara volta a falar de computador, mano. Não, a gente vai falar de coisa legal, né? Se você não ficar aqui pra trazer a gente <risos> pra resina, Bedu, a gente vai falar de coisa legal, entendeu? Uhum. <risos>
3: Mas é, então, é, quando veio mesmo a programação, todo mundo queria fazer porque todo mundo ganhava dinheiro. E aconteceu com isso com a resina.
1: Quando veio esse boom do mercado de resina, nossa, é legal, não sei o que. Você tem gente que entrou nessa onda na muito mais na pandemia porque é, foi mandado embora, se foi desligado, ficou sem ter o que fazer. Uhum. Enfim, muita gente e que eu conheço. Não tem nada demais
3: testar, experimentar. Não tem. Não tem não até tem problema. Nenhum. Até eu
1: entrei numa live recentemente que a pessoa tava falando: ah, você não pode entrar numa área sem se formalizar, não sei o quê. E eu acho que pode sim e deve, porque muita gente que testou resina viu que não é o que ela quer fazer, vai ter um problemão para fechar a empresa depois. É. Então, ah, você não é empreendedor se você tiver no CPF. É sim. Hum. Você precisa testar o mercado, testar o nicho que você quer. Você quer mesmo seguir aquilo? Se formalize. Você decidiu que você não quer mexer mais com resina e vai vender bolo do pote, beleza? Se você vê que você
3: conseguiu se manter ali, você pegou o negócio, a, a, a essência ali, você fala, pô, daqui pra frente eu continuo Exatamente. ainda melhor. Exatamente, aí se formaliza. você
1: se formaliza, é, é, fecha o seu nicho, vai atrás dos seus sub-nichos, vai atrás das suas referências, é, das é referências das referências e assim você vai ampliar. Agora, tem muita gente que investiu nessa ou em outras áreas variadas e decidiu que... Ah, eu não sei empreender eu não sei trabalhar não. pra mim. Tem muita gente tem. que não nasceu pra isso. Tem gente que testou e falou né? não é o pra mim. O empreendimento a vida do empreendedor nasceu pra todo mundo, mas nem todo mundo nasceu pra ser empreendedor. A verdade ó, é essa. Não sei se é
3: jogada de marketing, né? De novo mas aquele luva de pedreiro acabou de anunciar que não é pra ele esse mundo ele falou, ó, oh, só vou cumprir agora. Ele
1: só quer se divertir, ele já falou isso várias é, vezes.
3: Ele não, ele não tem essa pegada empreendedora. Ele é o próprio produto dele. E
1: você vê, caiu na mão de um monte de gente safada uhum. que só se aproveitou da inocência que agora e da ignorância certo. ignorância que eu tô dizendo não é de ser é, não inteligente, o menino uhum. é sensacional, ignorância no sentido de não entender uhum. as regras do jogo aí do mundo, ele, então eles não é se ele. aproveitam dele e não só por isso, sabia? Eu acho que ele se traumatizou também com o ser humano, porque ele foi tão aproveitado
3: todo, ele acha que todo mundo quer aproveitar dele, pode ser mesmo né?
1: Ele se desanimou também, né? De, uhum. de... Ele, ele... <risos> do que, que Bem, eles estão tá, falando? Ele, tá ele foi perguntado o que, que a gente está falando?
2: Caralho, do nada,
0: para por como que foi nesse assunto, né? Empreendedores, A gente tava falando de, ah. da engenharia civil eu agora.
4: Alguém
1: veio
0: da luva para
3: mexer com
4: resina e falou
3: de de puta Né? <risos> a gente está falando do empreendedor. A gente está que...
1: falando do empreendedor, porque assim, é o que eu falei, o empreendedorismo nasceu para todo mundo. Mas nem todo mundo nasceu ah, pra sim. ser empreendedor. Uhum. Então, o cara pode empreender no que ele quiser, Bedu. Ele pode ser resineiro, ele pode ser marceneiro, ele pode usar as duas coisas juntos como a gente faz. Ele pode estar tá resinando na parede da casa dele só por hobby decidir o que quer fazer isso pro resto da vida. Só que aí, quando às vezes, esse resineiro novo, esse cara que começou a ser teu cliente, dá de cara com o governo, com lei, com imposto, ah, ele assusta, desiste. Assusta. Ele fica com dívida, Não, a hora, A hora
0: que ele tem que fazer a CETESB, a hora que ele tem que fazer. É Ibama, CLCB ou se a. Se ele não fizer DCB... nada
1: disso, ainda assim ele se espanta com a concorrência que ele vai enfrentar, uhum. com a, a cobra engolindo cobra, que é o mercado, independente do mercado, a você concorrência... tá ali com o seu concorrente.
0: Concorrência desonesta, né?
1: E aí com aquele cara que tá um ano no mercado vendendo e começa a dar curso e passa pra, por cima dele, porque ele não quer dar curso. É. É. Entendeu?
0: E você tem um trabalho. Você tem... Bom, pelo menos eu sei que você defende muito e tem, e tem algumas posições bem fortes nisso daí, que é a questão do empreendedorismo feminino. né? Tenho. O que, que,
1: que você pode falar sobre isso? Eu acho assim... É, muita, gente, muita gente também pensa que, que existem... Ah, não é uma diferença entre o empreendedorismo masculino ou feminino, mas uhum. é que assim, a subvalorização do trabalho feminino já no mercado de trabalho formal... CLT aí na rua Já é grande uhum. Você tá fazendo a mesma coisa Que aquela pessoa E tá ganhando menos Eu nunca deixei isso acontecer comigo
2: uhum.
1: Eu sempre fui a pessoa Que foi lá e perguntou Pro programador Que senta do meu lado Quando você tá ganhando? Se eu não tiver ganhando A mesma coisa uhum. Eu arrumo um problema Igual eu arrumei Um problema Dentro de uma dessas empresas Que eu trabalhei não, Acho que eu não cheguei A mencionar ela aqui Porque eu tive vários problemas Dentro dessa empresa E uma delas era Eu fazer uhum. até mais E tá ganhando menos Eu arrumei um salseiro Dentro dessa empresa
3: A Microsoft
1: não foi, pior que não foi era uma grande empresa de informática multinacional, que tem, tem vale do silício envolvido a e tudo Oracle. mais é, trabalhei nessa empresa um tempo na acertei? Área... não, é? não é a Oracle. na área de servidores é que você não vai conseguir acertar, mas é, é fácil, porque ela é muito grande é
0: que o Fábio tem, essa ideia que você processou lá? não, <risos> não essa é Mesmo até Meu, a, a
1: Oracle, a Red Hat, eu conheço gente muito bacana dentro dessas empresas, entendeu? Da Microsoft, eu tive contato com professores, principalmente na, área que, na época que eu dava aula, que eles conheciam muita gente da Microsoft. Eu sempre fui uhum. da área de Linux, uhum. né? totalmente oposto à Microsoft. Uhum. Sempre fui da área de Unix, de plataforma alta. Então, quando eu comecei a ter contato com o pessoal da Microsoft, que eram mais instrutores e tudo mais, que davam um curso junto comigo, é... eu fiz muitas amizades. Quantas vezes eu não fui no auditório assistir as aulas dos instrutores que davam aula de... de de produtos da Microsoft e tudo mais, até que eu escrevi um livro sobre o SQL Server, que é da Microsoft, não era nada a ver com a minha área. Né? E eu gostei muito do produto, enfim, se você acaba se envolvendo. Uhum. Na resina, você sabe que é a mesma coisa? Você acaba tendo, por exemplo, ah, eu tive contato com você, vou ter contato com... E você acaba fazendo parcerias que nem eu fiz com o Edgar. É... Porque... Você acha que eu vou me meter na minha vida, dar um curso de biojóia sem molde? Uhum. Na minha vida, não vou. Eu posso até ficar... Eu mostrei um, umas coisas que eu tenho feito, só mostro para o Edgar. <risos> Aí, pô, você tá ficando monstro, não sei que. Edgar, não mente. <risos> não, mas está muito top. Eu falei, pode até estar tá top, mas não... né? Porque assim, como é que a pessoa vai se meter a dar um curso de biojóia tendo um Edgar no mercado? Eu não estou falando que você não pode. Você pode. Tem outros muito bons. O Pequeno Tom lá é sensacional. O cara é, e, é e muito o, bom.
0: E o Edgar em breve vai fazer curso presencial lá na Multieduc
1: também. Hein? É, exatamente.
0: Parceria
3: fechada. Para quem não hein?
0: sabe, já, já, já tem data de turma já? Ainda não. Não tem definido ainda. Não tem definido Estima ainda, mas. Se dois mesinhos aí. É, mas se você já tiver interesse, já entre em contato com o Edgar agora no, no Instagram dele. No Edgar ou no Instagram da Multieduc, que aula vai ser lá no, no ateliê da Multieduc. E participe. A primeira turma vai ser pre é, preço promocional. É. Eu estarei lá também, pra dar uma alô. Eu vou
1: estar tá lá também. Vai dar
0: uma vai dar um alô pra todo vai mundo. Tá todo lá. mundo lá.
1: Nesse ah, então primeiro curso do Edgar. Ah. Vocês
0: vão estar tá
3: lá. O não
1: Edgar não. estando.
0: Vou... <risos> estarei. É, o Fábio não precisa estar. Tá? Então. O seu Jorge já faz a parte já. <risos> e, então a, então não perca se você quer aprender, assim, que nem a Flávia falou, o Edgar Meu. é referência número um em em biojoias aí, exatamente madeiras sem molde, e tal, lapidação, sim, sim, tudo. lapidação, e é, são foda. joias. É assim, eu
1: fiz o curso dele online, que é o curso inclusive que eu tenho parceria com ele de de vender eu o curso dele. Afiliado. É, vendo o curso dele, pra que, que eu vou montar um curso tendo o curso de Edgar? Me conta. Yeah. Não tem necessidade. Vender o curso do melhor, né? Exatamente. Eu acho que é muito se mais dá vantajoso. Pra todo mundo ganhar, né? É muito pra mais vantajoso você se aliar a bons cursos do que se meter a fazer um curso meia boca, um curso bosta oh. que você ainda vai sair mal falado. Por quê? Desculpa, eu sei que muita gente tá querendo dar curso, dar aula. Mas a maioria dos cursos é, rasos de gente que está só um ano, seis meses mexendo, é raso demais para você ter experiência para fazer um curso igual do Edgar que tem... Meu, eu vi uma menina novinha, surgiu assim, uau, surgiu. e Começou a dar mentoria,
3: curso, curso, sumiu. Ela foi para o mercado de trabalho. Poxa. E assim, Todos os alunos dela que, que, que de precisava ali falar? de.
1: Vocês ficam olhando. A gente vê
3: os números aqui.
1: Ah, eu achei que era pergunta. Não, também. É, eu tô, vê tô tentando perguntas. ler. Aqui, então tô enxergando
0: muito bem. Você, você mandou pergunta. Manda aí Vamos abrir pra, pra pergunta. Ainda? Que horas a gente abre pra pergunta? Daqui a Meia pouco eu tenho, eu tenho mais dois. Eu tenho mais. Eu tenho mais uns assuntos. Ei, a noite aqui. é
1: sensacional.
0: Mandem gente, perguntas. eu não ligo,
1: viu? Eu, eu vou até meia-noite, assim, normal. Mandem aí
0: perguntas pra Flávia, mandem perguntas pra gente. O que vocês quiserem saber sobre resina, silicone, pigmento. E o que seja aí, mandem que a gente responde
1: aí pra vocês, beleza? E não esquece do like. hein? deixa o like, se não deixou ainda, já top. deixa agora. E aí assim, Bedu, o Fábio já me convidou algumas vezes pra formatar alguns top, cursos top. específicos. Sei lá, ele falou, justamente, empreendedores maternos. Vamos montar um curso? Para mulheres mexerem com madeira. Uhum. Então eu ainda tenho alguns projetos de tentar fazer algumas coisas novas nessa área. Tem uma área deficiente que eu atendo hoje, que são produtos para bebês, quarto de bebê, não sei o que, que dá para fazer com resíduos. Eu já comecei uma, uma, um outro segmento na Dona Tereza, que é essa parte de decoração. Uhum. E que eu acho que tem muita gente querendo aprender a fazer. Hum. Pode ser que seja uma coisa que eu vá desenvolver, porque eu já andei pesquisando e ninguém ensina Legal. especificamente esse nicho. De decoração? É, decoração mais especificamente para criança. Decoração de é. quartos. Deco... A gente
3: tem aquele projetinho lá para frente de um negócio de decoração, né? Em resina.
0: Do TV Gazeta. Do TV Gazeta.
1: É. Falar em TV Gazeta, né? Tô agora... aguardando muito. Esse ano é já está fechada. É Meu... já... Não, não tem problema, pode é. ser ano que vem. Você já vem... tem uma caixinha sua
3: no correio, se agora quer aparecer na é. TV Gazeta. Lógico. Lógico.
1: É. É. Não tô falando que eu tô criando novos nichos numa empresa já cheia Bora, de nichos. Ano que, que vem tá garantido. Ah, que o ano vem, que vem gente... tem 12 meses. A pessoa fala. Aí é tipo dezembro. Se a
3: gente ainda tiver contrato
1: com eles, lá. É que lá. é uma por mês, né? É uma por mês.
0: Então já tá fechado faz tempo já. Até o final, uhum. né? até dezembro já.
1: que é, nós trabalhamos com datas, né, Fábio? Hoje a gente teve uma reunião. Pode falar? Não, né?
3: Não. É, é uma outra emissora. É uma outra emissora. Tudo bem.
1: Hoje a gente teve uma reunião com outra emissora que nos fez uma proposta. Daí. O é. um problema?
0: Mas eu não.
3: Mas,
1: talvez venha coisa
0: grande, mas é. tudo ainda é muito. Eu muito não quero ganhar
3: só 100 mil por mês.
0: É, não, só 100 mil por mês não dá, velho. <risos> Gente, <risos> ó,
1: deixa eu falar uma coisa. Vocês não vão ficar ricos igual eles tão cedo, tá? Calma, isso demora <risos> um pouco. <risos> igual
0: eu não. O Fábio começou a ficar rico quando ele, quando ele abriu um Red Center. Fica a, dica, Fica a dica. Você
1: sabia
3: que tem um Red Center lá na Vila Guilherme? Cara, sensacional! Eu só compro desse Red Center hoje. É o melhor oh, de todos, Só, só desse Red Center. Red
1: Center Vila Guilherme. São olha Paulo. os outros Red Center que é parce... que vai no workshop do Fábio, que é. aparece. Eu na amo eles. vão oferecer cota pro
0: Fábio agora.
3: Né? Eu amo todos os Red Centers. São sempre parceiraços Só que eu, eu, sou tão parceiro do cara lá do Red Center Vila Guilherme. Não
1: conheço esse Red Center. Vou, dar, vou cara, dar um pulo não, lá. Que você olha no
0: espelho e tal e tudo.
1: É. Nossa. <risos> Falou aquilo que eu queria falar, ainda bem do Na brincadeira, à parte,
0: Guilherme. temos mais de... Temos 16 lojas Red Centers pelo Brasil, sem contar as revendas aí espalhadas pelo Brasil. Ontem, nós fizemos um post aí, mais conhecido como Guilherme aqui, da, das câmeras. Ontem, nosso, nós mais conhecidos Nosso Pichoneri fez um post aí do... No, no nosso Instagram, mostrando todos os endereços que nós temos. Então veja lá Verdade. se tem, de repente, algum aí perto da sua casa, da sua região. Aqui em São Paulo nós temos Freguesia do O e Vila Guilherme. O que for mais perto pra você será muito bem atendido. Coitinha? Ontem eu tava lá, inclusive... Quem on sabe? Ontem eu tava lá, inclusive, pra... estar tá um, tá um tempinho lá, fazendo live, tirando dúvida da galera. E semana que vem estarei lá todos os dias, com exceção de quinta-feira, estarei lá todos os dias... Quem quiser dar um pulinho lá, conversar sobre o seu projeto, será muito bem recebido. Deixa eu já fazer um, um, um jabá aqui, aproveitando que tem bastante gente assistindo. Galera, quinta-feira que vem... assistindo? Galera, quinta-feira que vem, 600.
1: O quê? Quinta-feira que vem... 600 pessoas? É, é, é Deixa eu dar uma 720? Pergunta.
3: Só porque eu usei esse boné hoje. Não, ó,
1: 640. Mas... 640? Ele falou que chegou a 720. Ah,
3: chegou, chegou. Deixa chegou, eu aproveitar chegou. pra falar do 60. jabá.
1: É, passa o TikTok do,
0: dos defensos. É, ele,
3: aí, ele passou o TikTok aqui que ele coloca coisas maravilhosas lá. Ah lá, olha lá e coloca ó, as ó, nossas ó. marcas olha lá. lá. Rede Max. Garoto! O
0: TikTok desse rapaz.
1: Eu já não falei que ele é. Oi, eu sou o Leon! É.
0: O Leon tem o um cabelo mais estiloso da es... de cotia inteiro, mano. <risos> time... Arroba
3: Leon Jobs Oficial. Leon tem Jobs um oficial se não for né? oficial,
0: não é o dele. <risos> As dancinhas da, da Resina vão tudo pra lá, viu? É. Ele é o novo mascote. Ai, a nem gente fala. vai fazer as dancinhas. Não, mas brincadeiras à parte, galera, semana que vem vai ser um marco no, no Redilize Podcast. Episódio número 60. A gente vai convidar, a gente vai receber o maior ícone de artesanato do Brasil. Quem é do artesanato conhece? É o Peter Paiva. Gente, é um dos caras... É o cara mais incrível... Do mundo do artesanato então, Você não Então já marca <risos> Ela não é um cara
1: <risos> Ela não é um cara foi bom, Peter, rápido, quando, hein? quando eu comecei uns 10 anos atrás A mexer com cosméticos artesanais Foi com influência das coisas que eu aprendi com o Peter Pai O Peter Pai uhum. é foda
0: Assim, quando ele topou o primeiro sabonete
1: cá... da minha vida Que foi mais ou menos, antes do Leão nascer Nossa, tem mais de 11 anos isso Foi com o um conteúdo do Peter Pai cara... no, no, Na internet ele, ele, é bem, ele é bem Ele é muito organizado, cara
4: ele faz artesanato e de noite ele salva a cidade, né? O Peter
0: Parker, né? <risos> Nossa, o <risos> é a mente de retardado se, se compõe? Eu acho eu que é né? o tô... cheiro da, do poliéster. O é retardado se reconhece. Deixa eu falar, meu, já vai, gente, pelo amor de Deus. Então, gente, quinta-feira que vem, <risos> às 14 horas, hoje, vamos já, vamos criar o link hoje pra galera? Não. Por não. favor, mano.
1: Mas, pô, eu tô trabalhando? Não,
0: mano. daqui mais, depois de terminar aqui. né?
1: <risos> então não é agora, né, meu? É, é,
0: porra. Ele falei, eu, entende, falei, eu falei, mas eu falei hoje. Não, não te entende, mas né, Mas eu falei hoje. Não falei agora. Hoje ainda tem muito tempo. E <risos> e noite. E... O que eu ia falar? Ah, quinta-feira que vem, às 14 horas, gente. Eu ainda não tem o link, mas já anota na sua agenda aí pra poder participar eu na não semana tem um que vem. O Gui não quer estar criar. com a gente pra participar, porque vai ser muito legal saber da história desse cara. Eu acho, não tenho certeza, mas eu não lembro de ele ter participado de outro podcast.
1: Eu conheço um pouco então, da história dele, porque Não, ele, o cara é foda. Entre programas, ele acaba falando um pouquinho dele. Não, então, e Cara, e, é, assim, ele é sensacional.
0: E olha que foda, uma vez eu entrei na live dele, assim, sem, sem pretensão nenhuma. Ele tava usando resina da Você vai querer Nossa. dizer que
1: a semana que vem eu vou mandar um presente pro Peter Pai? Não você tá mandar, de brincadeira. É, vai mandar presente pro
3: Peter é, ele Pai. Ele
1: Segunda hein? realização de sonho, porque eu queria muito mandar um presente pro Dotan e eu consegui. Né? É aí
3: que foi pra TV
1: que foi cê. pra TV, você né? viu? Tá achando o que? A fome Opa. vai comendo pelas né? Ah, mas então é. vai pela... é. Consegue
0: uma caixinha no
1: correio É, é. Uma tem sorte.
3: uma caixinha exclusiva No correio <risos> né?
1: Por e falar aí... nisso,
0: como é que tá seu cachorro?
1: É verdade Não é, meu cachorro foi, mandido, foi picado por uma cobra é, Eu sei, mas o é. que, que, que tem a ver com a caixinha do correio, meu Deus Isso é amizade, é Bedu você se preocupa com a vida do outro. Eu sei que você não está acostumado com esse. né? Porque o Fábio não pergunta de você se você está vivo, né? Então.
0: É, o Fábio não tá nem aí. Então.
1: E no caso ele está perguntando de um cachorro, tá vendo? A gente se preocupa com os bichos mais do que com as pessoas, entendeu? Ele não me deu parabéns no meu aniversário, que foi dia 3 agora. Dia 3 de setembro? É. Parabéns, parabéns ó.
3: Ah,
0: o okay, que? tava
3: deixando para fazer ao vivo. Parabéns, Flávia. Continue sendo sempre essa pessoa que você é. Você é, é virgem?
1: Essa é pessoa que você é. Oh. É uma frase padrão. <risos> 3 de
3: setembro sempre é virgem? Sim, sim. É, é, né? Também ah.
1: sou. Eu também eu sou. mentirosos. <risos> Não, porque, né, quando ele fez aniversário, eu fiz questão de dar presente. Eu stalkeei o Facebook dele para trás da data de aniversário dele. Ô,
0: oh, você deu, deu mó... Você deu mó... Como chama? Um avental, avental top pra ele. De, é, de... mandei fazer o avental.
1: e os caras. Mandei fazer dois, né? E pra o, ele, e pra o mim. Fábio não merece, hein, mano? Nossa! Mereço sim. Fábio!
3: Eu mereço. <risos>
1: mereço.
3: O que você tá fazendo pra ele? Eu já até tirei a foto, porque eu tô colocando os presentinhos, né, que eu recebo, coloco assim, olha, gente, tal pessoa, tal, tal... E o seu já tem a forte retirada. É que eu não coloco assim? É, então. Pra coloque, você... né, pra gente ver. Não, vou
0: colocar, óbvio. Como que você, é, é, ainda nessa parte de empreendedorismo, tudo, na parte de engajamento com o cliente, que a gente vê que você tem um engajamento bem legal, assim, com o seu público, né? Que dicas que você daria pra galera é, ter um engajamento de sucesso? Não sei se esse é o termo, mas. Enfim, ter um bom engajamento dentro das plataformas.
1: Quem não é visto não é lembrado.
0: Opa! Isso é Flávia. De, isso, é Flávia. Isso, é frase de, isso é frase de quem trabalhou em TI, né, Apóstol? É, com
1: certeza. Porque, Porque assim,
0: na verdade. Vocês apareceram para reiniciar a impressora, assim. Não, eu tô reiniciando aqui,
3: gente. Não, oh, rapidão. Fazer assim, ó, rapidão.
0: Fazia assim. Eu trabalhava com call
3: center, né? Era assim, mil, atendi, mil atendentes ali ligando ou recebendo chamadas, né? Eu trabalhava com a parte de programação da central de PBX.
0: E quem não é visto não é lembrado, o né? PBX é 100% dos problemas a reiniciar. Eu já causava <risos> até se queimar só reiniciar que bom. <risos> a gente tem que
1: mostrar ali aquele trabalho, a, né? O appliance do PBX é assim a coisa mais Frankenstein que existe no planeta.
3: Chegava lá, eu falei, deixa eu ver qual que é o ramal que eu vou parar <risos> do gerente lá. Pum, é, como que era? É, Busy station e o ramal do cara. Aí ele abriu um chamado, aí ia lá, eu abri o MS-DOS, não tinha nada a ver, mas ali do lado, e começava a jogar vários Parece comandinhos, assim, os caras, nossa, você não tem vergonha de falar isso, como é que você sabe tudo isso e tal, tá aí entrava lá, pá, pum, é
1: aquele negócio do release. truque, né,
3: voltava a funcionar, release, renew e
1: mandava, isso, release,
3: renew, <risos> Aí depois vinha um e-mail né, do gerente para a diretoria. Oh, o rapaz veio aqui, ele sabe muito, tal, tal, tal. Meu tal. que única
0: programação era bot underline add, underline ct. <risos> essa daí é boa. Under, Ou underline t. Essa aí é boa, né? Headshot. E tomar vários headshots. Essa é, você não manja essa configuração, né? CS.
3: Counter-strike? <risos> Lógico <risos> que manjo. Bot
0: underline add, ah. underline ct. Achando que Com eu não vou jogar. Joga você né? joga tibia, né? Ou não?
1: Jo ainda joga tibia? Tibia. Jogo Tibia, Nossa, tibia. Ragnarok. Ragnarok Forge of Empires Ragnarok é beleza, mas Tibia, mano Age of Empires, eu jogava em rede na fábrica de software Eu jogava
3: o Pokémon quando era em disquete Vou ainda. fazer um Tibia aqui no papel, peraí Eu tinha um Pokémon no disquete,
1: toda a saga
3: O que, que você tava falando mesmo antes de eu te cortar? Porra, Porra eu tibia, não né?
1: sei <risos> Ele perguntou <risos> sobre o engajamento Isso é Nike É isso, é isso. Ele perguntou o sobre engajamento. O engajamento. Nossa, que piada. Não deixa,
3: eu cortar, não deixa eu cortar vocês com besteira, porque vocês está ah, falando negócio Não tem um negócio como, porque sério.
1: eu acabo me cortando também com besteira. Então, tá, é, engajamento. Quem não é visto não é lembrado. Então, assim, uma das, das principais coisas que você precisa fazer é estar tá aparecendo e mostrando seu produto. Hoje em dia, tem, a concorrência está muito forte em todas essas áreas. A gente falando basicamente do mercado de resina, porcelanato e produtos variados com esses materiais. Você, se você não trafegar mais do que os outros, você não acaba não sendo visto, né? Uhum. É, tem gente que não não quer aparecer numa live, não quer, não tô falando de fazer dancinha, gente, já falei pro Fábio, não, não me presto para, aí, não me presto para não. De
3: fazer dancinha, tá Fábio.
1: Também não. Não me presto a fazer esse tipo de coisa assim, não não, não consigo, uhum. sei lá.
3: Se bater 100
0: likes, você vai fazer uma dancinha, hein? É, Falta é, dois mas... likes só. Já tá prometido.
3: Só?
1: Não tenho nem 100 likes ainda? Não, não vai não. dar, vai dar agora. Não, é porque... Precisa contar algum babado tem, Não, forte. tem hora que eu chamo... Igual aquele dia que aconteceu aqui. Eu chamo o pessoal no meu Instagram e eu falo... Gente, eu Show quero... Aí. Eu quero uns likes agora. Show. Vou chamar vocês aqui. Eu... Gente... Como é que vocês... Raios não... e trovões! <risos> Como é que vocês não me deram 100 likes? Ah, não. Nossa, você não tá valendo nada, hein, Flávio? Olha, Caramba. puta merda, viu? Mandem perguntas aí, hein? Mandem perguntas. Mandem perguntinhas aí. É, então, não tem pergunta nenhuma pra responder? É porque eu falei tanto que ninguém tem dúvida, né? Não, não. Sem likes? Oh, Nossa, bateu já. Não, mas é eu, eu quero mais Eles estavam jogando
3: like. em vez de ver a mãe lá na... <risos> aí eles foram e deram, ó lá.
1: Quer Sempre dizer, dois. nem like do meus filhos. É tipo eu, aquele político ruim, né? Tá nem a mãe vota. Mas... Falando, falando sim. nessa
0: parte de, de quem não é visto, não é lembrado, mas... Olha
1: só, tráfego pago, não tem jeito. Você tem que entrar em tráfego pago. Você tem que, que fazer pago. alguma coisa, né? Você tem que fazer... Sem... O, o que Fábio entrar. até tinha falado isso há um tempo atrás, em algum podcast, que ele tava falando do tráfego pago. Acho que foi um, um rapaz de mídia digitais que vocês receberam. Eu não vou lembrar o nome dele. Ah, o... o... Não, tem tô tem tô... o Tuller e tem
0: o... Cacete, vai, esqueci. Cacete, não o que fez... <risos> O que fez, inclusive, por então, televisão, né?
3: É o cara que... É Thomas... Que mora em Alfa, não é?
4: é?
0: Thomas Moraes, acho. Thomas Moraes, é isso aí. Você achava que era o Turbando, né? Eu achava que era o Shelby. Ah, não tá. Você mas... pensou que era o Turbando. Né? Nossa, tchulzaço. Então, voltando
1: aqui... <risos> tá vendo, né? É... O que que acontece... O Fábio tinha falado isso, e aí muitas pessoas depois vêm falar assim, ah, mas é, o tráfego, você vai gastar um dinheiro enorme para o retorno ser baixo. É óbvio que isso acontece no começo. Você ainda não está sendo visto frequentemente. Conforme você vai pegando prática nas suas campanhas e vai melhorando o seu público-alvo, não adianta você falar assim, ah, eu quero todo mundo de 18 a 70 anos do Brasil inteiro. Né? Você precisa fazer campanha segmentada, você precisa investir em marketing digital. O seu público, se está na internet, você vai ter que investir nisso.
3: Ler, estudar sobre Exatamente. isso. Exatamente. Porque a galera e só é... quer investir sem conhecer. Você manda os
1: AdWords também, bem? Sim. Fiz os, os próprios cursos do Google, que eu recomendo que todo mundo faça. E aí você
0: faz os AdWords do, da, da, da do seu site. É, Vou e... falar para você fazer o meu, porque o meu está... <risos> é...
1: O bom é que assim, existem várias ferramentas que geralmente são internacionais que você já manda o endereço do seu site e ele já te gera ali é, potenciais coisas que você pode melhorar, por exemplo, é assim. páginas de produtos sem título, sem meta tag, sem não sei o que, uhum. você pode dar uma melhorada já a partir daí, mas muita gente não tem site, trabalhando só com Instagram, com redes sociais. Dá para fazer as próprias campanhas dentro do Facebook, do Instagram. É, o
0: Instagram tem um impulsionamento Exatamente. lá que é muito simples. É simples, muito simples. E funciona e bem. E
1: funciona muito bem. A Mai, o, o Fábio fica falando assim: ah, você faz muito produto para manicure. Sei, eu faço mesmo. É, muito produto para manicure? Tipo, 200, 300 produtos para manicure. Seja é, para. Elas estão iniciando um negócio, é uma. Publicidade, para tirar foto, não sei. Peças de resina, desde caneta até. Uhum. É, coisas para mesa, para tirar foto com a marca, essas pessoas vêm do Instagram, porque as manicures estão ali mostrando o trabalho delas, né? Com design de unha, não sei o quê. Elas vêm pelos anúncios daquele produto no Instagram. Uhum. Aí elas entram em contato comigo. Assim como uma pessoa que tá querendo uma tábua de churrasco, uma, uma, uma mesa, assim, alguma coisa assim, vem pelo anúncio correspondente. São os nichos que você segmenta, né? Não adianta você só jogar as imagens no Facebook e no Instagram e achar que você vai aparecer assim. Não vai aparecer. Né? Qualquer área, na verdade. Porque tem um monte de gente fazendo a mesma coisa que você. Às vezes tem gente que está fazendo pior e está aparecendo mais. Por quê? Está investindo no marketing, está investindo numa palavra-chave, está participando de eventos, seja online... Sim. participando de lives, participando de coisas que Levando te... Levando
0: presente no, no... no... Você recomendaria que levasse. Um... <risos> Uma pessoa que está começando, procure um podcast. Né?
1: É, na verdade, se você for aproveitar todas as oportunidades de participar de lives, podcasts, encontros online, reuniões de... Sei lá, a empresa está fazendo reunião e convidou seis pessoas para participar. Quando você aproveita esses convites, você pode fazer negócios a partir dali. Sim. Né? Alguém vai te procurar alguma coisa e comigo aconteceu o quê muita gente que está começando vem me procurar para pedir ajuda legal e você vê não é o meu foco eu vendo o produto final e aí as pessoas que estão me procurando também vendem o produto só que elas me viram como uma referência uma referência então o que que aconteceu ah me ensina tal coisa onde que eu qual que é o melhor curso disso e aí eu vou indicando as, os parceiros as coisas que a gente tem em volta né porque eu acho muito válido uhum. essa parte tanto que as pessoas chegam em mim, ah, eu queria fazer esses brincos que você está fazendo. Eu falo, vai fazer o curso de Edgar. Primeira coisa. O cu... Uma coisa que eu falo para as pessoas, o curso de Edgar te ensina até a trabalhar com, com... tábua de carne, por exemplo. Porque o conceito básico de.
0: epóxi e madeira é o mesmo,
1: hein? É o mesmo, mas assim, o acabamento e o... a atenção aos detalhes que você aprende lá, você não vai tá. aprender em qualquer lugar. Então, aquele negócio da sua canaleta tá meio bruta ou lixar por dentro da caneleta, que é uma coisa que eu faço, por exemplo, eu lixo dentro da canaleta da tábua de carne porque eu quero que ela fique com as bordas todas iguais. É uma coisa que você aprende com quem é mais detalhista, né? Por exemplo, o, o tipo de coisa que o Fábio ensina nas mesas, você não aprende em outro curso. Porque é. tem cursos que saiu do, do berço, do molde ali, tá pronto, entendeu? Você fazer um acabamento final e deixar aquilo ali o mais... Sabe? O mais incrível possível, você não aprende em qualquer lugar. Né? E também não vou falar o que é. Vai fazer o curso do vai Fábio, fazer. você vai descobrir. É, é
0: o upglass. Exatamente. É, é o
1: upglass. Então, você ter um, ter um <risos> diferencial também é importante. Quer, como que você quer engajar fazendo a mesma coisa que todo mundo? Mesmo se você pagar uma campanha publicitária e você está fazendo a mesma coisa sem ter um único diferencial, uhum. não vai adiantar. Então, vai arriscar determinado... Pega um determinado nicho. Né? O Fábio fica tirando o sado das manicures que vieram todas para cima de mim, mas é porque aquele nicho falou assim, putz, dá para fazer um monte Sim. de coisa. Tem agora, agora é, junto no kit, as plaquinhas de pix para pagar. Aí, aí, o kit agora é enorme, tem um monte de peça. Sim. Né? Aí entre os professores, os professores tem um monte de até régua de resina eu faço pro professor. O kit dele. Então, vai naquele nicho. Procura o um nicho específico, né? Por exemplo, o Dizzy vai lá no cara que, que ele faz aqueles suportes do mel. Não tem o suporte de favo de mel lá. Cara, que eu acho sensacional aquilo. Ah, sei que eu... Ninguém eu faz sei. aquilo, só o Dizzy. E aí, o que acontece? Ele pegou um nicho que não era atendido e fez um suporte para, Sabe, é isso que eu tô falando. Vai atrás do nicho que você quer pegar ou que você criou um produto que ninguém tem. Tem uma empresa aí de, de encadernação que criou uma uhum. máquina para é, ajudar o cara a encadernar uma capa, por exemplo. Tipo, a máquina faz quase tudo hoje uhum. que você tinha que fazer na mão, segurar para uma... Sim. Então, assim, inventa um produto e vai atrás do nicho. Começa a oferecer. Alguém os, com o seu primeiro cliente vem os outros sem. Isso é certeza. Legal. Então, não tem um melhor jeito de se engajar, de aparecer, do que fazer nem que seja igual as pessoas no curso às vezes me perguntam lá no curso da Multieduque ah, mas como é que eu faço para vender as peças? minha primeira peça eu falei, vai no seu parente todo mundo tem um parente que tem uma grana ali que dá para investir no que você tá fazendo vende as suas primeiras peças a preço de custo para você aparecer uma vez que as pessoas sabem que você está fazendo o resto vem sozinho né? agora, se você nunca fizer nada nunca
0: Chamado custo de aquisição, né?
1: Exatamente. Porque tem gente também que fala que o mercado tá difícil, mas tá onde? Tá deitado na, no sofá, né? É.
0: Tá esperando chegar até ele.
1: Então, assim, não <risos> adianta. Gente, e outro o empreendedor trabalha mais, trabalha mais e trabalha mais.
0: 24 horas, eu diria. Exatamente.
1: É, porque se o seu telefone tocar e for uma parceria grande meia-noite, é. você vai atender, você entendeu? Você recebeu uma mensagem falando assim, Bedu, eu preciso de 200 quilos de resina, é, é domingo meia-noite, você vai ligar para esse cara na hora. Sem Você entendeu? Então, assim, você não vai deixar passar um negócio porque você está no seu, na sua hora de lazer. Não estou uhum. falando que você é obrigado a trabalhar 24 horas por dia. Mas no começo, você vai precisar sacrificar é. certas coisas. É normal. É que nem seu pai falou lá atrás, né? Ser é empreendedor, em tese, quanto
0: mais você trabalhar, mais você Exatamente, ganha. né Não sei se você esteja trabalhando errado. Aí... É, então... Eu Tem que, que é ver o que qual vetor que você tá, né?
1: Exatamente, que é o que acontece no começo porque Por desconhecimento, às vezes a pessoa Trabalhou, sei lá, 40 anos CLT E decidiu empreender agora por causa da pandemia Tá certo? Acho super válido Mas aí você vai ter que procurar Alguém que já tá num Tipo, para te dar um pouquinho do caminho das pedras E uhum. é o que muita gente acaba fazendo comigo Tipo assim, olha, eu era Eu trabalhava num restaurante até recentemente Fui mandado embora na pandemia e decidi Mexer com resina né? Por onde eu começo? Porque parece besteira, mas as pessoas elas, elas precisam às vezes um que você dê a varinha para ela Sim. pescar. Porque às vezes ela fala eu sei até onde compra a vara, mas eu não vou comprar porque eu não sei qual varinha eu vou comprar. Então se você já der pelo menos isso, o resto ela vai fazer sozinha. Sim. Exceto se a pessoa for realmente a um zero à esquerda, porque <risos> eu não quero acreditar que o ser humano não saiba fazer nada. Uma das lives que eu fiz, que era sobre empreendimento Empreendedorismo feminino lá no meu YouTube, ah, no YouTube. Eu sempre faço no YouTube. É, apareceu uma pergunta dessa. A pessoa falou assim: o que, que eu faço pra empreender se eu não sei fazer nada? Aí eu falei, eu, eu ainda falei é isso no ar.
0: Primeiro, então, não, né? eu falei,
1: você nem passear com o cachorro, você sabe? É. Monta um negócio de passear com o cachorro. Cara, Tem muita gente alguma coisa. Não, então, mas você entendeu? Você não sabe fazer nada, nem andar na rua com o cachorro. Alguma coisa não é possível é. que a pessoa seja tão inepta no que, né, que seja aquele espermatozoide perdido que veio. Que a ah, cara eu não consigo, eu não é. consigo imaginar que ninguém saiba fazer nada. Você tem que ter alguma habilidade, nem que seja lavar louça. Porra, vou lavar louça para Tem uma moça no Instagram que ela é especialista em arear panela, juro pra você, e ela ganha uma puta de uma grana. Caramba. Qualquer panela de 60 anos que você nunca conseguiu limpar, ela consegue. Ela
0: dá um, um trato novo.
1: E aí ela é chamada até fora do estado, fora da cidade pra, tipo recuperar panelas de é que, valor por sentimental. Por mais que seja um lixo pequeno, ela virou referência. Ela né? virou referência. Bedu, e é incrível o Instagram dela. Incrível. Ela dão coisas, Esses dias deram ferro de passar de 200 anos para ela recuperar. Caraca. Era uma, uma relíquia de família e eles, era ferro a carvão. Sabe, põe o carvão. Era assim, põe é. o carvão desse Então, e eu tava muito enferjada, sujo. E ela deixou um negócio impecável. E assim, ela virou uma referência. Qual é a especialidade dela? Lava-louça. Porra, você tem que saber fazer alguma coisa, não é possível. Criar tem um gente... curso
3: de lavar louça, um <risos> curso online.
1: Mas você entendeu? Aí a pessoa virou referência uhum. naquilo, qualquer coisa que você pesquisar. Vai Ai, ganhar. como é que eu limpo uma frigideira? Vai cair uhum. no TikTok dela, ela é super. Tem, já tem trocentos mil seguidores, uhum. é né, mulher?
2: Top Então, demais. você
1: tem que saber fazer alguma coisa. Tem várias pessoas muito boas em todas as áreas. Tem uhum. gente que tá se descobrindo boa em alguma coisa agora. Mas uhum. se você não arriscar, é. nem que seja isso. Cara, eu vou passar com um cachorro. É, empreender
0: é arriscar, né? Isso tem que ficar, tem que ficar claro também. Mas... A, própria, a própria Flávia comentou que ela deu uns tropeços, né? Que uma empresa é. deu errado aqui, outra ali, Se até... você
1: conseguir fazer uma coisa que você gosta, já é um plus. É. Né? porque você tentar empreender, como muita gente chega no Fábio, ah Fábio eu quero fazer mesa porque eu vou ficar rico, cara não vai por esse não, lado. Não. não. pense nisso porque dá para ficar, mas até dá, mas até lá, mas você, até tem lá você, que, tem você, você tem, tem que você tem, 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 tem que amassar muito barro. É, não mas não ele é já assim, tá assim, visando
3: o, o, o lucro dele como algo. É, você tá, tá uma, colocando uma lucro
1: frase na do... frente do seu é, princípio. Eu, eu vi uma eu acho. frase
0: do Bolt que o meu que o não era do Herbert Richards, não. Meu primo postou no no Insta que é que é bem bem, é bem isso que você tá falando, tipo, o Bolt, sei lá quantos anos ele treinou, mas que seja, treinei 20 anos por esses 4 segundos que eu corri. Isso. Muitas é. vezes, muitas vezes a pessoa, a pessoa isso. batalha durante 2 meses, frase. não deu certo e sai fora, ah. né? Então, eu acho essa que é Essa é sensacional. Essa pessoa
3: é lá, ela, ela não tem sucesso e acaba Encont tentando encontrar pelo em ovo naquela que tem sucesso para falar, não, ela agiu de tal forma errada Por isso que ela tá lá
1: É, então, né? eu escutei isso numa palestra Primeiro te que eu tava vem dando. como
3: Algo a ser seguido Falar, opa, ela me chamou atenção Porque ela tá se desenvolvendo bem Diante de tantas outras, né?
1: Mas você tem essa visão, nem todo mundo tem Mas
3: depois, essa pessoa fica frustrada E começa a encontrar Detalhe, não, porque ela... Assim, ele é só. Uma vez eu tava
1: dando uma palestra em Santa Catarina sobre SLA: tempo de atendimento de serviço, uhum. é, contra, quanto tempo você deveria atender, quais os níveis que você deveria criar para atender um ticket de chamado, por exemplo. Uhum. Criar uma regra para atendimento do, do cliente. Dentro do CRM. É, dentro de um CRM. Isso. <risos> tá vendo? A pessoa já é de TI. tava dando uma palestra sobre isso. E aí, chegou no final da palestra, aparece aquele slide sobre, a, né, eu que estava ali, meus livros, tudo, e eu escutei alguém na plateia falando para quem que ela deu para ter escrito oito livros. Nossa. Nossa! Puta que pariu. Olha, por isso que eu tô falando. A área de TI, ela me cansou, né? Então, mara que eu gosto, mara que eu domino. Só que hoje em dia, eu prefiro ter paz do que razão. Quer falar? Eu consigo provar o que eu sei fazendo. Eu não preciso Sim. mais falar, entendeu? É, antes
3: eu ficava mais preocupado com isso também. O, pro, o Bedu que vinha. Não, mano, não liga. Isso tem. Sempre vai ter. Aí eu vinha com um print de um comentário para o Bedu, lá dos vídeos. Mas Bedu,
1: sempre vai cara... ter gente que te odeia, cara. É o que você acabou de falar. Tipo, a pessoa vai querer achar um jeito de te. De te diminuir porque ela não conseguiu chegar lá. Hoje em uhum. dia a gente sabe disso. É, no YouTube isso acontece
0: diariamente. Haters? Assim,
1: você... Hoje é a era dos haters,
0: né? É, e, e no YouTube até, até agradeço o hater, porque eu, alguns vídeos eles só estouram porque tem muita gente. Re... Eu sempre já falei isso outras vezes. O porcelanato líquido. Nosso maior vídeo do canal é de porcelanato líquido 2,2 milhões de views. Cara, metade dos comentários é a gente xingando porque a parede do banheiro tava suja. Por pra que é uma resina no chão, porque
1: a banheira tá... O ah, tá mas eu já vi Pô, gente beleza. falando de vídeo do Edgar... Comenta, a, a cacete. Banca, porque não o Edgar problema. usa aquela lixadeira lá de motor de máquina de lavar que ele ama e que ele não desfaz uhum. aquilo nem por um decreto e que ele ensina a fazer, então, inclusive.
3: A pessoa não a pessoa vê fala o processo. Como
1: que esse cara faz joia com essa lixadeira? Eu vi uma pessoa... Eu falei, cara, o dia Uxi, que chegar... Mas pode comentar. Eu falei isso... Não, e eu respondi esse comentário um dia. não sei nem em que vídeo que foi. Eu falei, o dia que você chegar perto do nível de... de, de...
3: Eu parei de comentar, de responder.
1: Ah, eu isso parei. faz eu um, tempo. Tudo pra não, um Eu engajear. respondo tudo, para engajar. Eu respondo.
0: Para engajar. Se o cara me xingar e filho de não sei das quantas, eu coloco obrigado Quanto pelo
1: Quanto mais. É, <risos> eu, vejo, eu vi isso lá no... no é, eu vi isso no, no, no vídeo, no meu vídeo, que foi... Todo mundo achou top. Ah, traz mais vídeo disso. Traz mais do uhum. meu vídeo lá, uhum. do, da tábua. Uhum. E teve um cara que falou, filmagem horrível. Ah, eu vi esse cara. E eu Sim. respondi, falei, eu vou melhorar a próxima vez. Porque De eu não... boa. Não tem problema, quer xingar, xinga, fica à vontade. Não, pode Você ficar à vontade, não, mas é... eu Porque assim, teve tanta gente que gostou daquilo, nossa, dá pra transformar uma coisa simples numa coisa tão re refinada, não uhum. sei o quê. Pra mim, aquilo ali é o que vai me fazer fazer os próximos vídeos. Não é aquele cara que falou... Teve uma vez que eu percebi
3: que um cara, em todos os vídeos, ele sempre era o negativo.
1: Sempre, sempre, sempre. Pode sempre. reparar que tem gente que, aí que eu... parece que tem tempo da vida pra é, isso. Eu mandei uma mensagem
3: pra ele e falei, o senhor já reparou que nada te agrada? Por que, que o senhor ainda assiste? Né? O,
1: ainda perde o seu tempo. Né? É...
3: Né? Você vê que tudo bem se não te agradar. O... Se era da cor rosa e o senhor queria azul. Mas... Consegue ver que o método usado chegou no resultado final esperado, né, que deu certo?
1: Não, a pessoa não chega até aí. Ele não me
3: respondeu, só que ele nunca mais fez um comentário daquele. Eu acho que ele percebeu que, ele, ele às vezes, a pessoa, é, é, inconscientemente, está programada para procurar então. detalhes para aparecer que... É, para quem ler aqueles comentários ali de, de, que ele colocou negativos, olha e fala, nossa, esse cara esse é muito cara, detalhista. Exatamente. Né?
1: Mas tem, tem. A gente tem que lembrar que cada um também só dá aquilo que tem. É. Tem gente que não tem mais nada dentro de si. E eu aprendi na área na época da auditoria, né? Que tem gente que só tem aquilo dentro dela mesma. Então.
3: aí eu parei. Aí depois eu parei um pouco de me preocupar com isso, sabe? Se não for assim, é, ofendendo ninguém, sabe? Ah, porque foi uma mulher que fez, ah, porque. É, foi fulano que fez e fulano é isso, fulano é essa se for algo assim eu vou responder mas, é que nem o Bedu falou agora, meu, faz lá seu comentário, se for uma crítica construtiva, construtiva isso é sensacional por isso que eu, nos meus vídeos eu peço pra pessoa falar assim, eu falo assim pra eles assim e se fosse você, como é que você teria feito, né? e a pessoa vai e coloca ali um passo a passo, que Exatamente. ela dá do, do jeito dela né? Oh, eu não faria assim por causa disso, disso, disso E às vezes eu leio e falo Olha,
0: o cara me ajudou tem a melhorar um vídeo, tal coisa Tem um vídeo lá no canal Que foi um dos vídeos mais despretensiosos Que a gente já fez É o vídeo que a gente faz o isolamento acústico Lá do, do, uh -huh. do, da minha a freguesia. Da freguesia do Onde eu gravo os vídeos normais O né? meu cenário lá, tudo O Edgar fez comigo a gente No dia a gente falou mano A gente grava ou não grava isso? A gente falou, ah, vamos gravar Víde, Tudo, a gente, é, con tudo posta. é
1: conteúdo é, Aí tudo.
0: a gente posta e engraçado que assim, no início, a gente vende espuma PU flexível. É um produto que nós Sim. vendemos, uhum. utilizado para fazer isolamentos, térmicos, é blá, blá blá blá. Um monte de coisa. No início do vídeo, eu falo, gente, nesse caso aqui, não compensa comprar o meu produto. Olha, <risos> olha, olha a sinceridade <risos> da parada.
2: Eu, eu começo
0: falando, nesse caso, eu recomendo você comprar essas espumas que a gente vai usar hoje no Mercado Livre. Eu Putas. gastei tanto, eu gastei uhum. menos, blá 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 blá, blá, blá. Meu... A chuva de comentários das pessoas falando que aquilo que nós fizemos não é um isolamento acústico, e sim um tratamento acústico, fez o vídeo estourar. É. Ótimo. O vídeo tá dando, tipo, Isso 800 é visualizações por dia. Sim, Esse é, vídeo sim. dá 800 visualizações por dia. Esse vídeo já tem uns dois anos. Foi no começo da pandemia. Uhum. E assim, a única coisa que eu respondo Eu falo, não beleza, obrigado pelo feedback Só para alimentar e, ainda mais é, uma Eu, eu falo, ali. obrigado pelo feedback a, única coisa, a quantidade é. de comentários Porque tem muita gente é, é, falando isso E tem muita gente falando, isso ajuda Aí eu falo assim, obrigado pelo feedback é, Veja a diferença do, de antes e depois De como ficou o nosso áudio Tem uma melhora significativa Porque o, o som não está 100% isolado Não, só que melhorou e melhorou, melhorou muito, muito. Né? Se a gente colocasse outras espumas mais grossas em todas as outras paredes, existe. uma cortina Eu na janela, babababá. Ela fazia
1: um. um... Melhoraria e olha, muito. Olha que não tinha essas espumas. Ela fazia o isolamento do estúdio que ela tinha em casa pra gravar de os ovo. programas. Não, já era uma, uma espuma meio. Era tipo uma. O pessoal chama de silicone da NASA hoje. Era uma borracha. Ah, aquela, aquele travesseiro, é, né? Era, era uma, um tipo de espuma de borracha que ela era altamente colante. Assim, uhum. Ela vinha em rolos. E aquilo é que aquilo ali, quando você colava na, na parede, deixava o ambiente totalmente isolado. Era muito legal. Só que não vendia no Brasil. Sim. Né? E aí tinha que vir de fora e tudo. Eu lembro de quantas vezes mudava de casa, como ela tinha estúdio em de casa, casa de fazia novo. tudo de novo aqui. Porque não saía mais da parede. Quando você tentava arrancar, ele esfarelava.
0: E é engraçado que tanto esse vídeo, quanto o mais recente que eu lancei, como o título era Como Fazer Resina em Casa. Não foi na maldade que eu coloquei esse título. Eu
1: vi esse vídeo. Porque assim, ah, assim é a não, forma o que... O Pedro... Beto não está fazendo isso. É, as,
0: <risos> é a forma que as resineiras e resineiros falam. Ah, eu tô, quer... eu tô começando a fazer resina em casa. É assim que a galera fala. Uhum. Estou fazendo Só que a galera queria aprender a fabricar o produto. E entenda, e entenda <risos> quando você pesco... é, coloca o um vídeo no YouTube, uma das regras básicas é você escrever o título da forma que as pessoas pesquisariam. Exatamente. Entendeu? E aí eu fui Palavras ver vídeo, chaves.
1: Tomei um susto, falei, o Bedu não fez isso. <risos> e aí eu fui assistir falei, ai... Mas Nossa. que bom! Se você, se você entrou e assistiu, me deu ouviu, tá ligado? Com certeza. Esse é o bom. O
0: que você achou do, 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 do,
1: do workshop lá da, da Multiduc? Meu, eu acho sensacional esse tipo de workshop por dois motivos. Muita gente passa a conhecer o produto que Exato. tem disponível... Exato. Né? Conhecer, nem que seja a, a tipo, você recebeu a explicação, como funciona, não sei o quê. É, não é isso que eu quero. Você conhecer a linha de Exato, produtos que é tem. Isso que eu ia falar. Muitas vezes você navega em todo o site e não tem uma dimensão ainda de todos os produtos que tem, ou do potencial de você usar ele para alguma coisa. Né? No workshop, no último workshop que a gente estava lá, teve outros ex-alunos do Fábio que também estavam. Uhum. O próprio Sérgio. E né? ela. próprio Sérgio tinha a Ju de mesa que estava lá comigo que fez o curso comigo, inclusive, uhum. ela, aí ela viu uma das resinas, acho que era aquela resina para endurecer... Ah, eu não vou lembrar que resina que era. Redemit? Acho que era o Redemit, não era? Que ela perguntou se servia para endurecer o macramê, lembra? Ah, sim, é o Redemit. Ela teve uma ideia ali. Ela falou, vou comprar essa resina, porque isso vai servir porque eu estou fazendo. O workshop eu acho muito importante para você conhecer Exato. a linha de produto. Eu conheci a parafina líquida lá.
0: É, isso que era é a próxima no pergunta, workshop. né? Porque uhum. assim, assim como você, eu, vi, eu sei que tiveram outras pessoas que, que por exemplo, conheceram as cargas minerais que nós Exatamente. vendemos, que servem para uhum. várias coisas. Apesar de ter um monte de vídeo aqui, eu sei que no... no, no... No workshop teve, teve esse efeito de uhum. pessoas conhecerem novos produtos. Eu né? acho que
1: sempre tem que ter um workshop porque só a
0: galera pira.
3: Como assim uma resina é... que endurece e depois ela volta a ficar líquida? É. Exatamente. Show é, não de é bola. É uma resina, mas
0: tudo bem. Não é uma resina, é, é um massa, tipo de né? resina. Plástico não é resina. É uma resina. Eu acho que não. Ela mas endurece, não, não é só que a plástica. diferença não. Não, de fazer isso que é artificial para fazer é resina.
1: Ah, é, não, eu já confundi com a massinha. Eu acho que é um tipo de silicone. Acho. Clóvis, posso estar falando, posso estar falando é. merda. É, mas... Mas Clóvis,
0: a
3: lindures... Clóvis ajuda a gente, Clóvis. E você pode reaproveitar o, a, aqueles pedacinhos que sobram e esquentar novamente ela volta a ficar líquida. Sim. Então, assim, quando a galera em workshop descobre esse produto, eles piram, eles ficam pirados.
1: Fechou o caderno que acabou as perguntas que ele Sim. ia fazer. <risos> é, eu acho que o workshop é muito importante para a pessoa, primeiro, conhecer o produto. Ou os produtos ou ter... Óbvio, se você vai com uma visão mais ampla, mais aberta, você sai de lá com sabe ideias.
0: Informação, quando
1: né? o Fábio começou a explicar lá da parafina, da solução de parafina, eu e, e Isso falou... que ele nem sabe para que
3: serve. Claro que vai sair para surfar.
1: Eu, quando ele começou a explicar, eu falei: Isso vai resolver um problema que eu tenho de, de aderência nos moldes com a resina de poliéster. Uhum. Porque ela serve exatamente para aquilo que eu tinha um problema. Como eu uso muito resina de poliéster para fazer é, recheio de peça, é, e eu tinha esse problema da resina do lado que eu não ia utilizar, grudava nas coisas, uhum. grudava no molde, grudava... Não, e nem às vezes usando molde, porque eu faço molde de massa, uhum. massa plástica ou de plastilina, uhum. faço aqueles moldes e preencho ali. Mas aquela parte do contato ficava grudando. Sempre Hoje grudando. Em e dia... pra lixar aquilo é ruimzinho, né? É, porque gruda... Então, é, é chá. Com a, a solução líquida ali de parafina, não acontece mais. Só que eu só conheci esse produto no workshop. Por quê? Eu não procuraria por um produto desse no site da RedLize. Porque eu não sei que ele existe. Que existe então, né? então, hum. então, por mais que você esteja navegando, você, vai... você não consegue abranger Toda a necessidade, mesmo que você tenha um produto, você não consegue abranger todo mundo. Sim. O workshop está ali, às vezes, para focar. Você já conhece isso? Já... O é. Redmi, eu nunca tinha ouvido falar.
0: É, o famoso. Eu até boca, achei que fosse outra boca coisa. A boca,
1: que ainda funciona muito bem, né? É, então, eu acho que o workshop, workshop é top. <risos> Eu acho que tem que ter sempre. Eu, por exemplo... Ah, mas você já conhece quase todos os produtos. Mas acho que sempre tem uma novidade. Você Pô, vê? Do nada eu descobri uhum. a solução de parafina. Que... E o workshop e assim, é
3: exatamente para isso. A pessoa tá indo lá, já querendo nem ouvir... Nem eu conheço
0: todos os produtos da Lisa. É. Eu vou fazer um treinamento semana <risos> que vem, de umas tintas aí que eu nem imaginava. A pessoa nada. vai
3: para o workshop <risos> querendo ouvir de epóxi e poliéster. Aí quando ela chega lá, ela até sabe que vai ouvir algum outro produtinho. Só que aí, pum, ela fala: Nossa, é, é, eu vou usar esses outros produtos junto com aquilo que eu já conheço. Vai me facilitar e tal coisa. Eu vou desenvolver um novo efeito, um novo produto. É sensacional.
1: É uma linha muito grande. E aí, assim, isso é um. Eu acho uma das principais vantagens você é, ah. apresentar aquele seu leque, aquela sua variedade de produto para o pro, pro seu consumidor, né? E a segunda coisa: networking.
0: É, graças ao é workshop você ganhou um desse tá aqui. Tá vendo? É, é aí, ó.
1: Eu acho sensacional você ter contato com o Red Center, você, né? Fabricante de molde que nem eu conheci. Como chama ele? O dos o... É Maurício? Não. Como é que é o nome Maurício? dele? Maurício Bruxa? Bruxão. Quem? Foi ele que eu conheci aquele dia no Foi. workshop?
3: Me desculpe por ter apresentado ele pra é. você, tá? <risos> Mas, como ele trabalha na rede Lidia, eu tive que te apresentar.
1: Então, aí você vê, você conhece outras pessoas ali envolvidas no, 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 no nicho, no mercado. E outros artesãos que, às vezes, numa conversa, você resolve o problema dele ou ele resolve o seu. É. Uhum. Às vezes, numa troca de ideia. Porque quando você está muito ali, às vezes, e é igual na programação, né? Quando você está uhum. muito ali, você não consegue ver solução para aquilo, uhum. né? É. Então, o networking dos workshops é muito legal. Você acaba conhecendo gente que faz, às vezes, a mesma coisa que você de um jeito diferente. Uhum. Isso, e toda a experiência é válida. Então, um o workshop, eu acho que assim a gente tinha que ter mais, inclusive. Vamos, é porque vamos fazer eu sei um que próximo... dá um trabalho. Olha lá, olha lá. O próximo vai ser lá
3: na Vila Guilherme, hein? Não, já é dia 20. Então... Seu nome... Eu não sei. É, é esse mês já. Eu vou fazer um workshop na faixa em Sorocaba. Tá. Não, Rede Center de Sorocaba. É ah. Sorocaba.
1: A gente. Nossa. A gente compra mais. Celular, bzz, 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 bzz. Bom, vamos para as perguntas?
0: Nossa,
3: vamos o Guilherme tá até perguntas. dormindo ali já. Não, eu tô perdido. Aqui,
4: ah, tem oh, a pergunta. Ficar, okay. A gente teve pouca pergunta hoje, porque eu acho que o papo foi ah? bem instruído aí. É, eu sim, sim, eu
0: fiz bastante pergunta,
4: vai. Ah. Tem o do Cleiton Alonso Xavier. Qual a resina que você recomenda para começar?
1: A clássica
3: pergunta.
1: A resina que eu recomendo para começar resina. é a resina que atende o seu cliente e te faz ganhar dinheiro. É isso. Estou é brincando. <risos> Se você quer começar com uma resina que eu aconselho para qualquer iniciante, resina 2004. É, vem com o endurecedor correspondente que é 3154. É isso. Eu acho. Então, é que eu Ele nunca lembro o bom. número do endurecedor, porque, cara, endure os endurecedores da Redilize, desculpa, funcionam todos eles em todas as resinas. Oh, valeu. <risos> é, porque eu já, já, já acabou o endurecedor antes de uma resina e eu pus na outra que não era e funcionou. Assim. Não é. façam isso, mas funciona. Os endurecedores da Redilize são os top. Eu falei pro Fábio uma vez em off que eu precisei usar o endurecedor da Redilize em outra resina. Lembra disso? Uhum. E funcionou. Uhum. Aí você transformou outra resina numa resina de qualidade. <risos> Exatamente. Porque, cara, a resina não endurecia. E aí, eu. Que inferno, ficar três dias esperando uma resina secar. Aí ah, eu usei o endurecedor. Você fez a resina do sul? É, não vou, não vou falar. <risos> e, aí, e, e aí eu usei o endurecedor 3154 nela e funcionou e ficou top a peça. É isso. Então, assim, eu recomendo, Kleber, se você vai começar agora a resina 2004, compra o frasquinho lá é, é, numa quantidade pequena que eu acho que é aquele frasco 300. de 300. É, testa, faz seus testes, segue as instruções. No site da Redlice tem uma área de perguntas logo embaixo do produto, assim, que o pessoal pergunta trocentas milhões de coisas sobre o produto e o pessoal da Redlice responde ali. Não. Leia aquela sessão de perguntas. Que você vai. E várias tem um canal instruções. também, né? É. Não, Quase mas 900 vídeos. Então, é às vezes vídeos. sobre aquele produto é. em específico, na hora que você vai comprar, usa aquele aquele faquezinho. porque às vezes a pessoa pergunta assim: posso usar isso para resinar uma moeda antiga que eu tenho em casa? E aí já tem a resposta ali, às vezes o pessoal da Redilize fala assim, então, se a moeda for de cobre, ela pode reagir, use essa resina. Então você vai ali, vê se o que você quer fazer tá atendido ali ou não, se você ainda tiver dúvida, pergunta lá no produto que o pessoal da Red Lizzie te responde e começa por aí. Eu é a minha dica. Eu Você está estragando Show. a minha resposta, Bedu. Tem as outras duas aí, né, o,
4: e... Car... o João Vitor e o João, aqui, né? ele falou é, Carlos da King of Ink, né? Qual foi a principal situação que levou ela a ser empreendedora? Isso foi o que você, a história que você Carlão, contou sobre o seu pai. Carlão!
1: Carlão meu parceiro. Carlão, ele arruma todas as milhões de impressoras que eu quebro ao longo do mês.
0: Leva no Fábio.
1: Carlão da King. Não, da não, Kings. Não, leva no Carlão. O Carlão é, é, o Carlão é de Osasco, ele tem a Kings of Ink lá. E tudo que eu preciso de, de resolver problema Porque, como eu tenho área de segmentos personalizados, eu tenho seis impressoras funcionando e uma pilha de que não funciona. E geralmente eu falo, Carlão. Tô com mais uma, um B.O. Um pra você. Ele tá com um monte de impressora minha para arrumar. Você eu... podia
3: abrir uma franquia do Carlão. A Kings of, of <risos> Leon.
1: Kings of Nossa Leon. Nossa senhora. É, mas eu já falei essa parte, né? O que me levou a empreender foi ter nascido num berço empreendedor. Ah, aleluia. E gostar muito disso. E, e graças a Deus conseguir fazer disso uma fonte principal. O título do nosso vídeo era o que mesmo? Vivendo de resina, né? É. Se é possível, viver de resina. É possível. É contanto possível, que é você... Tenha duas coisas. Resiliência para se adaptar. É.
0: Empreender de uma forma As variações, geral, tem que ter é, resiliência.
1: Você tem que, e outra, persistência. É. Não adianta você começar, igual você falou, começar hoje, dois meses depois, achar que... É, e tá vivo. Exatamente. Não... <risos> Tem muito negócio que só dá Cara. certo depois de anos. É. Agora o Fábio tá estragando minhas respostas.
4: Uh, aí teve aqui a é do Serjão. Sérgio, Facas e Tabas Customs. Serjão! O, o que a Flávia ainda sonha em realizar? Essa é boa
1: pra Pô, a pergunta, Olha a pergunta profunda pra do Serjão. posso Pô, só tem três perguntas? Acho que de pergunta só, né? Oh, tem uma galera tinha...
0: xingando aqui.
1: Ah, mas até aí... Faz parte. Hater faz parte. estão me xingando? Mas ah, ele deram ele uma xingada. Eu não o não, hater. Não, não, senão dá muito Pelo parte. menos um hater, dá um aí pra não, mim. Não, não, não. <risos> ah, deixa um só, é, poxa. O que não localiza? Só se o, <risos> Seis
3: horas. Só se o Fábio permitiu. O
1: que, não, que eu não, quero não, realizar não. ainda? Poxa, Serjão. Pergunta profunda essa sua. Ah, cara, eu acho que eu quero... Ah, se for no geral, assim, eu ainda... eu Dominar troco. Eu Não. Eu não, eu não entendi é muita muito bem o contexto
0: da, da, o, o contexto da galera que tá xingando. Eu explico, eu explico, eu explico. Pode falar?
1: Não, Pode. Não, é, o Sérgio tem que ser a última. Eu, né? eu quero, eu não. Tipo, desejo não, de não, longo
0: o negócio, mano. Tem que ser, tem que ser o último. Não, véio. é
1: porque assim, eu acho, eu troco qualquer apartamento por uma fazenda no interior. Então, nem vem. Eu, <risos> eu queria que voltar. Eu, que, eu quero eu, o que eu planejo mesmo é continuar fazendo arte com aquilo que eu amo no meio do mais mato possível. Tipo eu, quase mato possível, você é cheio de macaco lá no seu ateliê, é cheio de tucano. É treinando
3: isso. eles para trabalhar para mim,
1: <risos> o tucano fazendo aí, a invertendo. pouco chega lá, os macacos estão fumando. É. <risos> Melhor não, nossa, meu Deus. Depois oh, o Ibama
0: chega lá, te o, prende. O que tá acontecendo aqui, Fala ó? Aí, que ó. Que foi? Explica aí, vai. A
4: Sumatra, ela falou assim: que teve uma foto que você se apoderou dela, né? Que foi do, do serviço dela. É. E aí é. o, o Daniel aqui, ele falou é. assim, ó. Flávia, poderia responder ela? O que ah, que Eu
1: respondo, ela... pode ter sido alguma referência que eu coloquei como referência.
4: As... Olha, o que eu, conto... eu
1: inclusive, eu parei de fazer isso uma porque vez me é tão legal. Muito. Então, é tão legal você às vezes pegar um, um, um produto e falar, gente, façam alguma coisa assim, olha que legal é. esse pigmento, essa cor, não sei o quê. E às uma vezes vez a pessoa acha que tanto. você tá se apoderando. Veio... Cara, eu faço, eu atendo 250 pessoas por semana. Eu acho que precisa oh. me apoderar de uma foto? Ah, dá licença. Uma,
3: Uns 30 caras da área de tábuas resinadas é. pra. Te Acaba, é, tentar me cancelar. O que que eu fiz? Ah, normal. Um dos meus alunos mandou... Mas a
1: pessoa não tá aqui no podcast, né?
3: Não, um, um dos meus alunos sempre mandam... Olha isso, Fábio, que eu fiz, olha isso que eu fiz. O cara mandou falando que o foi O bom ele. é que ela ainda
1: tá me seguindo, né, pelo jeito.
3: Ou o, o, o é? cara... Se tá na live, deve tá me seguindo. O cara mandou como se, fosse, se ele tivesse feito... E o que que eu faço? Eu reposto.
1: Com certeza. A gente não
3: vê de onde vem essas imagens. Se foi ou não, não tem como a gente atestar Exatamente. isso de E você sabe que, é. que
1: muitas, muitas é, pessoas mandam uma foto pra mim falando que foi ela que fez, por exemplo, eu, e eu reposto. Os meus
3: cursos, eu e o Bedu lá na internet, lá no YouTube, pegam nossas imagens e transformam Exatamente. em cursos.
1: É... Isso.
0: Sabe? E...
1: Meu, eu já vi foto de pingente do Edgar em curso dos outros. Sim. E a gente sabe que foi o Edgar que fez, é, porque a, a gente o conhece. O vezes...
0: Edgar dá pra, dá, parece até... Só falta ter
1: assinatura, é. né? Porque... E às vezes é a própria mão dele, né? Eu que falei a gente já pro conhece. pessoal, eu
3: falei, olha, eu recebi, desculpa, eu tô tirando, é, né? É, exatamente. Só que não pararam. Eu ah, reconheci, eu sim, falei, olha, sim, realmente sim, sim. me mandaram, eu não sabia. Não tem como saber se foi a pessoa ou não que fez. Mas continuaram continua, a me atacar continua. direto. Então, é porque aquela
1: coisa, Fábio, às vezes a pessoa não... É, ela não sabe como que aquilo veio para ali. Mas ela é muito mais fácil chegar no... No, no, no hater jogando pedra e tudo, do que entender. Tipo, ah, coloca o crédito então, porque era é. minha. E às vezes eu vou Não, ver de que onde que eu recebi é aquilo, porque muita coisa vem de curso. Muita coisa, a pessoa mandou e falou assim, olha, eu fiz isso aqui, essa você conhece essa marca de glitter? Isso já aconteceu muito. Uhum. Porque às vezes eu tô usando um glitter que é uma cor especial que eu comprei na China. A pessoa falou assim, ah, eu uso o mesmo glitter, só que eu comprei no Brasil. Eu quero contato e eu reposto a foto, você entendeu? Uhum. Hoje em dia eu nem tô mais fazendo isso, eu uhum. não reposto mais nada, porque aí eu vem a pessoa discutir. que é a dona do, do produto... Cara, será que ela tá ganhando dinheiro só fazendo reino Ah não,
3: eu bloqueei lá. Não, é a melhor coisa, lá, não mas... dá
1: mais, não dá. Porque eu já dei explicação. Sim. E, e deveria bastar, não é? E não bastou. Ah. É. Bom, a gente enfim. está sujeito, ô oh, Fábio, não tô falando desde a área de TI, você tá sujeito às pessoas quererem te cancelar por N motivos. Eu já nem me preocupo mais. não. Mas o que você tá escrevendo aí, Bedu? Ah, eu tô respondendo os haters do Fábio aqui, mano.
3: <risos> os meus haters já estão aí. Tem
1: hater do Fábio aqui, ó. Obrigado, Tem hater do gente. Fábio? Obrigado. É, obrigado pela audiência, né, eu Fábio? Sou... Falou assim,
0: eu sou o hater do Fábio, falaram. Aí eu falei no seu perfil, eu sou um lixo, que pena.
3: Ah, você tá respondendo por mim. Ah, não acredito!
0: <risos> eu falei, não precisa me respeitar. Não sou, sou eu que... Sou que tá um cocô. <risos>
3: Não sou ah, você eu Você não fez, você Tava não fez na mão isso,
0: Bedu. Não, mas eu só contei a verdade. Não, é, isso é
1: verdade.
0: Mas, oh, Flávio, você falou o que,
1: que você pretende realizar,
0: então é seguir na
1: pegada. Ca no... Seguir no, no, na arte, acho que você trabalhar com arte é muito é. gostoso. Cara. Então aproveita
0: esse finalzinho aqui, aproveita o público, aproveita Nem a galera que vem assistir quê? depois. É. Aproveita aí para vender seu peixe, falar do seu site, dos seus das suas, é, projetos, aproveita esse final para isso.
1: Então, eu, eu ainda pretendo continuar aí. Eu... Você tá no meio do Tinder no bagulho? Não!
0: Eu bati Ele sem querer! Tinder, sim. Eu Ele bati sem querer! tava no Tinder, sim!
3: Você instalou! Uma... Abre o Tinder agora, vai estar escrito Maia! Pode você ver! Você instalou! Porque tava na sua mão! Como eu instalei? Tava na sua mão, você tava você zoando tá o celular!
1: Você, você instalou, que instalou! Coisa no. no... Nossa! É, Não, só é, só pra, pra me
3: prejudicar! Me no
4: YouTube! <risos>
1: No meio, do, no meio do time. E ele ainda é leu o nome?
3: Como é que você lê assim? Então Residência de
0: longe. Cuidado, é, é velho. rápido, hein? Nossa, e olha, olha eu então, aqui, ó. Só tirando assim, <risos> aí apareceu a mãe e
1: ele ficou. <risos> Ela ficou, com vergonha lá, tá vendo? ficou até vermelho. É o famoso não ter o que fazer, vamos arrumar, né? Ah, é isso. Agora Eva, né, por né? causa
3: de você eu vou ter que Suja. chamar a menina e explicar o que, é. que aconteceu. Ela
0: deve estar tá assistindo,
3: né? Não, não, não tá, mas agora vai ter <risos> que namorar comigo.
1: Ah, entendi. Tá vendo? Tudo tem um propósito na vida. É... Então... Ah, então falando do meu site www.donateresa.com.br o The Instagram The Instagram Ninguém faz igual Bom dia, bom dia, bom dia Ninguém faz igual o Dotan Eu do quero Tão. ser que nem ele quando eu crescer É Careca, <risos> Careca. Eu não vou mais terminar isso, você entendeu? Ô <risos> oh, oh, Gui, me ajuda aqui, Gui É difícil, é difícil. É difícil, né? É Meu Deus do céu É é... é Arroba loja Dona Tereza Com S com S, não me mandem mais foto de produto para, né, não dá problema. Porque, não, é, eu acho tão gostoso. Às vezes a pessoa se baseou numa coisa que eu fiz e fez uma para ela. Só como é que eu vou saber que ela fez mesmo? É. Tinha gente que eu postava tudo no Stories. Olha, a pessoa fez, usou tal resina, usou, e aí depois a pessoa vem falar, ah, mas a foto não era dela. Como é que mas eu vou se você, saber, Se cara? você
0: colocar buy em tal pessoa, o crédito da pessoa...
1: Então, é. muitas vezes eu colocava isso no, nos stories e marcava essa pessoa. Só que aí vinha uma outra e falava, não, a foto não é da fulana, é, é minha. É difícil, é difícil. Paciência. É
0: difícil. Paciência.
1: Antes eu postava na, no feed. Quando começou a acontecer, eu comecei a postar só nos stories, porque 24 horas depois sobe. Uhum. Mas assim, era tão legal postar as, foto, as coisas das pessoas, uhum. putz, eu achava, nossa, muito top. E aí eu parei de fazer isso. Se, uhum. Por exemplo, se deve ter alguma coisa antiga que alguém me mandou, é simples, a nossa fofinha Sumatra, não é nome? É, manda pra mim a foto que eu excluo de lá, não tem problema nenhum. Eu vou ver até de onde eu recebi, né? Porque às vezes eu deixo uma estrelinha, é, por exemplo, em contato que eu recebo no direct uhum. com foto, e aí eu já sei até quem me mandou. Uhum. Pior que às vezes eu volto, o perfil não existe mais, né? Ah, não mas, ah, mas, que mas não. tem. Toda hora. É... Prometo, e aí tem. Tem. Então, lá na, na, nas minhas redes sociais, no meu de... Instagram tem. Ah, tem o canal do YouTube da Dona Teresa, que é recente.
3: Você é luz.
1: Raio, estrela e luar. Para com essa porra, velho. Ai. Hein, Kendrick? O cara tá. Raio, estrela tô... e luar, né?
0: Ele minha cara a luz, <risos> mano.
1: Falta de Parei. Saber. E aí é eu que passo de chato ainda, de xingar ele. É, o canal do YouTube da Ana Teresa é novo, porém, tá bem engajado ali. Já tem Boa. mais de mil seguidores e tudo mais. Eu não sei como, né? Ah, tem. Porque... Eu, eu sei. Eu... Como?
3: Porque você... É, leva luz, só gente.
0: Você
3: <risos> sempre faz umas lives bem com, com os convidados top. Só com convidado top. Somente.
0: Com exceção dos ruins,
3: né? Com exceção dos <risos> ruins.
1: Sergão, você é o próximo, hein? Eu já convidei o Ser... No dia do workshop lá do Fábio, eu convidei o Sergão a faz... gente é, fazer uma live. Tá
0: Quer participar um pouquinho aqui? Uma pergunta Senta você.
1: aqui. Faz uma Senta. pergunta aí para sua mãe. Senta lá. Ah lá.
0: Então, fica com isso
3: aqui. Quer fazer a pergunta para haters é.
1: ou? Ah lá, não ensina esse tipo de coisa. É isso, por isso. Não, é pra isso que o Fábio é contratado, para jogar luz no por outro. Você é
0: Fábio.
1: fazer pergunta para os haters, né? Deixa ela divulgar o negócio, mano. É? Mas ninguém fez nada. Eu já divulguei. É isso. É isso. Se alguém, quer, se alguém quiser entrar em contato comigo lá, pode entrar pelo Instagram, pelo canal do YouTube. Eu respondo tudo, que nem vocês. Eu respondo todas Boa. as mensagens que eu recebo. Isso aí. Também não vou responder mais hater agora. Não, responde. Não
0: é pra engajar. <risos> pra engajar, né? <risos> Galera, muito obrigado a todo mundo que acompanhou aí. Se você não deixou o like ainda, deixa agora. As redes da Flávia estão aí embaixo na descrição. Isso. Se você está assistindo sem estar ao vivo, também deixa o like aí. Agradeço muito. Você ter acompanhado o nosso bate-papo Lembrando que quinta-feira que vem receberemos o Peter Paiva, galera Maior referência aí do artesanato no Brasil Uma das maiores referências no mundo Você se vira O que eu vou, fazer pra,
1: ah, que que eu vou é. fazer pra ele, Bedu? Me ajuda Se vira Gente, dá dica aí, ó Manda aí no, no o Peter comentário O foi até no Shark Tank já,
0: lembra? Que ele foi no Shark Tank? Sim, da hora, ele. né? Muito bom. E... e é isso Se inscreve no canal, ativa as notificações aí Mais algum recado? Ah, semana que vem vai ter a Rede Week, hein, galera? Dia 19 do 9 até o dia 23 do 9. Descontos mega especiais lá na loja virtual da Redilize. Se você precisar de resina hoje, tá tendo hoje um cupom de desconto dia do cliente. Cupom de desconto é cliente, tudo maiúsculo, até 16,4% de desconto. Só Corre lá. Só até hoje, 23,59. Aproveita lá pra adquirir os seus descontos, os seus produtos pra renovar o seu estoque. Beleza? Got Eu vou... Fala aí o recado
3: dele. Siga a Up Max
1: no Instagram. No Instagram. No Instagram. Instagram.
0: É isso. Com isso nós finalizamos então. Um abraço do Beduzão e falou.